0: Aufwachen Podcast 390 Der Seibert, der freut sich, es wird endlich Deutlich, dass Menschen bereit sind zu Denken und die Geschicke selber zu lenken Es hielt sich
1: in Grenzen, BRD DDR, Exit im ARD Pöbeln wieder Nazis auf Sächsisch Doch so einfach ist es nicht, ist ja nicht So, dass nicht die meiste Werbung, die wir uns reinziehen Rassistisch ist oder sexistisch Ist, ist ja nicht so, dass der Vorname Unserer ewigen Partei christlich ist Jetzt sagen alle, man soll menschlicher Handeln, doch was ist menschlicher als Grenzen und Banken, doch drei 3,5% reichen, um was zu verändern. Wir sind mehr als die Summe unserer Teilchen und kommen ohne heiligen Schein. Klar, jung und naiv und gemeinsam. Wake up!
2: Ganz genau, Wake up mit Aufwachen Podcast und Präsentator, Prä beziehungsweise Premium-Präsentatorin. Von Folge 390 ist Sarah. Danke, danke, danke. Sarah. Nach Ansicht
3: von Friedrich Merz, Zitat, verliebt sich alle 90 Sekunden ein deutscher Journalist in Robert Habeck. Wie steht's bei Ihnen?
4: Der letzte Vorhang ist also gefallen. Der Mann, der hier noch fröhlich in den Wahlkampf
5: zog, geht nun von Bord.
6: Bravo, das finde ich gut. Das ist ein Entschluss, den ich unterstütze.
5: Wunderbar, wird Zeit, dass er endlich zurücktritt. Das ist auf jeden Fall auch, denke ich mal, bei dem Ergebnis Wille der Bürger gewesen, dass er nicht weiter regiert.
7: Es ist also nicht so, dass wir jetzt gesagt hätten, also er hätte nichts gemacht, er hat ja nichts getan. Aber wir mochten ihn, wollen wir so sagen.
0: Er hatte nicht so
8: das Charisma wie ein Herr Scherf oder. Also
6: er, er, er war nicht sehr prägend, sag ich mal.
9: Ja, ich weiß nicht, wir haben schon andere Bürgermeister gehabt. Also die waren mir sympathischer.
10: Morgen. Guten Morgen.
11: Morgen. Hallo. Hallo, guten Morgen. Mein Name
12: ist Andreas Buchenschulter, bin 53 Jahre alt, Jurist und meine Freundinnen und Freunde... Meine Genossinnen und Genossen und sogar meine Töchter, meine beiden, nennen mich Rovin.
8: Äh, gut, äh, servus. Ähm, ich bin Lukas. Ähm, ich bin, äh, ich bin äh, glücklich äh, hier zu sehen. Äh, und, äh, ich, ich freue mich auf eine gute Saison mit dem FC, FC Bayern, also bagmos.
13: Wow, Lukas, Respekt. Das waren schon die ersten Sätze auf Deutsch. Da wird sich der Vorstandsvorsitzende auch freuen.
2: Das ist gelebte deutsch-französische Freundschaft. Da freut sich auch der Vorstandsvorsitzende. Mein Name ist Stefan. Meine Töchter
14: nennen mich Papa und heute ist meine Stimme ein bisschen kaputt, aber lasst euch nicht unterkriegen.
2: Toll! Unser Vorstandsvorsitzender der Journalistenbetreuung ist. Begeistert. Waren doch auch
1: schon die ersten Sätze auf Deutsch, Stefan. <lacht> packen was. Pack -Mars. Pack -Mars.
14: Nee, Pack mhm. Ja, packen wir's. Packmaß, nee, packmaß. Packmaß. Das packmaß. Das ist gute ist Packmaß.
2: Ja. Das hätte. Ja, wir, Rasenfunk ist ja in der Sommerpause, darum, ich musste hier. Nee, was?
14: Rasenfunk macht Pause? Was ist denn da los? Ich dachte, ja, das, das kennen die da nicht. ja nicht. Also. Okay. Aber... Wohl dem, dem es zusteht.
2: Warum bist du krank? Was ist dir am Wochenende passiert?
14: Keine Ahnung, ich wache morgens auf, zack Stimme weg, aber ich fühle mich ansonsten quick lebendig. Also heute mal ein bisschen Radiostimme.
2: Hans, geht es dir besser? Als wann? Oder...
1: Ach du meinst jetzt als Stefan? Ja, 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 ja. ja, ja.
2: Das ist nicht schwer, ja.
1: Keine, keine Kommentare auf dem Rücken von gesundheitlich Angeschlagenen, das
2: gehört Richtig. sich Richtig. Hast du die Stereo-Variante? Stefan, hast du die Stereo-Variante des Show-Themes? Äh, die sollte ich eigentlich haben, ne? Ich finde, Jawohl, das gehört hier. sich heute so.
15: Wer hat den Verstand? Wer ist gut für unser
12: Land? Die anderen Reporter kann man alle vergessen.
2: Hier ist die Hans-Jessen-Show. Hans sitzt noch in unserem Nachthemd vor uns, finde ich auch gut. Um, Ach, die Kamera, wo ist
1: die Kamera? Ja, das ist ein T-Shirt Eine, einer bin bekannten ich, früheren deutschen Nobelmarke.
14: Äh, ich habe da auf Twitter diesen Videolink geteilt von Wolfgang Job, wie hm. er sagte: Die Jugend ist sich selbst genug. Die Jugend ist der beste Designer. Der Jugend so steht ein weißes wow. T-Shirt am besten. Alles genau. andere ist nur Trash, um nicht ganz so alt und ganz so dick auszusehen, wie man wirklich ist.
1: Und dieses T-Shirt ist noch aus meiner Jugend. Also. Siehst du? Ja.
14: Man muss es ja auftragen. Mhm.
2: Gut, dass wir heute einen Bremer dabei haben, weil wir müssen uns über diese Vorgänge in Bremen unterhalten.
14: Ja, Bremen, Brüssel, Big Brother, ich komme aus dem Gebär nicht mehr raus.
2: BBB. Mhm. -B -B. Hast du schon die neue Stimmt. Big Brother-Staffel angefangen, Hans? Guckst du, äh, guckst du dieses Mal mit? Ach,
14: ich glaube nicht.
2: Man, das, das lohnt sich. Es ist wieder echt gut. Ja, aber es lohnt sich so vieles. Ja, fünf aufwachen Podcast, Big Brother.
14: Ich würde sagen, Hans, Hans ist der Einzige, dem Thilo und ich zugestehen, in der ganzen produzenten hörer schaft Big Brother nicht zu gucken. Alle anderen, schaltet sofort euer CBS-Fernseher ein. Ja. Sonst verpasst ihr auch die ganze Werbung. Zum Gebärmutterhalskrebs, zur Depression. Ihr
2: lernt, ihr lernt eine Menge über Amerika, über ja, die, die, die Gesellschaftswahl. Ne? Mhm. Also wenn zum Beispiel eine äh, mehrheitlich weiße Gesellschaft die ersten Leute rauswählen soll, dann wird wer nominiert? Die Minderheiten mhm. und die werden auch rausgeschmissen. Das ist Amerika heutzutage und darum müsst ihr Big Brother gucken. Ja, ich,
14: ich hoffe, absolut. das war jetzt kein Spoiler. Es stimmt absolut. Okay, wollen wir mal auf die Tribüne, damit wir hier Get Going machen können.
2: Ja, wenn es sein muss.
14: Ach so, warte, bevor. Äh, wie, wie hieß unser Musikant? Ähm,
2: Koba alias Jakob.
14: Ja, Jakob, das ist spektakulär. Äh, ich möchte mal erinnern, wir kennen ja ihn hier.
16: Die Schwarzen glauben, dass der Staat ihnen gehöre.
14: Man kann zur CDU die Schwarzen sagen. Noch besser finde ich allerdings, was Jakob gemacht hat, nämlich die ewige Partei. Er spricht von der ewigen Partei. Finde ich sensationell, halte ich hiermit fest. Ist sehr gut, wird übernommen
2: wir in diesem Podcast. YouTube-Kanal heute und sein Spotify-Account äh, heute mal verlinken. Darum hat er gebeten. Ja, yes. Glaub, kommen, kommen wir sehr gerne nach.
14: Machen wir sehr gerne.
2: Ye many, they
15: are few. Willkommen im 1 club
5: wie wir es schaffen können, dass Deutschland bis, 20 bis 2050 klimaneutral wird.
14: 20.000 BC. Okay, solange die Stimme hält, versuche ich hier. Ich lese einfach vor, was passiert ist. Thilo muss dann entsprechend feiern. Also, 390 Euro von Sarah. Wow, wow. Ah, falscher Clip. Damit Deutschland bleibt. <lacht> Damit Deutschland bleibt. Dann
1: passte der ey, Clip ey. ja doch wieder. Na, okay.
17: Wir müssen jetzt für unser Deutschland unbedingt kämpfen und uns nicht untergehen lassen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass Deutschland bleibt.
14: Sarah, wir kämpfen für dich, dass Deutschland bleibt. <lacht> Niederlagen sind keine Option. Okay. <lacht>
2: Darum feiern wir jetzt auch so den Beschluss den äh, aus äh, Brüssel. Richtig, richtig. Da hat sich Deutschland wieder durchgesetzt. Damit, damit die Deutschen bleibt. bleibt.
14: Damit die Deutsche bleibt. Ja. Ja, Der läuft allerdings Frankreich zurück, durchgesetzt. Aber ist ja. egal. Oh, Hans ist meiner Meinung. Daniel 59. Spektakulär, jeden Monat. Sehr, sehr, sehr gut. Bernd schickt 50 und sagt nichts weiter dazu. Es sei denn, er hat eine Mail geschickt, die er wieder nicht verknüpft hat mit dem Schlüsselwort Mail. Aber wir haben ja viele, die uns einfach stumm unterstützen, weil sie uns mögen und hoffen, dass Deutschland bleibt und ist auch ganz gut.
18: Das läuft.
14: Ja, Mike schickt 4242 42 das letzte Mal bei Chomsky unterstützt. Oh, das ist schon eine Weile ja. her. Oh. Das kann nie sein so.
2: Das stimmt.
7: Das kann nicht sein so.
2: Das ist ja dreieinhalb Jahre ja.
14: Ja, kein Schwarzhörer mehr, sagt er.
2: Das ist, das ist eh die beste Nachricht, die man uns machen kann. Du bist kein mehr, wir sagen Danke. Spende jetzt und
12: hör auf, zu
19: sein.
14: Jawohl. Dieter schickt 42 und schließt die Produzentenschaften damit für heute ab. Er sagt Danke und Danke. Wir sagen bitte
2: ja. und bitte.
20: Äh, nee, das Bitteschön.
14: Ja, Christoph schickt 40 ohne Kommentar. Soweit ich das sehe. Ja. Ja, sehr gut. Randy unterstützt uns, genau wie Rilana. Au, Sie möchte den Wolfswelpen hören.
19: Klar.
2: Sehr gut, den, den Wolfswelpen hat sie vorhin gehört. <lacht> Im Intro gehört. Nach ja. der Frage von Theo Koll und jetzt war gerade der Papa.
14: Sehr gut. Valentin, ein Prozentclub, toller Nachmittag. Sehr gut.
10: Ein toller Nachmittag der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat.
14: Und Sebastian meistens darauf hin, er schreibt, danke für den besten Familienpodcast und die schönen Stunden bei der Gartenarbeit. Wir sind also ein Familien- und Gartenpodcast.
2: Das habe ich nicht gewusst.
14: Das war der einzige in Deutschland.
18: Das ist doch, äh,
2: das
1: erkennen wir doch aus Stefans Bildumrandung ganz richtig, eindeutig. Richtig, richtig, richtig. Dass es sich hier um ein, eine florale Komposition handelt. Ja, richtig. Ja. Sehr aufmerksam.
14: Ja. Sehr gut. Sebastian unterstützt uns, genau wie Roland. Nach der ersten Folge zwingt es mir direkt in die äh, Zwick... Was? zwingt's mir direkt den Finger auf den Spendenbutton? Ach so, verstehe. Ich habe gesagt, zwickt die mit, Button, äh, mit Finger, aber ne. Äh, Spende. Sehr gut. Andreas. Ich nehme an, äh, Roland ist kein Schwarzhörer mehr.
2: Hat, hat er das gesagt? Ich will nur von der Vermutung. Äh, Wenn es
14: mit Finger zwingt, ja, zwickt ist beendet. Wenn es im Finger zwickt und den Finger zwingt, Andreas und Dominika, Geburtstag Konrad. Oh, das ist eine ganz kurze Geburtstagsmeldung. Also, Geburtstag Konrad.
8: Äh, jawohl. Happy Birthday to
14: you. Birthday you all. Bitte
5: alle.
21: <lacht> Happy Birthday to you.
22: Alles Gute zum Geburtstag.
14: David hat gute Nachrichten. Sein studentisches Monatsbudget hat sich verdoppelt. Und damit auch oh. unser Beitrag hier. Danke, Merkel. Sagen wir auch Danke, Merkel.
2: Ja, äh, namentlich, genau.
14: Danke, Angela Merkel. Hm. Silke unterstützt uns und grüßt. Anja sagt Danke. Und zwar einfach nur Danke für sehr gute Arbeit. Jan, kleine aufwachen Sehr gut. <lacht> Yannick mit Y, wo haben wir sowas schon mal gesehen? In keinem Podcast gibt sowas, nur bei uns. Sehr gut. Severin, äh, Rom hat gesprochen. Der Fall ist beendet, weil es da einfach nur geil ist. Mm -hmm.
1: Roma Locuta Causa Finita.
2: Oder auf Deutsch.
14: Ja, ich finde das nur geil hier. <lacht> ja. Unterschrieben allerdings von Fabian. Na, wer weiß. Dirk. Herzlichen Dank. Lisanne, bin jetzt Dr. Med. Trotzdem noch Grüße aus der Hamburger U-Bahn. Sehr gut, unsere Lisanne in Hamburg an der U-Bahn. Grüße. Wir grüßen. Stefan. Glückwunsch
2: und Glückwunsch.
14: Genau, ja. Ist ein Dauerauftragsgruß, deswegen ist es schon eine Weile jetzt Dr. Med. Und wir grüßen herzlich. Stefan, bitte um einen Jobsegen für Henry und einmal "We Are Many" angesungen. Liebes Grüße aus Lorach.
2: Okay, ich versuche zu kombinieren. I mean, who are we?
23: We're the one percent. We're
19: the one percent. We're the one percent. We're the one percent. We're
23: the one percent.
14: Der Jobsegen. Ja, der hilft. Hanna, endlich den Dauerauftrag für euch von der To-Do-Liste abgehakt. Sehr gut, Michael. Und Tatjana, danke für die tolle Arbeit. Bitte die Ziege. Oh, also. Philipp schickt einen Zehner pro Woche. Weißt uns darauf hin, war vorher einfach zu oft ignoranter schwarzloch -Hörer. Wer will das schon sein, so ein schwarzes Loch? Oh, er wünscht sich auch einen Traumjobsegen. Ja. Die Podcast-Landschaft
12: wird von zwei ungleichen Gruppen repräsentiert. Circa 1% der Zuhörer unterstützen Podcasts finanziell. Die anderen 99% sind Schwarzhörer. Dies sind ihre Geschichten.
14: Ja, Philipp, und der Jobsegen von ihm gilt auch für dich. Das ist natürlich absolut richtig. Daniel, und. Ja,
2: wir haben, wir haben wir haben doch hm?
19: zwei verschiedene.
14: Da kann er noch ah, sein. na dann. Sehr gut. Alexa und Daniel. Alexa, stopp. <lacht> Manfred und Ursula, danke für eure Arbeit. Sehr gut. Cora, 1% vom BAföG-Höchstsatz für eure aufweckende interdisziplinäre Bildungsmaßnahme. Beim Zugfahren und daheim. Liebesgrüße. Christian, endlich der Auftrag eingerichtet. Freue mich auf, auf jede neue Folge. Bitte macht weiter so für mehr Wachstumskritik gegen die Klimakrise.
12: Nee, das, das nicht, wie viele Autos gekauft werden, bestimmt
18: nämlich nicht der Ministerpräsident, sondern der Markt.
14: Ja, cool, ja, krumme Summe, weil durch drei geteilt. Max und Jenny profitieren nämlich auch sehr gut. David, habt nur wenig... Äh, was habt nur wenig, doch davon gebe ich monatlich. Ah, das ist natürlich sehr gut. Sehr gut. David. Oliver, danke fürs Connecten der Dots. Freue mich auf eure weitere Einschätzung des US-Wahlkampfs. Ah, wie uns auch. Christina.
1: Connecting the
24: Dots, du mm.
1: Penner.
14: Da ist er.
24: We the dots.
19: Penner. We connect the dots.
14: Ja, den haben wir uns jetzt eingetreten. Christina, vielen Dank für die tolle Arbeit. Genau sagt Britta auch auf wachen Podcast. Katja schickt uns ihre monatliche Sinninvestition. Olga schickt für die allgemeine Lebensfreude. Manuela und Ron fürs Aufwachen machen. Sehr gut. Gabriele und Jens, monatliche Unterstützung. Stefan, erster Podcast, dann die Arbeit Nachhaltigkeit auf mifactory.de.
19: Mhm.
9: Erst der Podcast, dann das Land, dann die Partei und dann man selbst.
14: Ja, Maria schickt uns einen Teil ihres kleinen Geld, Kellnergehalts als Geisteswissenschaftlerin. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Arbeit und keine Maßnahme.
23: Arbeit, Leute, Arbeit und nicht eine Maßnahme. Arbeit und nicht eine Maßnahme. Arbeit, bekommen die Leute. Arbeit und Arbeit, das ist Würde. Das ist Würde für diese Leute.
14: Florian schickt 3,33 Euro. Ohne weiteren Kommentar. Wir wissen, irgendeinen Kommentar steckt da dahinter. Wir wissen nicht, was es bedeutet. Verrückt. Und Lasse schickt einen Euro. Damit haben wir auf jeden Fall alle weiblichen Unterstützer genannt. Alle Frauen, alle Mädels, alle Omas, alle Tanten, alle Freundinnen, alle Mütter, alle Töchter. Sehr Bist gut. Sicher? Bist du sicher? Und ich
25: heiße Erna, bin aus Hamburg. so um stecke ja. Ich war halt
15: Hallo Erna. Ja. Moin,
25: moin. moin,
14: moin. Die auch und weitere Knaben, Jungs, Söhne, Väter, Onkel, Opas und Babys, die hier uns hier unterstützen und das toll mittragen, dieses Konzept.
19: Hm.
14: Ein paar bleiben ungenannt, aber die halten es aus, denn wir haben die stärksten Aufwachenhörer, äh, die Podcast-Hörer der Welt.
16: For the many, For the, many. Not, not the, few. the few.
26: Wir als Dresdner schätzen Sie sehr. Kommen Sie
7: nach Dresden und räumen Sie hier auf vor ganz, vor ganz Deutschland.
14: Hm. Räumen Sie mal auf. Ja, und Putin da, hat aufgeräumt? Nee, ne. Nee, nee, noch, nicht. <lacht> noch nicht. Gut. Let's go. Die Chance hey, hätte er damals gehabt. gehabt. <lacht> ganz früher,
1: ja. Ja, als er noch einen Dienstausweis <lacht> in Dresden hatte.
14: Ja, das stimmt. Sehr gut. Sehr gut. Mm. Die Dots connected. So, mm. womit fangen wir an? Was, weiß ich nicht. Naja, also, je nachdem, ob du was hast oder nicht, sonst machen wir natürlich hier brüssel
2: wir, wir können ja mal ein bisschen locker-flockig äh, reingehen. Wir hatten ja letzte Folge uns ein bisschen mit der Polizei beschäftigt, unter anderem was so in MacPom abging mit der Polizei. ne Rechtsradikale Tendenzen, Prepper-Szene, ähm, Datenschutz, ähm, Missbrauch gegenüber Minderjährigen. Wir müssen hier mal ein bisschen was Gutes tun. ja Wofür, und das ist ja Hans Jessen ganz super, wofür ist der Öffentlich-Rechtliche auch da, die Polizei auch mal loben. ja Mal was Schönes was Schönes mit der Polizei verbinden, beziehungsweise ein paar Sachen einfach verschweigen, ne? in Sachen G20 und so weiter, aber da ist die Polizei ja eigentlich eher selbst schuld, als die Öffentlich-Rechtlichen. Äh, wir gehen mal in Stefans Heimat, da gucke ich ja öfter mal rein, um Stefan zu erzählen, was in seiner Heimat los war. Und hm. da war Unglaubliches, da war nämlich die Europäische Schützenmeisterschaft. Glaubst du nicht, ne? Nee.
17: Christian Freckmann schießt Seit er zehn Jahre alt ist, die Möglichkeit, Beruf und Sport zu vereinen, ermöglicht ihm die Sportfördergruppe der Polizei.
27: Ich könnte es nicht machen ohne die Polizei, weil man natürlich, man braucht im Leben eine finanzielle Absicherung und ohne die Polizei wäre das einfach nicht möglich, weil mit dem, mit dem Sportschießen an sich kann man kein Geld verdienen.
17: Zum ersten Mal findet die Europäische Polizeimeisterschaft im Schießen in Thüringen statt. Schön. 160 Teilnehmer aus 19 Ländern sind dabei. Sie starten in zwölf Disziplinen, so zum Beispiel im Schießen mit dem Luftgewehr. Dort belegt Denise Palberg aus Nordrhein-Westfalen auf einer Distanz von zehn Metern den ersten Platz. Insgesamt sind 40 Nationen im Europäischen Polizeisportverband organisiert. Die
24: Polizeien äh, Europas äh, sind seit 1950 miteinander, genau in dieser Unionsportiv de Police de Europe, miteinander verbunden. Und äh, das hilft den Kollegen, also den Polizeien äh, in den 40 Ländern, äh, Verständnis füreinander aufzubauen, Netzwerke zu pflegen, aber auch gemeinsame Sportarten auszuüben.
2: Ja. Das Einzige, was mich jetzt so ein bisschen aufgeschreckt hat, Netzwerke pflegen. Wenn wir wissen, dass es rechtsextreme Netzwerke in der Polizei gibt. Ja, also ich, hoffe, ehrlich, ich hoffe, das ist nicht äh. grenzübergreifend, aber es ist bei Nazis ja eher nicht so.
14: Ja, ich würde das gerne mal aus der Ecke da rauszerren, aus der Nazi-Ecke. Also der Bundeswehr und Polizei sind ja in Deutschland sehr große Sportförderer. Und ich finde es auch ganz gut, weil über den Sport, der einen internationalen Wettkampfbetrieb hat, kommt nochmal sehr viel frisches Denken in so. Also wenn die sagen, sie pflegen internationale Netzwerke, dann ist das, glaube ich, eine sehr gute
2: Sache. Ich bin ja dafür, darum habe ich ja was mitgebracht. Oh ja. Mhm. Außer, außerdem,
1: wenn Polizisten den Schießsport im Biathlon ausüben, dann wir wird, nicht ja, wird ja anderswo nicht geschossen. Jedenfalls nicht. Von diesen
2: gleichzeitig. Sind das nicht Soldaten? Ja, meistens ja. ja. Aber vielleicht Feldjäger, ja, da sind es auch Polizisten. Ja. <lacht> Ich habe auch mal
14: Biathlon-Schießen gemacht. Das ist, äh, ich glaube, so weit weg vom anderen Schießen. Also die, die Situation, dass du ausgehetzt mit Puls 170 dich irgendwo hinschmeißt und auf was schießt mit einem Langgewehr, ist kommt, glaube ich, im Polizeidienst so nicht vor.
1: Das stimmt. Es ist ja auch die Sportfördergruppe der Bundeswehr meistens ja. bei Biathlon, das stimmt schon.
2: Ja, okay. <lacht> Gut. Wir, wir, wir gehen jetzt nach Bremen und da kann Stefan ja mal gucken, ob das, was er jetzt sieht, was von der Polizei dir gezeigt wird oder was sie dort, worum sie da kämpfen, ob das realistisch ist. Mhm. Äh, wir gehen zur Bereitschaftspolizeimeisterschaft nach Bremen.
24: Der Europahafen ist heute womöglich der sicherste Platz Deutschlands. Bereitschaftspolizisten aus der ganzen Republik und Österreich sind zum Wettkampf der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten, kurz BFE, angereist. Und jede Mannschaft will bei den praxisbezogenen Übungen die beste sein. Die Hamburger sind zuversichtlich.
13: Wir sind noch fit. Es kommen noch einige Stationen auf uns zu. Wir haben schon ein paar hinter uns,
18: steckt in den Knochen. Auf der gestrige Tag war sehr, sehr anstrengend. Und Dementsprechend wollen wir mal schauen, wie der Rest des Tages verläuft.
24: Diese Demonstration polizeilichen Könnens gefällt naturgemäß auch dem Innensenator.
13: Wenn Sie
15: das so
24: anschauen, wären Sie da auch gerne ein paar Jahre jünger wieder? <lacht> In jedem Fall,
6: ich kenne das. Und es sind natürlich wirklich herausragende Leistungen, die wir hier zu sehen bekommen. Und bei den Temperaturen allen Respekt. Davon.
15: Und Mut gehört auch dazu. Ich glaube, das sieht man, wenn man hier aus dem Hubschrauber springen muss dass das wirklich sehr robuste Einsatzkräfte sind und auf die wir uns verlassen können. Ich weiß, wofür die trainieren.
14: Ich war mal vor Jahren in Hamburg beim Hafengeburtstag, da haben die so eine Show gemacht. Die sind ja auch aus dem Hubschrauber gesprochen. Oh. Mm.
1: Mir ist da was ganz anderes eingefallen. Mit der Qualifikation könnten die sofort Seenotrettung auf dem Mittelmeer betreiben.
18: Ja,
2: also wenn es da eine europäische Lösung gäbe... Eben. Wir
1: sprechen ja im Moment wieder doch über die Notwendigkeit staatlicher Seenotrettung.
2: Mmh.
14: Kommen wir nachher auch nochmal drauf.
2: Ja. So, wie lange ist dieser <lacht> Ulrich Meurer eigentlich schon im Amt? Der sieht ja aus, als ob er in dem Amt geboren wurde.
14: Nee, er ist.
1: Er war aber schon äh, Staatsrat, also Staatssekretär. Als ich noch in Bremen war und wurde dann anschließend Innensenator, ist im zweistelligen
14: Bereich im Amt. Mmh. Der ist schon im Amt gewesen, da konnte er dann noch an dem Seil hochklettern mit nassen Klamotten <lacht> und über so eine Mauer. Ich will mich aber nicht drüber lustig machen. Sehr gut, Nö. dass die das machen. Und es ist allerdings so, sehr viel davon ist ja für die Außenwirkung, vor allem ja. Rekrutierung. Das heißt, viele kleine Junge, Jungs und Mädels stehen da, gucken sich das an, finden cool, beginnen dann mit diesem Dienst und stellen fest, scheiße, Deutschtest. Mhm.
2: Was ich lustig fand in der Berichterstattung
24: aus Bremen, die Startschussszene dieser Meisterschaften. Hunderte Bereitschaftspolizisten in insgesamt 20 Mannschaften aus allen Bundesländern. Der Startschuss standesgemäß. Da erschrickt sogar der
19: Kameramann.
1: Ja, wenn schon, denn schon wirklich ja, ja, gute, gute.
2: Güte. <lacht> Feuer jetzt, jetzt fragen wir uns da na, manche fragen sich wahrscheinlich trotzdem warum machen die das ja was soll die Quälerei der Polizeivizepräsident erklärt uns das mal
24: Nach der willkommenen Abkühlung heißt es wieder rennen und danach ordentlich schleppen Allerdings nur einer pro Mannschaft Kräfte einteilen im Team den Sinn der ganzen Quälerei erklärt der Polizeivizepräsident.
6: Es hat einen Nutzen und zwar den Nutzen, dass die Einheiten sich ein Stück weit neben dem, was sie sonst machen, Fußballeinsätze begleiten, Großdemonstrationen, denken sie an G20, auch nochmal auf eine andere Art und Weise kennenlernen und das fördert auch die Zusammenarbeit. Ich finde aber, es ist auch eine Form von Wertschätzung an das Engagement und die Leistung dieser Mitarbeiter. Ja. Ja, das
1: ist so eine Fitness Art Poli nicht
14: polizeilicher Siebenkampf, ne? Ja. Wenn du fit bist, kommst du besser durch den Klimawandel. Wir haben es schon ein paar Mal ja. thematisiert. <lacht> ja. Das stimmt. Da sind wir
1: wieder bei Darwin. Survival of the fittest. Ja, da das geht jetzt aber so,
2: als würden wir uns nur drüber lustig machen. Also
14: ich nein, finde nein. nein, nein, nein gar nicht.
2: Nee, da, da hat auch Bereitschaftspolizeimeisterschaft eine ganz andere Bedeutung, wenn es um ja. den Klimawandel geht. Ja. Mhm. Bereit sein. Mhm. Für die Sanddecke. Zum zum Schluss, letzter Clip, was ich sehr, sehr gut finde. Die Polizei dort in Bremen bei der Meisterschaft ist sehr, sehr,
24: sehr, sehr, sehr transparent dabei. Insgesamt müssen die Bereitschaftspolizisten heute sieben Aufgaben bewältigen. Wir dürfen aber nicht bei allen zuschauen, aus Sicherheitsgründen.
23: Die anderen Übungen sind sehr taktisch geprägt, die verraten wir natürlich nicht, während es hier im Europahafen hauptsächlich um körperliche Leistungen geht.
14: Sie weiß es Ja.
2: Das
14: glauben wir immer alle mit dicken Muskeln und so, ist man gut in Challenges und dann ist es aber immer alles irgendwas für den
2: Kopf. Ja, aber ich fand es interessant, dass sie quasi drei oder vier Disziplinen gar nicht der Öffentlichkeit zugänglich machen, weil es geheim ist. Hm. Das war mir nicht klar bis dato. Nee, finde ich auch komisch, ehrlich gesagt. Naja,
1: öffentlich verratene Taktiken verlieren äh, an Wirksamkeit.
14: Kann ja irgendwas anderes testen. Es muss ja nicht die Taktik aus, also eine Standardtaktik aus irgendwas Geiselnahme sein oder so. Hm. Kann ja auch alles Mögliche sein. Soll Na, doch realitätsnah sein. Okay, wenn ja. das der Anspruch ist, finde ich es gut. Ja. Dann misst man sich ordentlich über die Ländergrenzen hinweg, bevor man sich dann bei Blockupy. 2020 in Frankfurt wieder sieht. Ja.
1: Weißt du noch damals? Mhm. Das verkürzt dann auch die Wartezeiten in der Wanne.
14: Ja. Das macht allen Spaß, durch die Stadt zu laufen, zu fragen: Ey, hier ist abgesperrt, wie komme ich denn jetzt dahin? Keine Ahnung, ich komme aus Stuttgart. Ich kenne mich ja nicht aus in ihrer Stadt.
19: Naja.
2: Wo wir schon bei der Polizei waren, ich habe einen guten Übergang. Das Fusion Festival ist ja dann doch. Abgehalten worden. Es war möglich, nachdem die Polizei ja erst auf dem Gelände selbst präsent sein wollte. Das wurde ja am Ende dann doch mit einer Wache Streifengang ist natürlich grundsätzlich trotzdem erlaubt gewesen, oder? Ich glaube schon. Beziehungsweise, wenn die Polizei gerufen wurde, war sie gleich nebenan. Ja. So, wir kommen jetzt mal zum Nordmagazin. Ja, das ist ja das, das Regionalmagazin für Oma Erna in meiner Heimat. Wie kann man der so ein Fusion-Festival näher bringen? Und wie kann man ihre Sorgen? Ne? Was, was haben Omas für Sorgen, wenn ihre Kinder zum Fusion-Festival fahren? Die nehmen Drogen und äh, besaufen sich die ganze Zeit.
14: Kommen schwanger zurück.
2: Da, genau. Und da hat sich das Nordmagazin gedacht: Wir müssen Oma Erna diese Vorurteile nehmen. Wir müssen ihr zeigen, wie es da wirklich ist und was die Polizei für uns tut.
17: Polizeikontrolle zur Anreise des Fusion Festivals seit 21 Jahren immer auf dem Parkplatz bei Wippero. 20 Beamte sind hier im Einsatz.
5: Ich möchte einmal Ihren Führerschein, und den Personal,
19: bitte.
5: Haben Sie innerhalb der letzten 24 Stunden Alkohol oder Drogen konsumiert? Irgendwann vorher schon mal drohen. Alkohol halt.
17: Das mit dem Alkohol will die Polizistin dann doch etwas genauer wissen.
2: Was ich geil finde, im Hintergrund, ein Auto weiter, steht auch noch ein Kamerateam, das genau dieselbe Szene festhält mit einem anderen, der noch keinen Alkohol getrunken
17: hat. Ne? Der Fahrer aus Lüneburg muss zu einem Test.
5: Die Füße bitte zusammen, Arme nach vorne ausstrecken, Finger spreizen, Kopf in den Nacken und die Augen bitte schließen.
28: <lacht>
24: Hans,
2: was soll das? Warum, warum, warum wird das eine Minute lang so extensiv Oma Erna vorgeführt, was vor einem Festival passiert?
1: Ich weiß es nicht.
2: Ich, ich, ich auch nicht, aber ein Glück gibt es das Nordmagazin, das uns das erklärt.
5: Daran erkennen wir, ähm, ob irgendwelche Auffälligkeiten am Körper sind, zum Beispiel, ob das ah. Augenlid flattert, ob die Pupillenreaktion da ist, ob die einfach auf einer Größe bleibt. Ob ähm, ansonsten zum Beispiel die Hände zittern, bei diesen Händen nach vorne halten, Fingerspreizen, ob der Körper mehr als normal schwankt, mhm. halt einfach, ob Auffälligkeiten gegeben sind.
17: Bei Kai ist alles Wils. in Ordnung, er darf mit seinem bei Kumpel Kai. weiterfahren. Es ja. ist ihre erste Fusion.
14: Kai und sein Kumpel. Hm. Vielleicht kann, bei der ersten bei dem, Fusen, Ja, bei dem der,
1: bei <lacht> bei dem, dem Erklär-O-Ton der Polizistin konnte man im Hintergrund einen anderen praktischen Koordinationstest sehen. Der junge Mann war in der Lage, blind ähm, sich Gut, selbst zu eine Kippe, eine Kippe <lacht> zu drehen. Wer das besteht, muss das andere mit dem flatternden Augenlied nicht mehr machen, glaube ich.
14: Ja. Das erinnert mich immer alles so an Goffman, der ja sehr dieses Rollensoziologische mhm. Kram da und so. Aber man muss sich ja vorstellen, die beiden begegnen sich überhaupt zum ersten Mal. Also die junge Polizistin, die genauso alt ist wie der Typ, den mhm. sie, sie in der Rolle der Polizistin, er in der Rolle des Fusion-Gängers. Mhm. Vielleicht treffen die sich zehn Minuten später bei McDonalds wieder, ja? Was ist denn dann? Also dann gucken die sich nee, an, ich, oh, ach, du Scheiße, ist peinlich. Nee, ich mhm. wollte gerade sagen,
2: ohne Kamera hätten sie vielleicht ineinander verliebt, ja? Aber mit, ja kann alles Kamera sein, kann alles gedacht. sein, ja. Zwei. Aber das ist mir aufgefallen, also quasi, es gab mehrere Beiträge die Tage im Nordmagazin, weil... Das Fusion-Festival ging ja auch mehrere so, Tage. Mehrere Tage. Genau.
14: Alle, ja, aber, neun,
1: alle neun Minuten verliebt sich in Deutschland eine Polizistin in einen Festivalbesuch.
19: Fusion
2: macht es möglich. Mhm. Ja, aber das Interessante ist, es wurde eingeleitet mit die Polizei macht was und äh, es wird auch enden mit der Polizei macht was. Also das Framing ist dann da schon, mhm. schon interessant. Aber,
14: aber es heißt ja Fusion. Fusion. Hm. Mhm. Das ist ein großer Schmelztegel. Ein Kernreaktor. Ist ein, eigentlich ein Reaktor. Das Fusion Festival das ist ein Reaktor. Warst du schon mal auf so einem Musikfestival, Stefan? Ich? Hm? Mein junger Tilo Jung, ich war zehn Jahre lang bei Rock am Ring. Ich habe Rammstein 1995 gesehen. Da kannte sie noch keiner, da waren sie noch nicht mal auf der Bravo. Mein erstes hm. Konzert damals auf der Festwiese, Brian Adams.
2: Hm. Gut, dann, dann frage ich Hans, du warst noch nie auf sowas. Woodstock, hast du 1969 noch miterlebt, aber.
1: Naja, aber ich habe Festivals moderiert. Mhm. Zum Beispiel. Was
2: glaubst, du, was glaubst du denn... Ich äh, habe, ich
1: habe, äh, Entschuldigung, ich bin oh, sehr stolz drauf, ich bin sehr stolz drauf, dass es mir mal als Bühnenmoderator gelungen ist, einen gemeinsamen Live-Auftritt von Joe Cocker und Ray Charles hinzukriegen.
14: Habe ich nicht gerade noch joe cocker witzweise hier reingeschoben, um noch einen ja. Alterswitz zu machen und jetzt...
1: Ja, ja jetzt, jetzt ist es so.
14: Jo. Nicht schlecht. Joe Cocker ja. und Ray Charles.
1: Joe Cocker ja Joe Cocker war ein glühender ein glühender Ray Charles Verehrer, das war einer seiner Heroes und er hatte glaube ich einmal in seinem Leben hat es in einem in einem, in einem Studio ähm, also Fernsehstudio hat wo beide waren in der Sendung hat Ray Charles ihn äh, so halb reingezogen und dann war es immer Joe Cockers Wunsch das äh, mal live zu machen und dann war da zufällig dieses Festival in Hannover wo ich da die, die Moderation hatte. Und Joe Cocker war früher dran zufällig. im Programm. Ja, zufällig. Äh, Joe Cocker war früher dran im Programm und sein Management sagte die ganze Zeit zu mir, der will unbedingt mit Ray Charles äh, zusammen auftreten. Sieh mal zu, dass das hinkommt und so. Und dann war das so, dann war Ray Charles dran und war guter Dinge und, und Joe Cocker lungerte schon die ganze Zeit im Hintergrund der Bühne rum ne, und wartete Nein. nur darauf, dass er angesprochen wurde. So dann sagte Ray Charles dann auf einmal, my, my friend Joe Cocker und dann sprintete er nach vorne und dann haben die beiden wirklich zusammen, ganz toll, ganz toll gesagt.
2: Ja. Joe Cocker sprintet. I wanna do Joe Cocker stelle ich mir
14: auch gut vor. Ja,
1: und das ist, das ist einfach eine schöne Erinnerung, wenn man an sowas ein kleines bisschen mit hat drehen können.
14: Gut, genau. ich,
2: ich spare mir ich spare mir jetzt meinen Witz, Hans. Was glaubst du denn? Äh, dort sind ja auch Ärzte auf der Fu auf der Fusion und behandeln mhm. Menschen, die Hilfe brauchen. Was glaubst du denn, was für Sachen sie dort behandeln müssen?
1: Ähm, ich denke Kreislaufschwächen aus unterschiedlichen Gründen. Sonst noch was? Augenlid flattern, haben wir ja vorhin äh, gehört. Tinnitus, situativer zitternde Tinnitus, zitternde, zitternde Hände. Und ansonsten wirst du es uns
2: jetzt sagen. Gut, hör wir rein.
17: Getanzt wird Tag und Nacht, manchmal bis zur Erschöpfung. Für die medizinische Versorgung ist gesorgt, es gibt eine kleine Klinik auf dem Gelände.
10: Also die
29: Patientenkontaktzahl hängt immer davon ab, was für ein Wetter draußen ist. Wenn warmes Wetter ist, nimmt es zu. Wenn schlechtes Wetter ist, nimmt es ab. Wir haben einen sehr, sehr schönen Sommer mit sehr, sehr heißen Temperaturen. Das wird so bei zwischen 2500 und 4500 liegen über die acht Tage, die wir jetzt haben. Und das ist natürlich ein ständiger Strom, das geht Tag und Nacht. Das ist eine Stadt in der Größenordnung von Neubrandenburg. Und das, bei den Festivalbesuchen ist das alles, was in der Stadt auch vorkommt, passiert dann. Vom Blinddarm bis zur Handwexinfektion. alles was, man bricht man sich vielleicht ein Bein oder man grillt so irgendwie unglücklich, dass eine Flamme, Stichflamme ein bisschen verbrennt und solche Dinge. Das gibt es wie in einer normalen Stadt auch, so ist das auch hier
17: natürlich. Rettungskräfte aus dem ganzen Land sind vor Ort 34 Ärzte, 160 Assistenzärzte aus sämtlichen Fachbereichen.
14: Schlechtes Wetter ist gutes Wetter, damals wieder.
2: Ja, jetzt, jetzt denkt sich Stefan, ah, da gehen nur, nur die jungen Leute hin, die mit ihrem Auto bei der Polizei vorbeifahren. Nein, Oma Erna war auch dabei.
17: Das Durchschnittsalter der Fusionisten auszumachen, unmöglich. Alle Altersgruppen sind vertreten.
23: Das ist ganz genau meine Musik. Ich liebe diese Musik und ich tanze auch und das geht mir total absolut sofort ins Blut. Das ist so, es glaubt keiner, aber es ist so. Ich mag das total.
14: Wieso glaubt sie denn, dass ihr das keiner glaubt? Was ist denn los? Hm. Und, ja, ich auch nicht. Und, und vor allem, warum soll es
1: unmöglich sein, ein mhm. Durchschnittsalter festzustellen, wenn alle Altersgruppen vertreten sind?
14: Ja, eben. Gerade
1: das wäre doch eine gute Voraussetzung, um Durchschnittsalter festzustellen, oder?
14: Ja, 47.
3: Ja,
1: ja wer
8: weiß.
2: Mhm. Wir lernen mal, was der Verein, der dieses Ding veranstaltet, eigentlich mit den Einnahmen macht. Ja, die, haben ja, die haben ja mehr Anmeldungen, beziehungsweise mehr Interessierte als Leute, die sich dann am Ende
17: das Ding leisten können. Freiwilligen Helfer arbeiten unentgeltlich, verteilen Programme, verkaufen Tickets. Um die bewerben sich jedes Jahr etwa 250.000 Fans, aber nur für 70.000 gibt es Karten. Mit dem Erlös 250.000 Euro finanziert der Verein sein zweites großes Event, das Theaterfestival Attention Anfang August. Und das ist bereits ausverkauft.
14: Was hat die gerade gesagt? Es gibt nur 250.000 Erlös?
19: Nein, ja.
2: Bei 70.000 verkaufen Karten? Ja, also die Kosten müssen ja gedeckt werden. Und am Ende ist ein Gewinn Und? von
14: 250.000. Das erscheint mir aber sehr knapp kalkuliert.
2: Weiß also denn? nicht. Ja, du musst die Bands bezahlen, du musst das Ding bezahlen. das ist, ist mir schon
14: klar. Aber das sind ja nur 5 Euro pro Ticket oder was.
2: Noch nicht mal. Ich dachte, also da bleibt Euro, ein bisschen
14: mehr Euro. übrig bei sowas. Hm. Offenbar nicht. Das kostet doch auch bestimmt Gut. 70, 80, 90, 100 Euro oder was. Ich habe keine Ahnung. Ja.
2: Gut, letzter Tag, es gab eine schlechte Nachricht.
14: Der
1: Tod eines 28-Jährigen überschattete jedoch das Fest.
17: Für 15 Minuten herrschte am Sonntag Stille auf dem Festivalgelände, in Gedenken an den jungen Mann aus Mainz. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen aufgenommen, die Obduktion ist beantragt.
2: Und woran lag's? Weiß ich nicht. gab jetzt noch keine Nachrichten
14: im Nordmagazin dazu. Ist bei so vielen Leuten jedenfalls nicht ungewöhnlich, dass Menschen sterben. ne? Mit entsprechender Größe hast du statistische Wahrscheinlichkeiten. Also.
2: Ja, also wenn, wenn du das Beispiel des Arztes nimmst, dass es wie eine Stadt ist und in einer 60.000, 70 70.000 Stadt stirbt, glaube ich, ein Mensch am Wochenende schon.
14: Ja, auch ein Junge. Mhm.
2: Das, ich will das hier nicht schön drehen, wir machen es nicht drüber lustig, wir wollen es aber nur einordnen. Lu gut, letzter Clip, also so hat die Fusion-Berichterstattung des NDR äh, geendet, nachdem es quasi mit der Polizei losging, musste Oma Erner natürlich auch nochmal mit der Polizei verabschiedet werden.
17: Trotz des tragischen Vorfalls war es eine ruhige Fusion.
9: Am gestrigen Sonntag haben wir 39 Fahrzeugführer festgestellt, die unter Einfluss von Betäubungsmitteln ihr Fahrzeug geführt haben. Was? Und zudem mussten wir 51 Strafanzeigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz aufnehmen. Oh. Auch am heutigen Tag waren wieder 300 Beamte im Einsatz, um für die Verkehrssicherheit hier auf den Straßen zu sorgen.
25: Gott sei Dank.
2: No. Aber ich finde, das ist eine gute Quote. Ne? Wenn da von 70.000 Besuchern 50 erwischt werden, beziehungsweise festgestellt werden, ist es eine Quote von 1 zu 1.000? Nicht schlecht.
14: Naja, die Stichprobe der überhaupt nur Kontrollierten war natürlich ein bisschen kleiner. Ne? Ich finde den, den
1: Sprachgebrauch bewundernswert. Ja. Also, es gibt ja, glaube ich, ein eigenes Wörterbuch äh, der polizeilich korrekten Begriffe und Polizeisprecher müssen das äh, also auswendig äh, anwenden können und die Kollegin hier mit ihrem schicken Schlips hat das äh, wirklich in hoher Perfektion ähm, Worte die mir gar nicht einfallen würden sondern da hätte man ganz andere da ist sie sowas von korrekt im Sprachgebrauch, Chapeau
14: Naja, fürs Fernsehen, gleichzeitig haben wir eine Mega-Diskussion mhm. darüber, wie sich die Polizei bei Twitter verhält, wo nämlich all das nicht gilt, was du sagst
1: Ja, 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 ja das war auch nicht ganz, ganz, das war nicht ganz ironiefrei gemeint.
2: Das war's zur Polizei. Gut. Europa, los.
14: Europa, wir haben es alle mitbekommen. Hans hat eben schon gesagt, Macron ist irgendwie Gewinner oder so. Keine Ahnung, wir gehen das jetzt mal durch. Kennst du unsere Bericht aufarbeitung von letzter Woche, Hans? Nee. Okay, dann ist für dich einiges Neues dabei. Aber... Mhm. Wir beginnen mal hier bei dem Standard-Gefloskele, was wir überall mitbekommen haben. AD
2: Edition. Ich glaube, ich glaub, Hans hätte das auch nie interessiert. Wir haben ja letzte Woche Big Brother mit EU gespielt. Stimmt. Hätte Stefan, äh, hätte Hans gar nicht verstanden.
22: Worum Ist, nicht Ist nicht für jedermann.
2: Ist nicht für jedermann.
14: So, also hier Standardflössel AD Edition.
22: Guten Abend. Fast 20 Stunden lang haben sie verhandelt. Die oh, ganze ah. Nacht haben die Staats- und Regierungschefs der EU diskutiert, wer das mächtigste mhm. Amt der Europäischen Union besetzen soll. Okay. Am Ende gab es aber keinen neuen Kommissionspräsidenten, dafür übernächtigte Journalisten, die dann doch mal die Augen zumachen mussten.
2: Das, das ja. muss auch immer wieder betont werden. Oh, ja. oh, die haben ja. 20 Stunden
14: ja. verhandelt. Und Journalismus, Lachen. das ist ja. so anstrengend, ja. der anstrengendste ja. Beruf auf der ganzen Welt.
1: Ja, ja, ja. ja. Nicht, nicht etwa die geistige Leistung der Menschen, die da verhandelt haben, sondern viel anstrengender ist es ja, wartend wach ja. bleiben
14: zu sollen. Unglaublich, guck mal hier. Unglaublich. Wir sehen ein Bild, ja. er sackt zusammen vor seinem, ja, er hat ja. Oropax drin, er hat mhm. die Augen zugekleistert. Ja. Ja. Anders ist das gar nicht zu machen. Ja. Während Deutschland übrigens normal weitergeht, ja, also es gibt Nachtschichten hm. in Krankenhäusern, Bäckereien, beginnt drei Uhr. Ja, aber das ist ja gar nicht. Deutschland, das ja, das
1: ist doch aber gar nichts.
14: Genau, gegen, alles gar gegen, nichts gegen so eine tolle Erwähnung nichts, von Journalisten. Ehnetags, in die, die nochmal, wo abgefeiert wird, ja. Am besten gleich ja, einen Medienpreis auch. Dass sie es
1: fast geschafft haben, 20 Stunden Markus zu bleiben.
14: Nee, ne? nee, Markus oh, Preis hat ja. allerdings einen kleinen Rückzieher gemacht auf Twitter. Der hat nämlich, da fing nämlich auch an, ich bin so müde und so. Und dann fiel ihn auch einer drauf hin. Ja, dann machen sie einfach einen Job, wo sie halt auslaufen dürfen. Okay da hat er sich auch nochmal dafür entschuldigt, dass er da vielleicht ein bisschen nicht ganz gedacht hat. Ja, ja. Also, liebe Journalisten, ja, das ist super krass gewesen letzte Woche. Das war hart, ja. hart, 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 hard, hardcore mm. und zum Glück haben es alle überlebt.
2: So. Darum, darum bin ich kein Tagesaktualitätsjournalist. Ja. Ja. Also eine ausgeprägte Fähigkeit
1: aus. zum Selbstmitleid mhm. ähm, und zur Selbstbewunderung gehört auch schon ja. zur Berufsqualifikation ja. dazu.
14: Ja, also ganz, ganz bescheuert. Na Gott. Die Politiker jedenfalls, super fit. Und ehrlich gesagt, darüber hätte ich mir ein paar mehr Worte gewünscht.
11: Sie lachen, wirken frisch. Als Europas Staats- und Regierungschefs mittags das Ratsgebäude nach fast 20 Stunden ununterbrochenen Verhandlungen verlassen, möchte man wissen, wie sie das wohl machen.
14: Ja, wie machen sie das denn? Ich meine...
2: Ja, die haben dort eine Dusche, die können da mal schön duschen ja. gehen, sich mal was aufschmieren, anders als die Journalisten.
14: Und die wissen natürlich, es gibt noch mal diesen kleinen Gang an den Journalisten vorbei und dann wird fünf Minuten Haltung gewahrt, ey, ehrlich. Das ist eine Verplemperung von Sendezeit, das ist unfassbar, ehrlich gesagt. Aber gut.
2: Also die Tagesthemen begannen damit, dass die Journalisten sich wundern, wie die PolitikerInnen ja. das machen, dass sie so gut aussehen morgens.
14: Ja, anstatt dazu Journalismus zu machen, kommt einfach die Frage, ja, wie machen die denn das? Fünf Minuten frisch auszusehen, na, ist wirklich erstaunlich. So. Nicht nur das, es wird noch ein bisschen schlimmer. Hm, Experten, man braucht jetzt kluge Experten.
24: Was natürlich schwierig ist diesmal, ist tatsächlich, dass wir mehr Parteien haben, die mhm. sich einigen müssen. Oh. Wir haben auch bei einigen Ländern tatsächlich abweichende Meinungen, die Aha. früher eher unter einen Hut zu bringen waren. Krass, 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 krass. So krass
2: aber, aber ich finde geil, dass bei ihm in der Bauchbinde Denkfabrik hm. Brügel steht. Das hört sich so wie so eine One-Man-Show an. Ja, ja, ist die. Ist meine, mein Fabrikdenken, hier bitteschön.
1: Vielleicht ist es ja mehr eine Denkmanufaktur.
2: Ja,
14: ich wollte gerade sagen, ich müssen wir müssen mal den Begriff
2: auswechseln. Wer, wer ist die Denkfabrik Brügel? Meine <lacht> Ey, Brügel, Na doch, Brügel ist in
14: Brüssel schon recht ist. etabliert. Prügel, ja. <lacht> Prügel. Ja, trotzdem. Finde ich, Prügel. <lacht> ja, wir hatten ja schon mal oh, Volker Best oder so, ne? Diesen besten Journalismus, äh, besten, der damals wusste, die SPD, sind Gefahr. Ich finde auch, man sollte diese Experten-O-Töne nicht einfach nur senden, weil man sie hat, sondern die müssen nochmal überprüft werden. Ist es wirklich sinnvoll, das zu senden? Und wenn die einfach nur sagen, ja, es ist jetzt komplizierter, ja, es ist halt komplizierter. Das
2: ist irgendwie, ich weiß auch nicht. Also, laut, laut, laut Wikipedia ist Prügel eine 2004 gegründete wirtschaftswissenschaftliche Denkfabrik. Naja. Ah Aber hat er sich jetzt gar nicht zur Wirtschaft geäußert?
14: Ne, das ist ein alles Allrounder. Ausgeschlafene Allrounder.
2: Was jetzt noch fehlt in
14: der Berichterstattung, wir wollen natürlich O-Töne der Ratsmitglieder, wir wissen ja, sie sind frisch, sie können auch eine reden. Die
11: Olympiade haben, ja. Olympiade. Jetzt kommt die O-Töne-Olympiade. Es gibt ein Spitzenkandidatensystem, das wir abgelehnt haben, weil wir es nicht als praktikabel ansehen. Nun ist das von irgendwoher erneut vorgeschlagen worden in einem vorgefertigten Paket, also das kann Italien nicht akzeptieren. So auch Polen, dessen Ministerpräsident lehnt zudem Franz Timmermans ab, der Favorit für den Posten des Kommissionspräsidenten ist. Wir brauchen Kandidaten, die die größtmögliche Garantie bieten, nach Kompromissen zu suchen und Brücken zu bauen zwischen den Staaten. Der ursprüngliche Vorschlag, der hier präsentiert wurde, entspricht diesem Kriterium nicht. Muss
9: muss auch überlegen, ob man große Länder, große Mitgliedstaaten einfach überstimmt. Auch das ist eine Verantwortung im Rat, denn wir müssen ja weitere fünf Jahre und wollen weitere fünf Jahre miteinander zusammenarbeiten.
11: Deutlich kritischer dagegen ist der französische Präsident. Wir können uns nicht von der einen oder anderen Gruppe in Geiselhaft nehmen lassen. Wir brauchen eine effektivere Arbeitsweise, was die großen Fragen angeht.
2: Ja, wir müssen das optimieren. Wir müssen die Prozesse optimieren. Ja. Das ist ganz egal, ob es
14: effektiver ist oder nicht. Mark Rollsage war so nicht, so nicht, meine Damen und meine Herren. Was haben wir bis jetzt gelernt? Gar nichts. Journalisten sind müde, Politiker sind aufgeweckt, jeder hat einen Anspruch, allerdings jeder in seiner eigenen Sprache, das macht Journalismus dazu sehr schwer, weil man kann im Grunde nur sagen, was sie gesagt haben, weil man eine halbe Stunde braucht, um rauszufinden, was sie eigentlich gesagt haben. Dann bindet man halt abends einen Bericht zusammen. Also, zurück zum Experten.
24: Die Bürger müssen schon auch das Gefühl haben, dass die Wahl dann auch zu konkreten ähm, Ergebnissen führt, auch bei den, bei den Spitzenposten. Der Rat, der Europäische Rat wird immer einen Einfluss haben müssen, aber ich finde schon, dass mh, wir letztendlich Mehrheiten im Parlament brauchen und das ist das Entscheidende hier.
14: Ja, so, mm, 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 wir brauchen irgendwie Mehrheiten im, das Gefühl. im Parlament. Das Gefühl. das Gefühl ist wichtig bei den Bürgern.
2: Also, es, es kam mir so vor, als ob er so sagt, der Schein muss schon gewahren, ge, gewahrt werden. Ja, ja
14: also. also ich finde es ehrlich gesagt noch viel schlimmer so insgesamt. Denn das ist das eine, dass er hier so, ja, es sollte schon... Die Leute sollten schon glauben,
2: dass sie irgendwie Ja, wir ja, also. haben, Hans, wir haben der Öffentlichkeit jetzt ein paar Monate lang erzählt, dass das hier wichtig ist, was wir hier spielen im Wahlkampf und dann im Nachhinein alles wieder auf Null setzen. Das ist keine gute Idee. Das kommt nicht gut an in der Außenwirkung, weißt du?
1: Was mich eher ärgert ist, dass wir es hier mit einer Expertise für Binsenweisheiten zu tun haben.
14: Ja, genau. Allerdings. Zumindest die Binse, können wir ja mal kurz ernst nehmen, die er sagt. Er meint ja, wir bräuchten eigentlich mal ein Verfahren. Das finde ich so krass, 2019 zu sagen, ja, eigentlich bräuchten wir mal ein Verfahren. Weil das, die Alternative dazu, kein Verfahren zu haben, ist ja tatsächlich wie im Mittelalter. Es gibt so 200 Fürstenfamilien, davon treffen sich die Familienoberhäupter. Und dann hofft man einfach mal, dass sie irgendwie einen guten Tag haben. Mhm. Ja, also, dass sie in der Begegnung, dass die Interaktion nicht scheitert, weil sonst scheitert das Schicksal der Welt. So wird so alles, ja, so, keine Ahnung, G und Putin treffen sich, ja, oder G und Trump und je nachdem, ob sie sich halt gut verstehen oder nicht in dieser Situation, in dieser halben Stunde, bleiben halt, ja, Huawei, der Markt versperrt oder nicht. Also, wir sind wieder, wir sind sozusagen so ein Rückschritt aus der Moderne in so eine, ja, das Schicksal der Welt hängt an der Interaktion von zwei Leuten und da hofft man einfach mal, dass die Tagesform irgendwie stimmt. Das, also, das ist ja nun wirklich keine Alternative für, wir brauchen auch mal ein Verfahren im Parlament und so. Also, Völlig Banane eigentlich, ja, bis hierhin und eben einfach nur so wegreportiert, ja. Es wird ja nicht eingeschätzt, was er ja gerade gesagt hat, dass wir im Grunde gar keine funktionierenden politischen Abläufe und Verfahren haben, die Legitimation herstellen, sondern dass wir halt einfach hoffen, dass 28 Leute, die in einem Raum sitzen und versuchen, Redezeiten zu verteilen, irgendwie es hinbekommen, über irgendwas sinnvoll zu reden. Also in der Hinsicht ist das schon, äh, wie soll man sagen, also vielleicht können wir eine kleine Vorahnung hier mal kundtun, ich würde sagen, von allein ist jetzt schon gescheitert und es wird ein sehr rumpeliges Verfahren geben, um überhaupt mal zu einem neuen Verfahren zu kommen und in zwei Wochen nee. Platz bauen die Bombe und dann geht's los. Die
2: deutsche Losung ist ja jetzt beim nächsten Mal machen wir es wirklich so, wie, wie wir es versprochen haben beim nächsten Mal,
8: okay. Ja,
14: das ist, wird ja auch von der Leyen als Pfund zugeschrieben, sie könnte jetzt wählbar sein, da sie sich für das Spitzenkandidatensystem ausgesprochen sagt hat, während alles. sie selbst sie das Spitzenkandidatensystem gerade aushebelt.
2: Eben, sie das sagt alles, auch. was sie sagen muss.
14: Ja, ja Ich würde sagen, es wissen alle, dass es eigentlich schon gescheitert ist und das, deswegen versuchen alle schon den nächsten Schritt zu gehen und deswegen ist von der Leyen auch noch im Amt der Bundesverteidigungsministerin. Gut, Michael Grütz, Hans, du setzt nochmal an, du darfst dich natürlich äußern.
1: Ich, ich bin mir nicht so sicher, dass das äh, gescheitert ist mit von der Leyen. Ich sehe das bei 50-50, ob sie gewählt wird am Ende 50 im 50 Parlament. 50. Ja, ja, 50-50. Weil auf der einen Seite hat sie keine äh, absolute Mehrheit der Stimmen, die sie braucht äh, im Europäischen Parlament. Auf der anderen Seite die Stimmen, auf die es ankommt. In dem Fall sind das besonders die Grünen die sind im Moment dabei, die Preise für mögliche Zustimmung pokermäßig mhm. hochzuschrauben. Und je nachdem, was da in den nächsten zwei Wochen noch angeboten wird oder nicht, glaube ich, davon wird es dann abhängen, ob äh, von der Leyen gewählt wird oder nicht. Für den Fall, dass sie gewählt wird, ist natürlich der Schaden trotzdem immens hoch, weil dann würde sie gewählt worden sein, unter Umgehung eines Verfahrens, das alle vorher angepriesen haben. Also das Kind mhm. ist so oder so im Brunnen. Aber es kann gut sein, dass wir dann trotzdem eine Kommissionspräsidentin von der Leyen haben.
14: Na, mal sehen. Ich Alles, was du jetzt angesprochen hast, kommt in den Clips noch vor. Wir können okay. also detailliert noch drauf ja. eingehen.
2: Aber ich glaube, ich, ich glaube nicht, dass die Grünen sie wählen werden, sondern die Sozialisten minus die SPDler. Und mhm. das wird reichen. Also EVP... Die Sozialisten minus SPD und die Liberalen von Macron, weil Macron hat das Ding ja eingefädelt. Ja. Na, mal gucken. Mal gucken.
14: Michael Grütz, wir sind ja jetzt noch am Montag, ne? also vor dem ganzen Zeug und so. Er macht nochmal diesen interessanten Hinweis zur Personalie Timmermans.
22: Was passiert denn, wenn nun Timmermans zurückziehen müsste?
11: Man muss sich vorstellen, was das für ein Zeichen wäre. Denn Franz Timmermans hat als vize Vizekommissionschef ähm, äh, sich dafür eingesetzt, dass Rechtsstaatlichkeit in Polen äh, eintritt und eingehalten wird. Er hat die Rechtsstaatsverfahren vorangetrieben, übrigens nicht alleine, sondern mit der ganzen Kommission und vielen anderen. Was wäre das für ein Zeichen, wenn Timmermans nun zurückgezogen würde, weil Polen eine solche Kritik an dem Mann hat? Ja, was
2: wäre das für ein Zeichen?
14: Ja, ja am Montag konnte er noch so äußern, am Dienstag und am Mittwoch. Aber als ich das rausschielte, war das schon gar nicht mehr so großes Thema. Da galt das eher als Pluspunkt. Ja, die von alleine hat die Stimme von denen gegen die Timmermans vorging. Das, ist, das spricht ihr erstmal gut. Ja. Also es kommt auf ihr Haben-Konto. Man könnte ja auch hier wieder dran erinnern. Ja. Also die Grünen könnten ja genauso beim Preisehochtreiben einfach mal dran erinnern. Also den Timmermans soll man jetzt aufgeben. Ja. Wisst ihr noch, dass der eigentlich dafür zuständig war und so? Da können wir doch jetzt nicht einfach ja, gemeinsam mit den Wischegrad-Staaten hier eine Stimmunion gründen, um von der Leyen ja, zu wählen, aber, also da aber, ist noch von, einiges an Von, von
2: der Leyen war auch dafür verantwortlich, dass die Straßen für die amerikanischen Panzer so ausgebaut werden, dass sie wieder super nach Polen <lacht> führen können, also NATO-Gebiet ja.
14: ja. Panzerlieferung so. nach Polen, immer erfolgreiches Modell Zum Zweiten das ist auch nicht ganz uninteressant Grötz macht hier wie gesagt am Abendtag vorher noch mal eine Anmerkung
11: und äh, das Zweite ist, wenn auch Timmermans rausfiele und Weber ebenfalls raus wäre, äh, dann hätten wir es mit einer handfesten Institutionenkrise möglicherweise mm -hmm. zu tun. Denn zur Erinnerung, das Parlament soll ja in zwei Wochen äh, den Vorschlag äh, der Staats- und Regierungschefs bestätigen und diesen Kommissionspräsidenten wählen. Wenn er das nun mal nicht mehr tut, das Parlament, dann hätten wir ernsthaften Probleme.
14: Ja, und das ist nämlich jetzt die Wette, die von der Leine eingeht dass ich nämlich zwei Wochen lang so tun kann, als gäbe es diese Institutionskrise nicht und dann geht's auch noch gut aus. Nur wenn es dann nicht gut ausgeht, dann haben wir die auf einmal von 0 auf 100.
1: Ja, aber selbst wenn es gut ausgeht, ist das die Bestätigung für die Ja, Aber dann geht es mal weiter,
14: so, weißt du? Natürlich
1: geht es weiter, aber das ist äh, aber äh, jeglicher Anspruch, dass man so ein Verfahren, das vorher von allen verkündet wurde bei der EU-Wahl, ja. dieses Verfahren haben die, die es verkündet haben und gesagt haben, daran halten wir uns, mhm. nachhaltig zerstört. Und die ja. Nachhaltigkeit der Zerstörung würde dadurch bestätigt, dass von der Laienkommissionspräsidentin Kommissionspräsidentin wird. Also so oder so ist ist das Wahlergebnis Ergebnis, Ob sie es wird oder nicht, ist das ist Ausdruck einer Institutionenkrise.
14: Ja.
11: So, und dann Montagabschluss in der ARD. Drittens wäre es so, dass sich Leute wie Putin oder Trump in der Welt ja. sicherlich die Hände reiben würden, weil die EU dann genau das Bild abgibt, worauf diese beiden am liebsten warten, dass es nämlich ein uneiniges Konstrukt ist, das keine Erfolgschancen hätte.
2: Also der Erfolg der Osteuropäer hat sich mhm. mal wieder abgezeichnet, ne?
14: Ja, also hier Ach, ist auf jeden Fall eine nicht, richtige nicht Einschätzung nur, gemacht
1: worden. Nicht nur der, nicht nur der Osteuropäer, sondern das der war Amerikaner. ja eine, Da war ja Macron, der weder Amerikaner noch Osteuropäer ist, war ja federführend bei dieser Verhinderungsaktion.
14: Ja, aber Macron hat eben als Axelitarist schon vor zwei Jahren gesehen, dass das Ding auf eine Krise zuläuft, auf eine institutionelle ja. und hat Änderungswünsche angemerkt, auf die nicht eingegangen wurde und jetzt sind halt, ja, ist die Krise aber, halt da. Ja, wie aber,
1: aber Macron hat, Macron hat eine eigenartige Koalition mit Orban äh, gemacht und das hat dann massiv in die Aktualität dieser Krise
14: reingeführt. Hm. Ja. So, Dienstag, Klaus Kleber beginnt auch mal mit einem ganz Fashion-Spruch.
15: Ausgewogen nach Nord und Süd, Mann und Frau, groß und klein, links und rechts. So leise?
14: Ja, ist ein bisschen leise. Groß und klein, links und rechts, äh, männlich weiblich, bla bla bla. Alle Gellinek, und jetzt sind wir wieder im alten Modus.
30: Im Ratsgebäude sitzen die Regierungschefs noch immer zusammen. Unten im Keller schlafen die Journalisten. Und mhm. keine Lösung ist in Sicht.
14: Ja, schlafende Journalisten, was für ein Top-Thema, ey.
2: Naja. Was soll Oma Erna das vermitteln? Ja, das weiß ich auch nicht.
1: Das ist doch schlicht und einfach, Fernsehen braucht Bilder. Und wenn du äh, eigentlich nur die Außenfassade hast, und dann ein paar pennende Journalisten, dann packst du die damit rein. Also sie hält das Gott sei ja. Dank ähm, noch halbwegs, noch halbwegs klein, aber es ist ein, es ist eine Notbebilderung.
14: Ja, aber guck mal, in der Nahrungsmittelindustrie, äh, wenn du da eine Wurst herstellst. In der, in der Kette mhm. kommt nicht der also, Kopf. Ja, also wenn du eine Wurst herstellst und mhm. du stellst fest, es reicht für 90 Gramm, aber nicht für 100, ja, dann pumpst mhm. du da auch nicht Wasser rein und so. Das ist sofort ein Verbrechen.
29: Luft. Los. Und hier
14: hier wird einfach ja, gestreckt, ach komm, wir streuen mal noch ein bisschen Sand in den Zucker und dann machen wir mal noch 15 Sekunden lang schlafende Journalisten und so weiter. Das geht doch nicht. Doch,
1: in dem, Maße, in dem Maße geht das nicht, wenn man das als Randbemerkung macht, um auch einen sogenannten Bildteppich, den du manchmal brauchst, äh, zu haben. Kann man alles kritisieren, ist alles richtig und trotzdem stehst du manchmal vor der Situation, dass du es machen musst. Und dafür. Ja. Äh, darf, also, was der Unterschied zwischen zwischen dem der Verwendung der Bilder hier in dem Bericht von Gellinek und dem, wie Pina Atalay das vorhin gemacht hat, Atalay hat das als Botschaft auch noch versucht hochzuziehen und mhm. hier wurde das sozusagen diskret äh, schamhaft als das genommen, was es war, nämlich eine Notbebildung und äh, da will ich mich ja.
14: dann auch nicht drüber aufregen. Ich mich schon. Jetzt Gut. jedenfalls wird es inhaltlich interessant, denn wir gucken das ja eine Woche später nach. Oh. Und wir wissen, was in, inzwischen schon passiert ist. Manfred Weber hat ja den Auftrag bekommen, seine Fraktion auf von der Leyen vorzubereiten und für ja. sie zu werben. Also er hat er sich ans Händchen genommen und zeig guck mal, hier sitzt der und da sitzt der. Sag mal hallo. Oh. Gleichzeitig weiß er, dieses Schauspiel ist in zwei Wochen vorbei und danach sind die Karten wieder auf dem Tisch und ich auch. Ja? Also Manfred Weber weiß, das ist ja noch nicht vorbei und ich habe die Wahl gewonnen. Und unter dieser Maßgabe gucken wir jetzt mal dieses ein Wochen alte Gespräch, was er mit Klaus Kleber geführt hat. Es geht los zum Thema Orban.
15: Straßburg begrüße ich jetzt den Mann, der sich schon fast als Kommissionspräsident fühlen durfte nach der Europawahl. Denn da war er Spitzenkandidat der Partei, die dann am Ende die meisten Stimmen bekam. Guten Abend, Manfred Weber.
31: Hallo, guten Abend, Herr Kleber.
15: Sind Sie noch im Rennen?
31: Ja, meine Fraktion hat mir gerade eben äh, heute Nachmittag Rückendeckung gegeben. Ah. Aber ich bin mir natürlich als Kandidat der Europäischen Volkspartei bewusst, dass es viele Widerstände gibt im Rat, beispielsweise äh, Viktor Orban, der sehr stark äh, dort gegen mich argumentiert. Das heißt, es ist ein schwerer Weg, aber ich bin Kandidat der Europäischen Volkspartei und auch mit Rückendeckung ausgestattet.
2: So, Das ist, das ist, eine, das ist natürlich die Ironie der ganzen Geschichte, dass derjenige, der es nicht geschafft hat, sich von Orban zu distanzieren im Wahlkampf, jetzt von Orban mitgefällt wird. Naja, aber
14: es könnte ja sein, dass die Stimmenmehrheit für von der Leyen nicht kommt. Und zwar eine Stimmenmehrheit mit Orban, mit der Wischengrad und den ganzen Staaten. Und dann könnte Weber, wenn er das jetzt schon vorbereitet, wie eben und sagt, Orban ist mir in den Rücken gefallen, ich habe aber Rückenwind, der Kompromisskandidat sein, bei dem das Parlament sagt, wir machen es ohne den Rückenwind, Orban, selbst wenn der Name dann Weber lautet. Ich hab deine, äh,
1: weiß ich nicht, Stefan, weil äh, vielleicht kennst du das Verfahren da besser. Wir brauchen ja Verfahren, weil das Parlament kann ja nur bestätigen einen Vorschlag, ja. der vom Rat gemacht wurde. Das würde ja voraussetzen, deine Variante, dass auf einmal der Rat, der vorher Weber deutlich abgelehnt hat, auf einmal sagt, na gut, dann schlagen wir jetzt doch Weber vor. Sonst kann das mit dem Parlament doch gar nicht klappen. Und jetzt sehe ich nicht, wie der Rat auf einmal sagen sollte, also dass, dass jetzt auf einmal ähm, Orban und Macron sagen, ja gut, dann nehmen wir eben doch Weber, das sehe ich nicht.
14: Also das Verfahren, wenn man sich auf dem Verfahren besinnt, dann liegt nur eins auf dem Tisch und das heißt Spitzenkandidatenmodell. Nee. Auch die EU-Rats- und Regierungschefs müssen einen aus dem Kreise der Spitzenkandidaten nein. auswählen.
1: Nein, müssen sie, nein, müssen sie nicht. Die Nominierung, die Nominierung die von. Der, Moment, die Nominierung von der Leyen ist doch der Beweis dafür, dass es dieses Verfahren als äh, verbindliches, juristisch verbindliches Verfahren nicht gibt. Sonst hätten ja. sie gar nicht okay. von der Leyen nominiert. Ich versuch's nochmal. Ja.
14: Wir haben ein in den Verträgen festgezurrtes Verfahren. Da steht drin, mhm. die EU-Rats- und Regierungschef ernennen einfach irgendwen als Kandidat. Irgendwen. Sie
1: nominieren, Sie nominieren jemanden.
2: Ja, als Kandidat.
14: Sie ja. nicht ernennen er nennen einen als
2: Kandidat. Nein, Sie schlagen jemanden vor, der, der äh, das Parlament besteht. Sie ernennen einen so Kandidaten. Nein, das so. ist nicht
31: ernennen, nein.
14: Nein, 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 Sie nominieren. Einen Kandidaten, kein EU kommissionschef einen Kandidaten für den Posten. Nein, nein.
1: Sie, Sie benennen, Sie benennen, hm. Sie nominieren. Also Sie
14: nennen einen Namen, okay?
1: Ja, und dieser Name, von dem der Rat sagt, wir ja. wollen, dass der das wird, bedarf der Zustimmung durch das Parlament.
14: So, und jetzt wissen wir ja, jetzt wissen wir ja, wie das funktioniert in Europa. Dass die das Parlament überhaupt über die Vorschläge der EU-Staats- und Regierungschefs, also dem EU-Rat, mitbestimmen kann. Mhm. Wo kommt dieses Recht her? Das hat sich das Europaparlament einfach genommen. Das hat vor 20 Jahren, da gab es... Ich weiß nicht, welche Wahl. Da gab es eine Wahl. Da wurde gesagt vom Parlament: Ihr könnt das gerne machen in eurem EU-Rat, aber hier am 20. Mai ist die Abstimmung im Europaparlament. Ja. So, das stand in keinem Vertrag drin. Das wurde erst aber jetzt dann, drin. jetzt stehts drin, genau. Genau. So, wir haben von Weber schon aus dem Wahlkampf gehört. Wenn ich Kommissionspräsident werde, gestehe ich dem Parlament ein Initiativrecht zu. Das steht da jetzt ja. noch nicht drin. ist aber schon vorbereitetes für künftige Verfahren. Und das Spitzenkandidatenmodell haben wir jetzt so diskutiert, dass wir alle Beteiligten, auch für euch beiden, klar war, das rückt dann auch in die Verträge auf.
1: Ja, aber So wird es das gerade
14: diskutiert. So, und wenn das Parlament, und das muss ich vorgreifen, ja, Markus Preis macht erst in vier Tagen den Kommentar dazu. Das Parlament wird sich dieses, wissend aus der eigenen Geschichte, wie man zu seinem Recht kommt, ja, muss sich dieses Spitzenkandidatenmodell nicht nehmen lassen, da es jeden Vorschlag aus dem EU-Rat ablehnen kann. Und da würde ich eben sagen, wenn, wie Hans eben gefragt wird, nach Verfahren ist das Spitzenkandidatenmodell schon ein sehr festes, etabliertes Verfahren, auch wenn es noch nicht in den Verträgen steht.
19: Nur
14: also wenn wir nach Verfahren suchen,
1: ja, dann haben aber, wir da schon eins. Aber, aber Stefan, es gibt ja auch eine politische Realität. Und die politische Realität, die wir haben mit der Nominierung, mit der jetzt vorliegenden Nominierung von der Lions, ist Ausdruck, dass äh, der Rat gesagt hat, das Nominierungsrecht liegt, ähm, und zwar ausgewiesen durch die jetzt geltenden Verträge, bei uns. Und wir haben festgestellt, es gibt für die für Spitzenkandidaten keine Mehrheit im Rat, Deswegen nominieren wir eine Person, die weder Spitzenkandidatin noch überhaupt äh, Kandidatin war, nämlich von der Leyen. Dieses Recht kann der Rat sich nehmen, juristisch, weil das die aktuelle Vertragslage ist. Und wenn dann das Parlament jetzt sagt, dem stimmen wir nicht zu, kann ja passieren, wir stimmen von der Leyen nicht zu, dann wird auf gar keinen Fall der Rat sagen, na gut, dann gehen wir eben zurück. Und sagen, dann gucken wir doch mal bei den Spitzenkandidaten. Das werden sie nicht machen.
14: Also mit Verweis auf politische
31: Realität sieht das Manfred Weber hier erkennbar am Montag schon anders. Dahinter steht nämlich die Idee, für die ich brenne, für die wir brennen, dass wir aus Europa ein demokratisches Europa machen. Ein Europa, das aus dem Parlament gewählt wird. Ein Europa, das ja das Wahlergebnis respektiert. 200 Millionen Menschen sind da Ende Mai in Europa zur Wahl gegangen. Ein großer demokratischer, ein großes demokratisches Fest stattgefunden. Und das Ergebnis dieses, Wahl, dieses Wahlgangs, das muss sich jetzt in der Führung Europas widerspiegeln. Und für das stehen wir und andere denken nur an ein intergouvernementales Europa, das nur aus den Hauptstädten heraus regiert wird. Ich will ein Europa, das den Menschen gehört. Und dafür werben wir und dafür kämpfen wir.
14: Es ja, argumentiert er nicht im luftleeren Raum. Und es ist auch nicht bloß das persönliche Kalkül, am Ende Sieger dieses Verfahrens zu sein, sondern er sieht da gewisse Chancen durch institutionelle Vorbereitung, wenn auch noch nicht in den Verträgen, festgezurrt. Denn mediales Thema war auf das Spitzenkandidatenmodell auf jeden Fall. Und Weber macht hier noch einen zweiten Punkt. Er hat auch noch mal durchgezählt. Das größte Argument gegen ihn war ja keine exekutive Erfahrung.
31: Wissen Sie, 15 Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union, beispielsweise der spanische Premierminister, waren, bevor sie ins Amt kamen, nicht in exekutiver Verantwortung. Fast die Hälfte aller Staats- und Regierungschefs Europas hatte vorher nie exekutive Verantwortung. Es gibt nur ein Kriterium in der Politik zu beurteilen, ob jemand ein guter oder ein schlechter Kandidat ist. Und das ist das Wahlergebnis. Die Menschen entscheiden.
1: Ja, nur Stefan, wenn jetzt, angenommen es würde jetzt, weil von der Leyen nicht gewählt wird, auf einmal sich doch eine Ratsmehrheit finden und sagen, okay, dann probieren wir es nochmal mit Weber. Das wäre die größtmögliche Demütigung für sowohl Orban als auch für Macron. Und das machen die beiden einfach nicht mit. Ja, Warum sollten die das machen?
31: Wir haben von Beginn an klar gemacht, dass wir als größte Fraktion zu Kompromissen bereit sind. Also insofern äh, lade ich alle ein, jetzt äh, wieder zurückzukommen und äh, und, äh, und das Gespräch miteinander zu suchen. Angela Merkel, wir als Europäische Volkspartei, wir sind dazu äh, bereit. Äh, und, und bei der Suche nach Franz Timmermans neuen, wahrscheinlich von Ihrer
15: Person aus äh, die naheliegende Wahl.
31: Ja, wie gesagt, wir sind äh, größte Partei, größte Fraktion. Wir sind zu jedem Kompromiss bereit. Wir werden zu jedem Kompromiss breit sagte so ne Timmer meinst heute leider im heute journal nicht den kandidaten ausrufen können dann, Sie der es dann ja, sollen ja kann. nur ihre persönliche ähm. meinung sagen <lacht> Ich habe eine gewisse Führungsverantwortung für meine gesamte Partei, deswegen ist es mit der persönlichen Meinung immer so eine, so eine Schwierigkeit. Aber nichtsdestotrotz, Kompromiss steht im Mittelpunkt, aber wir müssen das Wahlergebnis respektieren. Das ist meine Botschaft und ich hoffe, dass es morgen auch bei den Staats- und Regierungschefs ankommt. Ja,
1: und die Staats- und Regierungschefs sagen, wir respektieren das Wahlergebnis, größte Fraktion EVP. Das ist die christdemokratische Parteienfamilie. Da haben wir jetzt eine Kandidatin, die aus dieser Parteienfamilie kommt, nämlich Frau von der Leyen. Insofern respektieren wir politisch das Wahlergebnis.
14: Ja, Also ich will nur ein Szenario schildern. Alle Argumente, die jetzt kommen von dir, Hans, müssen nicht gegen mich gerichtet sein. Ich will nur ein Szenario nein, nein, nein. allgemein ja. schildern. Mhm. Wenn von der Leyen durchfällt und das Parlament bis dahin registriert, und die, da sieht man schon, dass es da Bewegung gibt, dass man tatsächlich einen eigenen Kandidaten, dass man vorzeigen muss, einen mehrheitsfähigen Kandidaten zu haben, der plus, das wäre dann ein Plus-Argument, gleichzeitig noch ein ehemaliger Spitzenkandidat war, dann kommt der Europarat da nicht drum rum und dann knicken auch Macron und Orban ein. Wenn das Parlament dazu in der Lage ist und die können sich dazu in die Lage versetzen.
1: Na gut. Ich meine, das werden wir ja äh, vielleicht in zwei Wochen wissen.
14: Ja, also ich würde sagen, Weber vielleicht ist ja gar nicht aus dem Spiel. Ja. Ne? Also Weber ja. ist hier gar nicht aus dem Spiel.
1: Meine Mutmaßung wäre, ähm, wenn wir jetzt schon so ein bisschen äh, Glaskugel machen, äh, meine Mutmaßung wäre, wenn von der Leyen tatsächlich durchfällt, dass dann auf einmal noch wieder jemand wie Westergaard oder so ähm, ins, ins Gespräch kommt. Zum weil, Beispiel Westagar, ja. Ja, äh, das wäre dann wiederum, dann wäre man ein Stück weit, wieder beim mindestens spitzen Team-Modell, also dieses Kriterium wäre erfüllt. Gleichzeitig wäre es niemand, der aus dieser alten historischen äh, Frontstellung Sozialdemokraten gegen Christdemokraten da ist. Und ja. wir wissen ja, dass äh, Macron mit ihr, glaube ich, auch ziemlich gut leben könnte. Also, es ist
14: seine Fraktion. und deswegen, Sag ich doch, ja. so. sag ich doch. Deswegen Macron, läuft es eher na, Jetzt halten wir das mal kurz fest, was du gerade gesagt hast. Das Spitzenkandidatenmodell, da ja. steht ja eben kein Vertrag, sinnlos. Ist, ich ich würde sagen, Macron setzt voll auf dieses Spitzenkandidatenmodell, wohl wissend, dass Timmermans und äh, Weber, also EVP und SED, da keine Chancen haben, wenn man sich darauf besinnt, das spitzenkandidat SED? SED, 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 SED wie heißt, auch, sie? S &D. Nee, S &D heißt sie? S&D. Nee, S&D heißt sie. Wer ist sie denn? Naja, die, so, die Sozialisten, die Sozialdemokraten. Sondern, dass dann tatsächlich, und die Grünen positionieren sich ja schon als größte Fraktion. Ohne Spitzenkandidaten, weil die Verstager muss man eigentlich auch schon so ein bisschen dazu rechnen durch ihre klare Anmeldung auf Wunsch es auch zu werden. Also da ist ich 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 glaube ja, Spitzenkandidatenmodell kommt man nicht drum rum, An Weber ja. vielleicht schon. Er setzt aber noch drauf, dass man an beiden Okay. Nicht dabei
1: kommt. Also das ist da und ich glaube, es äh, gibt man
14: Masterplan dafür.
1: Das äh, kann gut sein, wobei. Allerdings auch, auch nur in Wahrscheinlichkeiten. Interesse. Politische Alphatiere sagen auch gerne: Wir probieren da jetzt mal was und wenn es genau. geklappt hat, erklären wir es hinterher zur Strategie.
14: Reicht völlig, um, reicht völlig. Reicht, das, sind alles reicht, nur Bats, ja. das sind alles Ja, nur ja reicht völlig.
1: Also nur weil du eben sehr stark dabei warst und sagst, äh, es wird Weber werden, das, das glaube ich eben. Äh, nein, 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 nicht. nein, naja. okay,
14: Jetzt, jetzt keine falsche okay. Geschichtsgeschichtsschreibung naja. von vor einer halben Stunde. Ich habe gesagt, das Spitzenkandidatenmodell ist ein ja. Verfahren, das noch nicht in den Verträgen drin steht, aber am Ende sich auch bei dieser Wahl nachträglich noch ja. Durchsetzen ja, wird.
1: Ja. Und du hattest gesagt und Weber ist nicht aus dem Rennen, kann man ja, auch nachhören, ist ja egal. Habe ich gesagt, ähm, nee, Also ja, ja. Auf, ich habe
14: gesagt, Weber ist nicht aus dem Rennen, weil wir Weber gerade hier gesehen haben im Gespräch mhm. mit Klaus Kleber und so weiter. Ne? Mhm. So, wir gucken mal weiter, von der Leyen ist es nämlich plötzlich, Pina Atalay und das ist auch erstaunlich, wie schnell sowas äh, hypernormalisiert wird, ja. Von der Leyen ist jetzt da, klar, ist doch hier selbstverständlich. Zack, jetzt wird, jetzt wird hier ein kurz, kurzer Prozess gemacht. Nee, also die, der erste Aufschlag von Pina Atalay, den fand ich am besten. Thilo winkt.
2: Nö, also bei Von der Leyen war der Schalter sehr schnell umgelegt, dass in der die Öffentlichkeit überzeugt werden musste. Ah, das Ach, ist genau. eine super Idee.
14: Ja, ich würde sagen, das ist Speed-Hyper-Normalization. Das kann man jetzt bei Pina Atalay ein bisschen nachvollziehen. Extra, extra.
22: Oh. Guten Abend zu einem Tagesthemen. Extra. Wer hätte das gedacht? Niemand. Ursula von der Leyen soll es Aha.
14: machen. Das ist nämlich die Überraschung, die muss man sich noch ein bisschen bewahren. Von der Leyen? Oh. Das muss man jetzt erstmal rechtfertigen, ja? Auch heute noch, finde ich. Kann ja, man nicht einfach ist... kommen und sagen, ja, sie twittert jetzt auch, cool, will Mama.
2: Sie wenn ist das in Brüssel geboren worden Ach, ja, ja stimmt,
14: stimmt, stimmt. Ja. Und außerdem, wenn ist das
2: proeuropäisch, richtig, richtig, richtig. Ja.
14: Und
1: wenn das niemand gedacht hätte, wäre das ja gedankenlos gewesen.
14: Ja, das war ja auch gedankenlos. Also Ursula kommt. Wer hätte das gedacht? Merkel mhm. macht gleich den richtigen Spruch dazu, um das richtig krass zu hypernormalisieren.
9: Für mich ist auch noch ein gutes Zeichen, dass zum ersten Mal eine Frau ja. dieses Amt bekleiden wird. Das finde ich eigentlich auch schön, hm. wenn ich das jetzt mal parteiunabhängig und geschlechtsbezogen sagen darf.
2: Hm. Stimmt. Es, äh, das ist mir gar nicht aufgefallen, dass bei den SpitzenkandidatInnen keine Frauen dabei waren.
14: Ja, mit Frau Westerga. Ja, naja. ich rechne da Westerga rein, Scar ehrlich Keller. gesagt.
1: Ska Keller.
14: Ska naja, genau. Keller würde ich jetzt nicht reinrechnen, um, aber die Westerga, die würde ich damit reinrechnen. Ja,
1: das ist Übrigens ist hübsch die Wortwahl von Merkel, dass zum ersten Mal eine Frau dieses Amt bekleiden wird.
14: Ja, sie ist, wird. Für, für sie ist das schon normal. Für sie ist es nur noch eine Zeitfrage. Wahl naja, ist halt für, leider den ersten zwei Wochen.
1: Für, für, sie nimmt sozusagen, sie geht davon aus, dass die Wahl fest ist. Ja,
14: muss sie ja. Muss sie ja.
1: Nee. Also sie Was? kann besten, sie kann doch nicht sagen, das hat Merkel noch nie gemacht, dass sie bevor einem, dass sie vor einem Wahlgang sicher, ja so wird das sein.
14: Das hat ja, sie aber Was würde gemacht. denn eine Ablehnung von von allein im Parlament für Merkel bedeuten? Also
1: Merkel hätte hier einfach nur sagen müssen, dass zum ersten Mal eine Frau gute Chancen hat, das Amt zu bekleiden. Mhm. Aber nicht wird. Das wird drückt aus, ähm, dass äh, eine, eine eine Respektlosigkeit vor dem Akt der Wahl. Und das ist eigentlich nicht Merkels
2: Stil. Aber, aber Stefan hat ja gerade gefragt, was das für Merkel bedeuten würde, wenn sie es nicht wird. Äh, gar nichts, Herr Schulz. Sie hat ja damit nichts zu tun gehabt. Die <lacht> Merkel, Merkel hat sie nicht nominiert. Merkel hat sie als einzige <lacht> enthalten bei der Abstimmung im Rat. Also von der Leyen ist nicht Merkels Kandidatin.
14: Ja, na klar. Aber was bedeutet es wirklich für sie? Nicht, was wünscht sie sich, sondern was bedeutet es wirklich für sie. Also ich glaube, hier brennt schon die eine oder andere Hütte. Ja, der Keller steht schon in Flammen. Pina Atterlei fragt jetzt mal, warum er jetzt eigentlich von der Line und Markus Preis gibt. Und wir, deswegen ist es so wichtig, wir machen jetzt ganz Close Viewing. ja. Wir achten auf die ersten Reaktionen, auch körperlich, wie Markus Preis da reagiert.
22: Warum hält man von der Line denn für die beste Option?
6: <lacht> ja, da gibt es äh, alle möglichen Gründe. Ich glaube, der Wichtigste ist, dass alle sehr schnell gesehen haben, dass sie sehr wenig Widerstände bei den anderen auslösen.
2: Ja. Er, er hat erstmal den Rotz hochgezogen.
14: Äh, erstmal, <lacht> warum eigentlich? Also... Ja. Er muss auf jeden Fall aktiv drüber nachdenken. Es ist kein Selbstläufer, die Antwort, ja, dass man irgendwie sagt, ja, großer Europäer, keine Ahnung und so, sondern, ja, muss was, man das dann erklären. Was waren nochmal die
2: Talking Points? Ach so, ja, keine Widerstände bei dir. Mhm. Ja,
14: Vor allem, jetzt wird er noch mal, es geht dann nochmal auf die spezifischen Gründe ein und über einen muss er sich selber lustig machen. Anscheinend hat er sich schon eine halbe Stunde vorher schlapp gelacht, um es jetzt so gekonnt über die Bühne zu bringen.
6: Löst, aber es werden natürlich auch spezifische Gründe genannt. Ich nenne mal zwei Beispiele. Im Baltikum, da gibt es äh, die NATO-Kampftruppe, die wird okay. von Deutschland geführt. Und deswegen sehen viele da von der Leyen und die Bundeswehr als Verbündeten. Aber es gibt auch, sage ich mal, fast absurde Begründungen. Zum Beispiel in Italien, äh, die wollen traditionelle Werte und sagen, eine Familienministerin, die ist genau richtig dafür.
14: <lacht> das ist so krank. Wie kann er das so? Also ich finde, ich, hier sollte man Journalismus mit satirischen Mitteln machen. <lacht> Macht er ja. ja, ja
1: das, verrück, das Verrückte ist, es ist ja nicht auszuschließen, dass er recht hat, dass es tatsächlich Politiker gibt, die okay. sowas ernsthaft ins Feld führen. Also da wird dann die Satire wieder durch die Wirklichkeit äh, überholt. Und das erklärt natürlich auch so einen tiefen Anfangsseufzer. Ja,
19: das,
2: Im Grunde sagt er, gibt er ja nur die Begründungen wieder, die Conte in Italien der Öffentlichkeit ja. hat. Ja, ja, also, ja, sie ist Familienministerin, das wollte ja, er da, auch. Der, der Vater war sie macht das halt trotz frech, ne?
14: Ja, sie war mal Familienministerin. Conte ist das alles scheißegal, da sagt er überhaupt
2: Familienministerin, wenn du, wenn du, zack. Wenn du das Verteidigungsministerium hm. führst, dann bist du Familienministerin. Ja, stimmt. Das hat sie ja sie, sie
1: war vorher, sie war vorher Familienministerin.
2: Nein, die Bundeswehr ist eine An's Familie. Genau wie den Witz machen. Und der Witz
14: ist sehr gut. Na schön. Wer hat denn die familienfreundliche Bundeswehr eingeführt? Eben. Das. Ja natürlich. Na also. Bundeswehr ist Familienbild. Es ist alles Familie. Es ist,
2: sie ist genau richtig dafür. Die Italiener haben
14: recht. Ja. So, das, hat ja. Nichts
2: damit zu, das hat nichts damit zu tun, dass es äh, 25 von 27 Staatschefs in Europa gibt, die auf Militarisierung sitzen und darum froh sind, hey. dass da eine Militaristin an die Macht kommt. Nein, naja, es geht um mm. die Familie. So, wir machen jetzt
14: oh. nochmal Close Viewing. Wir wissen, Merkel ist ein heller Geist, blitzschnell, blitzgescheit. Trotzdem finde ich, es vergeht ein bisschen, bis hier der Name Manfred Weber in dem Einsatz wieder einfällt.
11: Diesmal sollte es keine Späte oder Irgendwann, dieses Fiepsen hier, das original -AD. Nachtschicht mehr geben, auch wenn offenbar manche das erwartet hatten. Ich
21: schlafen viele noch. Vielleicht hatten sie mit Mitternacht gerechnet. Ich ja. weiß nicht.
11: Zu einer Einigung sind sie nun doch gekommen. Und das sogar schon am Abend. Wie hoch der Preis dafür allerdings sein wird, muss sich noch zeigen.
9: Ich habe gestern vieles unternommen, auch zum Teil im Konflikt mit meinen eigenen Kollegen aus der EVP im mhm. Europäischen Rat, um alles zu tun damit eine faire Lösung für Franz Timmermans und, ah. ähm, und Manfred Weber gefunden werden kann. Das ist nicht gelungen. Ja, wir das raus.
14: <lacht> ja, das ist einfach, das ist doch krass. Timmermans und äh, Manfred Weber. Mhm. Sieht nicht gut aus für Manfred Weber. Es kommt jetzt auf die ganz kleinen Sachen an. Ja, Wir haben kein Verfahren. Es kommt jetzt darauf an, dass die Menschen, wir müssen auf die Menschen achten. Mhm. Oton, Jean-Claude Juncker, und der kennt sich aus mit krassen Verfahren, ja. Es hat damals ewig gedauert, und er hatte irgendwie 20 Stimmen über den Durst oder so, nachdem eigentlich wirklich alle sich einig waren, wie man das jetzt regelt.
10: Also, ich bin ja nicht im Parlament, habe aber ah. Kontakte ins Parlament. Das wird nicht einfach, aber die Lösung, die wir getroffen haben, die der lösung ist gut, weil äh, die Frau kennt sich aus in Sachen Außen- ah. und Verteidigungspolitik hat eine soziale Sensibilität, die andere nicht hätten. Insofern denke ich, dass das Parlament gut beraten wäre, dem Lösungsvorschlag des
27: Europäischen Rates zuzustehen.
14: Ja, das ist so, wie du dir das wünschst bei Merkel, dass er so möchte, gerne hätte, es wäre doch schön und eine Frau sie auch noch, das sage ich mal so, ja? also so realistisch sozusagen, dass Merkel diesen Weg nicht geht, semantisch, das ist, glaube ich, nachvollziehbar. Markus Preis macht jetzt mal und er hat echt einen guten Lauf gehabt letzte Woche. Das war ein guter Spruch nach dem anderen. Leider immer nur so undeutlich, ja. Also anstatt das zu explizieren, wir hören mal genau zu, was er hier sagt.
22: Man hatte den Wählern ja versprochen, aus der Runde der Spitzenkandidaten kommt der neue Präsident. Welchen Schaden richtet jetzt dieser Kompromiss an?
6: Ich glaube, der ist groß. Aber man muss sich ja auch ein bisschen differenzieren, bei wem er groß ist. Ich glaube, bei man muss sicher differenzieren. interessiert haben, die das alles verfolgt haben, da ist es sehr wichtig, dass es ein Spitzenkandidat ist. Aber es gibt ja auch Nachwahlbefragungen, die eben gezeigt haben, sehr vielen Bürgern war das gar nicht so klar. Also allgemein zu sagen, die Bürger haben jetzt Spitzenkandidaten gewählt und haben erwartet, dass der Kommissionschef wird, das ist wahrscheinlich zu wenig. Aber eben sehr viele Bürger haben es deswegen getan. Und man darf auch nicht vergessen, die Regierungschefs haben in ihren Parteien selbst die Spitzenkandidaten mit aufgestellt.
2: Wenn Oma Erna... Das nicht ja. weiß, besonders also ja. nicht gewusst hat, sind ja die Tagesthemen nicht auch so ein bisschen mitverantwortlich dafür?
14: wahrscheinlich. Aber die Aussagen ja. finde ich erstmal krass. Das Spitzenverfahrenmodell ist vielleicht, spitzenkandidat Spitzenkandidatenmodell ist vielleicht nicht so wichtig, weil das haben die Leute eh nicht mitbekriegt. Enttäuscht können ja nur die Ländern, sein, die es mitgekriegt in haben. In anderen Ländern vielleicht, ja. Aber ich finde die, also das finde ich schon ja, ich, ich meine in, in der, der ARD
2: gab ich. es ein Duell zwischen Timmermans und Weber, ja. Da Moderiert Ding, ne? Ja? ja, das war nochmal was anderes, aber Zichowitz hat ja auch nochmal was gemacht. Hm.
14: Stimmt. Tja. Das ist schon, also Markus Preis, Markus Preis müsste man jetzt im Grunde mal in so ein stündiges, einstündiges Gespräch vermitteln, verwickeln, wo er so ein bisschen. Wir holen
2: ihn, wir holen ihn.
14: Ja, wo er so ein bisschen plaudert. Nicht nur dieses konzentrierte, ja, die Leute haben es eh nicht auf dem Schirm. <lacht> ein bisschen deutlicher. Naja, Kommentar, der Kommentar hier, der war schon erster in der Woche, der war schon ganz gut.
28: Die Fronten verhärtet, die Verhandler verhakt, die Fliehkräfte groß und die Interessen der Mitgliedsländer so gegensätzlich, wie sie nur sein können. Wie unterm Brennglas sind die Probleme Europas in den letzten Tagen sichtbar geworden. Das Europaparlament ist beschädigt, die Spitzenkandidaten brüskiert, der Wille der Wähler ignoriert. Der Unmut der Abgeordneten ist riesengroß. Gut möglich, dass wir nun auch noch einen Machtkampf der europäischen Institutionen erleben und die EU sich wieder nur mit sich selbst beschäftigt.
2: Ja, aber ja, äh, Moment, 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 ja. Äh, Das hm. finde ich den Satz, den Sie quasi so ein bisschen als... Also hm. sie, sie mahnt das ja an, sie findet es ja gefährlich, dass es diesen Machtkampf geben könnte. Ich finde ja, den braucht es. Ich will, dass das Europa Europaparlament sich dies, diese Macht nimmt, ne? wie du es ja vorhin auch schon gesagt hast. Ich will, dass hm. es zum Machtkampf kommt. Hat es ja weil am, Ende, weil am Ende hat das Europaparlament den
14: längeren Hebel. Ja, so hat sich das Europaparlament dahin entwickelt, wo es jetzt ist. Es waren ja, immer diese
2: Machtkämpfe. Aber der Kommentar war, der Kommentar ging gerade in die Richtung: Ja, wollen wir jetzt noch mal eine ja, wir halt die Krise noch verlängern?
1: Deutsche
14: so Stabilitäts. Nein, 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 so.
1: nein, 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 nein. Sie hat, sie hat doch, und das ist richtig, unterschieden zwischen äh, der aktuellen Situation, wo eine hm. Wahl zu treffen ist, und ähm, einer langfristigen Perspektive. Und für die langfristige Perspektive ist es doch völlig klar, dass es diesen Machtkampf braucht. Und dass es auf jeden Fall auch äh, die Macht des Parlaments braucht, alles andere geht überhaupt nicht. Ähm, nur das ist eben mittel bis langfristige Perspektive und das wird nicht jetzt entschieden. Es ja, ja, wird nicht aber, jetzt bei dieser Wahl entschieden. Und ja. da hat sie dann wiederum kurzfristig auch recht damit.
14: Also ich finde den Kommentar, also sie hat komplett recht recht in diesem Kommentar. Ja? Es wird jetzt turbulent. Nur die deutsche Seele, die den Kommentar hört, die sagt natürlich immer: Oh, es wird turbulent. Das ist nicht gut. Das ist nicht normal, das ist eine Abweichung, ja. Wo man aber sagen muss, nee, es wird halt turbulent und genau so ist es halt. Es ist halt nicht das große Narrativ, die große Erzählung, die irgendwie alle sind sich einig und der Konsens und die Widerspruchslosigkeit, der Debatte und ja, dieses ganze Habermas gewäscht, das ist halt alles, so funktioniert es halt nicht. Das ist halt nicht dieses normative, ich wünsche mir was und dann hoffe ich einfach mal, dass es so ist. Nee, es gibt jetzt eine Auseinandersetzung und das ist aber der Normalfall. Und am Ende, hoffentlich, wie bisher, wird das Europäische Parlament gestärkt aus so einem Institutionskampf rauskommen? Nämlich mit dem Recht auf die eigenen Spitzenkandidaten, ja? also mit dem Recht, dass die quasi EU-Regierung, Europäisches Parlament, aus dem Parlament erwächst und nicht aus dem Intergovernmentalen, wie das Weber von schon nannte. Ja. Gelingen einer Interaktion unter 28 Staaten. Ja, das Starten wird, das,
1: das, wird, das wird in einem, in einem weiteren äh, Schritt politischer Entscheidung und Vertragsgestaltung wird das hoffentlich ein Resultat äh, des jetzigen Knatsches sein. Aber der jetzige Konflikt ist einfach deswegen da, weil wir eine Institutionenzuständigkeit haben, die überhaupt nicht zueinander passt. Das ist ein, das ist ein Kompromiss, der, ja, aber das wird nicht, es wird nicht jetzt passend gemacht. Wir haben die Macht der einen Institution, der Rat, der vorschlagen kann. Und wir mhm. haben die Macht, die angebliche Macht der anderen Institution, des Parlaments, das bestätigen muss. Das erzeugt hier aber eine Pattsituation, bestenfalls. So. Und die wird nicht jetzt ad hoc zu zugunsten eines stimmigen Verfahrens mit verteilten Rechten führen. Sondern die entscheiden sich jetzt hier äh, für irgendwas, in zwei Wochen oder in vier oder in sechs, keine Ahnung. Und dann werden sie sagen, liebe Leute, das können wir uns nicht nochmal leisten. Jetzt brauchen wir ein Verfahren, das dann tatsächlich funktioniert. Ja. Und da wird sich hoffentlich, da sind wir ja alle der gleichen Meinung, da wird sich hoffentlich das Parlament als bestimmender Faktor durchsetzen.
14: Ja, Aber also nicht also jetzt hier. Zu den Sachen, die in den Verträgen drinstehen und im Verhältnis zu denen, die immer erst so erkämpft werden müssen und vielleicht im nächsten drinstehen. Wir wissen ja alle, und das wird ja auch viel kritisiert, nur, dass die EU-Kommission hat ein Initiativrecht für die 25 Gesetze, die man pro Jahr so plant. Gleichzeitig, der Rat. nee, der Rat hat das eben nicht. Es hat nur die EU-Kommission, die hat ein Initiativrecht. Gleichzeitig hat der Rat allerdings die Möglichkeit, die EU-Kommission aufzufordern, eine Initiative zu ergreifen. Das ist eben nicht das Gleiche wie ein Initiativrecht, sondern da setzt sich einfach die Macht des EU-Rats durch. Ohne, dass das so eindeutig in den Verträgen drinsteht. Genau so kann man jetzt einfach sagen, naja, der EU-Rat, da steht halt im Vertrag drin, die schlagen jemanden vor für den Posten. Ja. Gleichzeitig ist das ja genau dieser Institutionskonflikt, dass das Europaparlament den Rat eine Liste vorlegt an Vorschlägen. Das ist das Spitzenkandidatenmodell und das können die jetzt hier durchboxen. Ja. Also das genau die zwei Wochen jetzt, jetzt gerade. Wo Markus so sagt, na ja, die Wahl ist eigentlich gerade rum und vorher hat sich schon keiner dafür interessiert, ist genau die Phase, in der das Europaparlament -Europa das festzorgen kann. Dass der Rat eben zwar das Vorschlagsrecht hat, aber nur aus der Liste an Alternativen, die das Europaparlament dahin dahinlegt. Ja? Also genau darum geht's. Und jetzt haben wir nämlich die deutsche Rolle. Deutschland als größtes europäisches Mitgliedstaat. Theo Koll macht hier im Gespräch mit Klaus Kleber meine Anmerkung.
15: Theo Koll, andere Stimmen aus der SPD wirken heute noch zorniger. Braut sich da was zusammen?
3: Nun, da braut sich jedenfalls eine düstere Wolke über der Berliner Koalition zusammen. Schließlich hat man schon im Koalitionsvertrag ganz vorne, ganz prominent vereinbart, ein Europa der Demokratie mit einem gestärkten Europäischen Parlament zu fördern. Entsprechend ah. krass sind jetzt auch die kritischen Kommentare aus der SPD. Karl Lauterbach spricht von einer skandalösen Schwächung der EU. Und Martin Schulz meinte, der Spitzenkandidatenprozess sei tot. Das ist wahrscheinlich übertrieben, aber sollte die Vereinbarung der Staats- und Regierungschefs wie geplant durchgehen, dann liegt die weitere Demokratisierung Europas in jedem Fall für Jahre im Koma.
15: Damit ist in Brüssel heute noch nichts endgültig geregelt. Dankeschön, Theo. So, wir haben also ein weiteres Schriftstück, in dem drin steht. Ja, dieses
14: Spitzenkandidatenmodell ist eine Stärkung des Europäischen Parlaments. Das wollten wir eigentlich. Eigentlich haben sich die Deutschen das Recht, irgendwen im EU-Rat vorzuschlagen gegen das Europaparlament, schon in den eigenen GroKo-Vertrag, der ja mit Europa erstmal gar nichts zu tun hat, außer dass es halt da, dass da Europa draufsteht und so weiter. Aufbruch, Ein neuer Aufbruch für Europa. Damit haben die sich eigentlich diese Macht die sie hier gerade durchpeitschen wollen, schon genommen vor zwei Jahren. Hallo,
2: nur weil etwas im Koalitionsvertrag ja, eben, steht. Eben, aber wenn ja, wir und deswegen ne hat
1: du, 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 du Merkel, Deswegen du? hat Merkel sich ja auch enthalten. Merkel hat diesen Vorschlag ja nicht gemacht.
2: Ja,
14: das weil ist zum Beispiel ein Punkt,
2: den man jetzt mal ja, deutlich machen muss. Ja, da kommt aber die Geschäftsordnung der Bundesregierung. Natürlich, durchspiel. Ja.
14: ja. Ja, also wir haben hier, wir haben ja ein Gefüge bei dem, wenn Markus Preis recht hat und er hat für gewöhnlich recht und Menschen würden sich mehr für diesen Prozess interessieren, beispielsweise weil er transparenter und länger als nur drei Tage lang durch die Medien gepeitscht worden wäre, dann könnten die ein oder anderen Forderungen im Publikum aufkommen und wir hören nachher Umfragen, die das schon zeigen, ja. das ist in die Richtung geht. Zum Beispiel dass man jetzt
1: transnationale einfach sagt, Listen. Zum Beispiel, wer hat diese, Idee, wer hat diese Idee vorgebracht?
14: Vorderung. Ich weiß, nicht, ich weiß gar nicht. Macron. Ist Macron's Idee. War das? War das Macron's? Es okay, war Macron's gut. Idee. Und er wollte sie ähm, zuallererst sie auch, für die britische ja. Stimme.
1: Ja, und sie ist, sie ist, äh, sie ist völlig richtig. Ähm, also Spitzenkandidaten machen nur Sinn, wenn du transnationale Listen hast.
14: Ja. So, das ZDF hat dann in einem neuen Anlauf, äh, wie soll man sagen, ich bleibe mal bei meinem neuen Lieblingswort, Hypernormalisierung äh, versucht.
2: Ja, das heißt ja zweites deutsches Fernsehen zweites europäisches Fernsehen, Herr genau. Schulz. Genau,
14: denn nicht nur endlich eine Frau, worauf sich alle Europäer einigen können, ich auch, sondern... Endlich
2: eine Deutsche. Endlich eine Deutsche. Und jetzt das Heute-Journal.
15: Also ich sag mal, Stichwort staatstragend, ne? Mhm. Es ist ein halbes Jahrhundert her, Adenauer war Kanzler, nicht nur Fernsehen war schwarz-weiß. Das verstehe ich nicht, nicht nur Fernsehen war schwarz-weiß, war noch alles schwarz-weiß. Damals Hans. Das Denken, das, Denken. das
14: Denken auch.
1: Fotografie auch überwiegend. Okay, Fotografie.
15: Als zuletzt ein deutscher Chef der EU-Kommission war, Walter Hallstein, bis 1967.
14: Na, hat man das damals EU-Kommissionschef genannt, ja?
15: Seitdem ja. keiner mehr. Guten Abend. Bald soll also die deutsche Ursula von der Leyen, die mächtige Regierungsbehörde der EU, leiten. Also, Geil. das natürlich damals
14: nicht. EU, EU ist ja erst 20 Jahre alt. Das hieß damals EGW, Kohle, Stahl, mhm. keine Ahnung, Kommissionspräsident oder so. Ja. Also, ich würde sagen, Kommissionschef kann man sagen, aber ein EU-Kommissionschef, Heilstein, das würde ich, das finde ich ein bisschen unsauber formuliert. Aber ja. gut. Entscheidend hier ist, dass Andreas Künast wieder im Dienst ist. Vielleicht hat er schon Urlaub gemacht, keine Ahnung, sehr aufgeweckt. Wir hören aber nur kurz in den Singsang.
11: Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen.
3: Ursula von der Leyen. Es
11: kommt nicht oft vor, dass Einnahme alles ändert. Die Machtverteilung in der EU, die Sitzverteilung im Kabinett, die Balance in der GroKo und natürlich die eigene Karriere.
2: Ich ja. möchte wieder so reden wie Andreas Kühnerst. Ja, wofür man, man sich so interessiert,
14: ne? Das ist wirklich Sitzverteilung am GroKotisch eigene Karriere, spät in der Öffentlichkeit. Wir
2: kommen zurück in Berlin, in der Hauptstadtblase, ja, 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 ja. wo alle also 95 Prozent der HauptstadtjournalistInnen froh mhm. sind, dass es letztendlich eine Deutsche wird, weil dann hat man einfach bessere Connections nach Brüssel. Ja, genau. Und also, das macht das, das macht das Leben auch ein bisschen einfacher. Da muss man sich nicht mit luxemburgischen Leuten oder irgendwelchen anderen Leuten auseinandersetzen. Man nutzt einfach die Kontakte, die man über Jahre in Berlin mit Herrn Flossdorf und Frau von der Leyen und Co. gesammelt okay, hat. Peter Tauber. Das, ist doch, ja. das macht die Arbeit einfach leichter und ist deutsch, deutsches Europa. Ja. Ich glaube auch. Das sollten wir doch alle.
14: Andreas Küners ist außer sich. Wir gucken den Bericht allerdings nicht zu Ende, denn Danke. gute Arbeit, Andrea, Andi, aber so viel ich Zeit hatte haben ich auch
2: nicht. Ich hatte ja Teile davon letztes Mal schon im Intro. Okay,
14: verwendet. gut. Ja, dann haben wir es verbraten. Gut, denn Klaus Kleber begrüßt Martin Schulz und das ist natürlich ein Fest, ein Fest.
15: Martin Schulz war zuletzt ein gescheiterter Kandidat. Und das ist jetzt Warum auch nicht staatstragend, ne? Kandidat und Vorsitzender der SPD. Warum ist es eigentlich in Düsseldorf? Oh, tief im Westen. Weil, weil, ja, Düsseldorf, ja, weil ja.
1: Düsseldorf vermutlich das nächstgelegene, ich weiß, es schaltfähige nicht. Studio zu Würselen ist.
14: Richtig. Ja, aber
2: Ist Würselen nicht näher an Brüssel? Hätte er denn nicht gleich nach Brüssel zu anderen Geld gehen
14: Jetzt wird es interessant. Bielefeld zum Beispiel. 100 Kilometer bis Hannover, 200 bis Düsseldorf. Trotzdem ist Düsseldorf die Hauptstadt von Bielefeld. Es ist seine Hauptstadt. Und? Es ist seine Hauptstadt. Würselen, okay, aber es ist NRW, Düsseldorf, Zack, da muss er hin. Am mhm. Rhein. Wir hören mal. Also, das zuvor ist aber... Staats ein
15: sehr Erfolg.
14: Ups, wir hören nochmal. Äh, Spiel mal, dass er, dass er nicht staatstragend ist oder dass wir uns immer wundern, warum, was ist hier so staatstragend?
15: Also, jetzt, jetzt mal ehrlich, staatstragend, wie kommt ihr auf diese Vokabel?
14: Ja, und jetzt hört ihr mal diese Vorstellung der gescheiterten Person Martin Schulz.
15: Kanzlerkandidat und Vorsitzender der SPD. Zuvor aber ein sehr erfolgreicher Präsident des <lacht> Europäischen Parlaments. Niemand kennt die EU besser als er. Guten Abend, Herr Schulz. Guten Abend, Herr Kleber.
14: Ja, also in Brüssel ist man raus, wenn man raus ist. Er ist schon zwei Jahre raus. Niemand kennt Brüssel besser als er. Da würde ich auch mal wieder krass zweifeln dran, ja. Ist zwar schön gesagt, aber niemand kennt Brüssel besser, besser als, als Martin Klaus Schulz. Kleber finde ein bisschen hart, ehrlich gesagt. Äh, Martin Schulz weiß, wo der Hase langläuft und er macht genau das richtige Framing. Das finde ich hochinteressant, denn die zwei Wochen können noch spannend werden.
10: Na, zunächst mal habe ich kein Problem mit Ursula von der Leyen, aber mit dem Verfahren. Die Staats- und Regierungschefs, ein großer Teil von denen, hatte sich ja auch in ihren Parteienfamilien bei den äh, Christdemokraten wie bei den Sozialdemokraten darauf festgelegt, dass nur einer oder eine, die auch als Spitzenkandidatin bei der Europawahl antritt, gewählt werden soll und äh dass äh, am Ende diejenigen, die äh, von vornherein äh, gegen diesen Prozess waren und äh, die die Ursache für die höhere Wahlbeteiligung waren, nämlich die Orbans, äh, Kaczynskis und Salvinis, mhm. äh, von denen die Mehrheit der Menschen in Europa nicht wollten, dass sie in der EU das Sagen haben, dass aber auch zur Wahl gegangen sind, dass die jetzt am Ende sich durchgesetzt haben. Das ist das, was den Prozess um Frau von der Leyen herum so belastet.
2: Interessant, interessant, dass er einsteigt mit, ich habe ja, ja nichts gegen von der Leyen und später, ja. also ich bin mir sicher, dass du das gleich noch mitbringst, gegen sie schießt.
14: Aber ja, ja, aber erstmal macht er diesen Punkt, den finde ich nicht schlecht, weil der trifft so einen deutschen Gemütszustand. Ja. Wir sind hier zur Wahl gegangen gegen den Rechtsruck und jetzt heißt es plötzlich, Ursula von der Leyen soll die Kandidatin sein, sie hat viele gute Chancen, weil sie von den Rechten, also Orban und Co. mitgewählt wird, gegen die wir, also ich glaube, der trifft da so einen Punkt, ja, der irgendwie bei vielen Zuhörern so eine gewisse Resonanz erfährt. Martin Schulz ist dann im Folgenden auf 180 und Klaus Kleber ist genervt.
10: Frau von der Leyen ist die erfolgloseste, das erfolgloseste Mitglied der Bundesregierung. Wenn Sie sich die heutigen Umfragedaten anschauen, die mit unpopulärste Politikerin in diesem Land und Frau Merkel wusste, ich habe nichts gegen Frau von der Leyen persönlich, dass sie in ihrer eigenen Regierung keine Unterstützung hat. Also ein Vorschlag der Bundesrepublik, bei dem die Regierungschefin der Bundesrepublik sich der Stimme enthalten muss, weil in ihrer eigenen Regierung dafür keine Mehrheit ist, zeigt doch was. Ja, sie für hätten ein, ihr die Mehrheit ja auch gönnen auch, können,
15: weil die Lage doch, so ausweglos war.
10: Herr Kleber, wenn Sie meine Antworten zu Ende haben wollen, dann müssen Sie mich schon ausreden lassen. Das zeigt doch was. Ja. Für, ja bitte, das zeigt <lacht> doch was für ein verkorkstes Verfahren. Das ist nochmal.
14: Nochmal. Und dann erklär das nochmal.
2: Ja.
10: Hast, du, hast du gerade im
2: Hintergrund gesehen, dass dort jemand reingelaufen ist? Nee. Fand ich ja sehr interessant. Geh, noch mal, hm. geh mal fünf Sekunden zurück. Achte mal links auf die Ecke.
10: Bei, bei wem? Bei Schulz.
2: Bei Martin Schulz.
10: Es zeigt doch was, ja. Ja, was für ein verkorkstes Verfahren. Das ist nochmal.
14: Nee, das ist nur eine Fahne. Ja, ja. Da bitte äh. einfach eine Fahne vom Fluss unten vom
2: Schiff. Ach so, Ja, das kann auch sein.
14: Martin Schulz zeigt sich jetzt ein bisschen einseitig und jetzt kommt der interessante Dreh, der uns noch lange, 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 lange. denn letzte Woche haben wir noch gesagt und zwar zu Recht, wenn das Europaparlament nur eine konstituierende Sitzung Zeit hat, ja, kann man nicht beschlussfähig werden zum eigenen Kandidaten, also ein bisschen ausgeschlossen. Gleichzeitig findet da jetzt gerade konkret Arbeit statt und Martin Schulz weist mal drauf hin.
10: Man muss nicht dann sehen, dass auch das Europäische Parlament sich nicht mit Ruhm bekleckert hat. Von vornherein hinzugehen, als einzelne Fraktion, auch meine eigene Fraktion hinzugehen und zu sagen, den wählen wir auf keinen Fall, war falsch. Ich glaube, Herr Timmermans und Herr Weber hätten sich zusammensetzen müssen und eine Mehrheit im Parlament hinter dem einen oder anderen gemeinsam versammeln müssen. Dann wäre eine völlig andere Ausgangslage da gewesen. Frau von der Leyen wird jetzt um Zustimmung werben müssen und zwar mit Inhalten und äh, da bin ich gespannt, was kommen wird.
2: Ja. Na gut, da, da beschreibt er ja quasi den Prozess, den er bei der Wa letzten Wahl vor fünf Jahren gemacht hat, weil genau. da war es aber ja, da war es ja noch so, dass äh, EVP und Sozialisten zusammen eine Mehrheit hatten. Darum war genau. es egal, ob, was die Liberalen und Grünen sagen. Diesmal wäre es schwieriger geworden. Also hätten hätten da die ja. Grünen und Festlagers Lager gesagt, nö, ist, ihm, ist scheißegal, ob ihr euch jetzt geeinigt habt. Wir wir wollen trotzdem
14: Genau, von, nicht, von den Grünen, von den Grünen hat man das niemals so gehört, wie er das jetzt seiner Fraktion verwirft, S und D, wie sie heißt, nämlich wir wählen grundsätzlich nicht, sondern Ska Keller oder Franziska Keller, wie sie heißt, hat immer gesagt, wir machen das von Inhalten abhängig, ja, also wie Hans eben meinte, da wird halt hochgepokert und am Ende tauchen da noch Sachen auf, was ja auch okay ist, ja, weil am Ende ist auch egal, wer den Kommissionspräsidenten ausfüllt, es ist so ein bisschen wie deutscher Finanzminister. Ein paar Sachen bleiben halt egal nee. wer in dem Posten. Nee. Na, keine Ahnung. Aber wenn wenn das Programm erstmal festgezurrt ist, ja, also wenn da einfach drin steht, äh, was weiß ich, von den 50 Milliarden, die jedes Jahr an Landwirtschaft gehen, werden 25 nicht mehr an Masse gebunden, sondern an Öko-Vorschriften, ja. Also solche Sachen. ist ja alles möglich mittlerweile.
2: Du bist naiv.
14: Aber es ist nicht unmöglich, das wollte ich nur sagen. Nein. So, Nein. Anne Gellinek macht jetzt mal, und jetzt wird es nämlich Heikel. Jetzt geht's mal, Hans. In die Mathematik, denn hier Auf werden wach, Mehrheiten, Hans. hier werden Mehrheiten gebraucht. Hans ist noch im Schlafrock, aber jetzt ist er, ich sehe ihn schon, jetzt ist er wieder putzmunter. Also Mathematik, alle Genninek, macht hier mal so einen suffisanten Halbsatz.
30: Bei der heutigen Wahl des Parlamentspräsidenten aber taten die Abgeordneten, wenn auch murrend, ziemlich genau das, was als Teil des Brüsseler Personalpakets verabredet war. Sie wählten brav für die erste Hälfte der Amtszeit den italienischen Sozialdemokraten Sassoli. In der zweiten Hälfte soll CSU Mann Weber Parlamentschef werden.
19: Naja.
2: Also so. Ich, ich finde ja, wenn er noch nicht mal eine absolute Mehrheit bekommt, sondern glaube mmh. nur eine einfache Mehrheit. Nenn mal die dass, Zahlen. Ich glaube 39 Prozent, ich weiß nicht ganz genau, ich könnte es gleich ja. mal nachgucken, aber, also. aber dazu sagen, dass die Parlamentarier ganz brav jetzt gewählt haben, nein. Da würde ich nämlich auch mal einen Punkt machen.
14: Das finde ich besonders. So, Sassoli hat 345 Stimmen im Europaparlament gekriegt. Das reicht im dritten Wahlgang, wenn nur noch zwei Kandidaten antreten dürfen, nämlich die sozusagen die Stichwahl, und dann gewinnt der, der mehr Stimmen hat. 345 würden vier von der Leyen lange, lange, lange nicht reichen. Unser Sassoli war ein Kandidat, da war sich das Parlament eigentlich einig. Ja, wir machen es wieder wie beim letzten Mal, halbe, halbe und so weiter. Weber, okay, zugestandenermaßen, wurde hier abgeschnitten, ja, den wählen wir jetzt einfach auf dem Posten. Naja, also hier war sich das Parlament ziemlich einig und es hat nicht gereicht für so eine von der Leyen erforderliche Mehrheit. Das, das ist, ist aber unerheblich.
1: Das ist unerheblich, weil sie wussten, dass es im dritten Wahlgang reichen würde, weil sie sich dann eben doch auf das Verfahren halbe-halbe geeinigt hat. Wie also,
14: viele hat da von allein waren, noch mal Zeit für Ihre absolute Mehrheit?
1: Ich weiß es nicht. Es ist trotzdem eine andere Situation. Weil hier musste nichts ausgehandelt werden. Da gab es auch wenig Verhandlungsmasse. Mhm. Außer der Tatsache der Namen und der Tatsache halbe-halbe, Legislaturperiode, da wurde viel äh, für die Galerie gespielt. So, Wenn dann von der Leyen zur Wahl steht, äh, in, in den nächsten zwei Wochen wird relativ viel gepokert werden und wie gesagt, ich habe ich traue mir da überhaupt keine Prognose zu, ähm, ob das am Ende so sein wird, dass die, die jetzt noch sagen, die wählen wir doch nicht, keine Spitzenkandidatin, ob dann die sagen, naja ja gut, da, damit ist dann doch so viel an Zugeständnis verbunden, dass wir sagen, äh, dann machen wir es eben doch. Keine Ahnung, ich weiß es einfach hm.
19: nicht.
14: Du bist ein von allein Optimist, aber ich bin nein, ich bin
1: überhaupt kein, ich bin überhaupt kein kein Optimist. Ähm, ich sag nur, es ist doch Unsinn oder ich empfände es für mich als Unsinn, wenn ich jetzt Prognosen äh, abgeben mhm. sollte, die abhängen müssten für mich mhm. äh, von Faktoren, die ich nicht kenne. Da kann ich dann eben auch keine Prognose abgeben.
2: Mhm. Ich, hoffe, ich hoffe, dass es nicht wird, aber ich glaube, dass sie es mhm. wird. Ich bin da in Rolf-Dieter-Krauses Haltung
14: genauso. Äh, was ich sehr witzig fand, es hat fast ein bisschen, also wir haben, wir haben schon einiges Absurdes gesehen, aber das fand ich auch gut hier.
23: Bundespräsident Steinmeier hat vor einem lähmenden Konflikt zwischen den europäischen Institutionen gewarnt. Die Personalfragen müssten rasch geklärt werden. Die Menschen in Europa erwarteten Lösungen der EU, zum Beispiel in der Migrationsfrage.
2: Hm. Ja, da jetzt, haben wir wir endlich, jetzt haben wir endlich eine Deutsche an der Kommissionsspitze und jetzt muss er ja, ja noch gut sein. Ja.
14: Das Thema, auf das die Bürger warten, ist eine Lösung in der Migrationsfrage. Das ist nämlich das Drängendste überhaupt. Hätte wenigstens so einen Spruch noch gemacht, ja, es wird jetzt Zeit oder sowas. So wie er die Bundesregierung begrüßt hat. Es wird aber Zeit, dass sie jetzt kommen hier und arbeiten. Das finde ich recht gut. Jedenfalls, Donnerstag, das fand ich echt nicht schlecht. Also, neue Gemengelage. Jeden Tag war es ein bisschen anders. Wir sind schon bei Donnerstag angekommen. Das Paket ist gezurrt. Mehrheiten werden organisiert. Barley hat in dieser Donnerstagsendung, den Clip gucken wir aber nicht, nochmal wiederholt. Von allein wähle ich nicht. Ja, also das, was Martin Schulz gerade seiner Partei schon vorwarf, zu krass, und eben nicht an Inhalten orientiert, weil da gäbe es Gewinne, die man noch machen könnte. Einfach in die Wahl reinzugehen oder diesen Prozess der Mehrheitsorganisation, äh, Organisation, wo man halt noch was rausschlagen könnte. Nachdem Bali das eben im Fernsehen schon so knallhart sagte, hören wir
11: jetzt mal Philipp Lambertz, das ist der grünen Fraktionschef. Es war hier im Europaparlament, wo der Wille gefehlt hat. Eine Mehrheit in diesem Parlament zog stattdessen einen Weg vor, der unausweichlich darauf hinauslief, dass Entscheidungen woanders getroffen werden. Wenn das Europaparlament geschwächt aus dieser Episode hervorgeht, dann muss es sich das erst einmal selbst vorwerfen.
27: Ja, also
11: wenn die Grünen
14: jetzt schon da stehen und einen Ordnungsruf nach drin machen ja. ins Parlament, um die Zeit. Ja cool zu nutzen, die man hat bis zur Wahl. Würde ich sagen, ist meine Stimme nicht verschenkt an die Grünen. Ne? Also finde ich, ja. find ich, das sehe ich und denke, ich habe richtig gewählt. Da klopfe ich mir nochmal auf die Schulter und sage mir, ich bin ein guter Bürger.
1: Auf jeden Fall äh, war es eine sehr klare Ansage, die inhaltlich auch, auch völlig stimmte. Mhm. Ähm, es war zunächst mal das Parlament, das durch seine Nicht-Einigungsfähigkeit auf einen der Spitzenkandidaten dann den Ball wieder in den Rat geschoben hat und das dem Rat damit leicht gemacht, also das Parlament hat es dem Rat leicht gemacht, die Rechte des Parlaments auszuhebeln.
14: Ja, das Parlament hat sich unter seiner eigenen Stärke verkauft, die es allerdings jetzt vielleicht noch findet und das ist für von der Leyen nicht gut. Frage an alle Deutschen, was sagen wir denn zu von der Leyen? Ellen Eny gibt eine sehr gute Antwort, ich habe es ein bisschen verkürzt äh, wiedergegeben.
22: Ursula von der Leyen ist also im Moment die Kandidatin, damit nochmal zu Ellen Eni mit dem Deutschland-Trend. Ellen, wie sehen die Deutschen diese Personalie?
26: Also wir sind ja alle Dienstagabend ziemlich davon überrascht worden von diesem Namen.
19: Oh. Da
14: finde ich gut, wie Sie stellvertretend für die deutschen Antworten Ja, Wir Deutsche. waren überrascht. ja
26: überrascht.
14: Wir wissen natürlich, es war nur die Einleitung einer Antwort, bevor wir von Hans wieder zurechtgewiesen werden, dass es eine verkürzte Darstellung ist. Aber ich fand es witzig, wie sie mal so für alle spricht und sagt, wir waren alle überrascht von dem Namen. Gut, also was sagen wir Deutschen denn jetzt, wo wir doch von der Leyen so gut kennen auch?
26: Wir wollten wissen, wäre Ursula von der Leyen eine gute Kommissionspräsidentin? Ah. 33% sagen ja, aber die Mehrheit 56% sagt nein. Geil. Mhm. Das
14: darum, das
2: ist, ähm, darum, darum ist seit Donnerstag auch eine PR-Kampagne am Laufen von, unserer Haupt von unseren Hauptstadtjournalisten-Kollegen Hans. Ja. Das sind katastrophale Werte. Also so oft würdest so du aus den, jeder Debatte den, glaube, Aber, aber frag die Deutschen noch mal eine in einer Woche. In einer Woche haben die Deutschen das eine sein, Meinung.
14: Aber die Ausgangslage Meinung. Der, Dichter, ist
1: der Dichter Volksmund kennt doch den Satz, der Prophet gilt nichts im Vaterland.
2: Ja.
14: Warte, ähm, muss ich kurz nachdenken. Ja, ja ist gut. Mhm, äh, mhm, mhm. Mh kann sein, dass andere die Deutschen Europäer wissen anders sind. Ich weiß gar denken. nicht,
2: wie geil sie ist. Der ja. Rest, der Restliche Europa weiß das schon.
14: Kann sein, dass die Franzosen, ja. glaub ich, von allein besser finden, aber Ja, es ist, es ist einfach so. Pass mal auf. Es ist wenn, einfach
1: wenn so. Wenn man nicht
2: kennt, kann man nicht Scheiße finden.
1: Nein, es ist, es ist noch anders. Äh, wenn nur 33 Prozent der Deutschen mhm. finden, dass sie eine gute Kommissionspräsidentin ist, dahinter steckt ja, dass sie mehrheitlich wollen, dass sie nicht nach Brüssel geht, also weiter Verteidigungsministerin bleibt. Im Grunde Connecting drückt sich darin ja, ja im Grunde drückt sich darin aus, dass die Mehrheit ja. der Deutschen äh, Uschi von der Leyen einfach nicht weglassen will nach.
23: Nee, da
2: hätte ich da hätte ich eine Kontrollfrage noch, Eni, äh, eingefügt, nämlich, nämlich erstens Ursula von der Leyen wäre eine gute Kommissionspräsidentin, mhm. 33 Prozent und Ursula von der Leyen ist eine gute Verteidigungsministerin, 100 Prozent. Ja. Dann hätten die dann ja, kannst du auf jeden Fall
14: mit Komm doch nicht mit Fakten. Jetzt kommt eine sehr wichtige Umfrage. Und zwar connecting wichtig,
2: the Dots, du ja. Penner.
14: Pappnase heißt das gefällig.
2: Oberpappnase.
14: So, jetzt. Jetzt sperren wir kurz die Ohren auf, wir wissen, es ist einfach nur Politbüro, Kram, frage keine Ahnung. Trotzdem ist nicht ganz uninteressant.
26: Wenn es jetzt hart auf hart kommt, wer sollte denn aus Sicht der Bürger da das letzte Wort haben? Und da sagen 21 Prozent, die Staats- und Regierungschefs sollten das letzte Wort haben. Aber die deutliche Mehrheit sagt mit 71 Prozent, das Europäische Parlament sollte Autsch. das letzte Wort haben.
14: Mhm. Das ist die Zerstörung des Europäischen Rats. Da muss nur noch einmal ein Rezo-Video gemacht werden und dann ist die Sache gegessen, glaube ich. Es fehlt jetzt nur noch, dass man Resonanz herstellt, während sich alle schon der gleichen Meinung sind. Es fehlen nur noch so die Argumente. Und dann kann man so sagen, ich höre nicht mal genau zu dem Video, aber da sind sie. Weißt du, es gibt eine URL für die Argumente. Also es braucht jetzt so ein riso video wo drin steht, die Zerstörung des Europäischen Rats. Und die Sache wäre gegessen. 15 Millionen Views in Deutschland alleine. Dann eine Übersetzung auf Englisch. Zack. Französisch.
1: Die Zahlen drehst du aber auch relativ schnell wieder um. Die hier? Ja, wie denn? Indem du zum Beispiel sagst, möchtet ihr eigentlich, dass über Angelegenheiten, die für Deutschland eine Rolle spielt, dass da irgendwelche zusammengewürfelten dritt- und viert- und fünftländer mehrheitlich entscheiden, ah, ah. oder? Möchtest du, dass da unsere nationale Regierung dann doch ein entscheidendes Wörtchen mitzureden hat?
14: Nee, nee, das steht ja gar nicht zur Debatte. Der oh. Regierungschef heißt nicht die Deutschen, sondern das heißt Orban, alle Namen, die wir alle scheiße finden. Ja, ne? heißt, aber auch, Merkel. heißt Orban, aber auch Merkel. Heißt aber, heißt ja, aber heißt
1: auch Merkel. heißt aber auch Merkel.
14: Aber du kannst ja, ja nicht eben. nur Merkel sagen. Nee,
1: aber möchtest du, wer dem Europäischen Parlament die äh, Macht gibt, entmachtet damit äh, Merkel glaub nicht.
14: Glaub, das ging bei nicht der auf. deutschen Interessenvertretung. Wenn du die Leute fragst, lieber das ja. Europäische Parlament oder Babisch, Orban, ja. Kurz und auch deswegen, Merkel. Ja. Ja, deswegen, ja, daran deswegen.
1: denken
2: die Deutschen nicht so. Ja. Die merken, in den letzten deswegen. zehn Jahren läuft's für Deutschland. Wir haben ja, da ja. durch unsere Bundesregierung so viel Kontrolle. Also.
1: Deswegen sage ich ja, also die, die Frage, wie sich, wie sich diese Zahlen... Das ist eine Frage des Narrativs, das da von der einen oder anderen Seite eingespielt Schwer, wird wie, werden Leyen.
2: Ja, darum war die spontane Umfrage zu von der Leyen die ehrlichere. War, natürlich, natürlich. Mhm. natürlich. Ich, ich, will, ich will die gleiche Umfrage nochmal in einer Woche, also heute, oder am Ende der Woche sehen.
14: Na, kriegen wir bestimmt. Elnen Enis da dran. So, Markus Breis hat ganz hervorragender Kommentar nochmal in Essenz gegossen. Also, er hat auch eine Stücke sind drin, die habe ich raus Aber in Essenz. Ich glaube, es ist aus in Dreier Hobbs aus durch seinen Kommentar.
6: Für viele ist kaum zu begreifen, was wir in den letzten Tagen sehen und besonders heftig sind die Klagen darüber im Europaparlament. Verrat an der Demokratie, Betrug am Wähler, schimpfen die Abgeordneten. Macht, das hat die Geschichte gezeigt, muss erstritten werden. Wie naiv muss man in Straßburg sein zu glauben, dass Macht Menschen wie Macron oder Orban einem schlicht die Wünsche erfüllen? Das Parlament ist Mitschuld, denn es hätte die Richtung viel stärker vorgeben können. Das System der Spitzenkandidaten, das Parlament hat uns Wählern eine Illusion kreiert, an die es offenbar selbst nicht glaubt. Die Abgeordneten brauchen daher keine Krokodilstränen über Betrug am Wähler zu vergießen. Wenn sie es ernst meinen, müssten sie von der Leyen durchfallen lassen. Tun sie es nicht, wissen wir, was ihre Schwüre wert sind und schlimmer noch, sie besiegeln, was so viele Bürger jetzt zu Recht frustriert. Ja, man hätte das
14: fast in dieser Art auch als Rede eines europäischen Parlamentsmitglied im Europäischen Parlament. Ja, also hier ist, ja, das ist im,
28: schon...
1: Im Grunde, im Grunde das, was du vorhin als Clip hattest, der äh, Vorsitzende der Grünen, genau. der? ja, der hat, der hat denselben Content gehabt. Ja. Das war dieselbe Botschaft.
14: Ja, das aber Parlament das als Kommentar ja, ja. in ja. so einer, ja. noch in Entscheidung befindlichen Angelegenheit ist ja. schon... Ist gut. Das ist schon sehr aktivistisch auch. Um es mal so deutlich zu sagen. Hat, hat eigentlich parallel irgendwie Wolf trotzdem Schmiese sehr gut. Was heißt trotzdem? Es ist sehr gut. Nee, ja, ich habe nichts okay. gesehen dazu. Wir haben leider keinen, ich habe ich habe keinen äh, Kleingeister-Kommentar gesehen. Scheine. Nicht in den Abendnachrichten. Schade. Ja, wer weiß. Vielleicht gab es Freitag noch eine. Die Sendung kenne ich noch nicht. Aber glaube ich nichts wäre zu spät. Naja, wir haben also eine Gemengelage, ich lege mich nicht fest, aber es sind, also von der Lions Chancen sind, finde ich, so gering insgesamt. Nein. Ich weiß, ich, ihr Berliner Blasenmenschen seht da wieder alles in gemachten,
2: in nein, ich eingewickelt, aber ich, ich hab ey, Ich, ich habe nur gesagt, nicht. es ist für mich wahrscheinlich, dass am Ende EVP, die Sozialisten minus SPD und die Liberalen von Macron sie wählen werden. Nee, glaube ich
14: glaube nicht. Ich glaube, Macron hat hier eine große Wette laufen, dass es zurückgeht ins Spitzenkandidatenmodell, und am Ende wird Vestager als Kompromisskandidat. Sie ist doch Macrons Vorschlag gewesen. Ja klar. Das haben wir letzte Woche durchdiskutiert. Klar, sie ist Macrons Vorschlag gewesen. Einen schöneren Molotow-Cocktail hat man ihm ja auch nicht präsentiert, als irgendwer gesagt hätte, die könnten wir doch als Außenbeauftragte nehmen. Also ich gesagt, oh, krass. Geil.
2: Von der Leyen. Red von von der Leyen. Ja, ich rede auch von von der Leyen. Wir haben doch
14: letzte Woche einen Podcast dazu gemacht. Ja. Hans, was sagst du? Macron das ist doch nicht wirklich ja. auf von der Ebene. Der, der nutzt sie doch nur.
1: Das, äh, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich bin ja auch nicht in, in Macron's, ja, äh, doch mal fest. Nein, kann ich nicht, weil, ähm, du
14: alter Journalist. Gesagt,
1: ja, eben, deswegen, äh, keine, keine, eben Journalist und nicht Glaskugelleser. Äh, bei, das von der, das dass Macron zunächst mal Weber verhindern wollte, dass, mhm. dass er eigentlich Westerga, äh, wollte, so, ähm, das sind so zwei Sachen, dass er mit Timmermans natürlich nicht einverstanden war, dass er von daher erstmal Weber zerschossen hat, äh, zusammen Weidmann mit Bauern, äh, Weidmann damit auch, richtig, ähm, und dass er dann, gesagt hat, als auch klar war, Türmans wird das eben auch nicht, dass er dann möglicherweise gesagt hat, ja gut, mit von der Leyen, das würde schon irgendwie gehen, die schlage ich jetzt mal vor, ob er die eigentlich als Bauernopfer wie du sagst, Molotow-Cocktail mhm. ins Feld führt, in der Hoffnung, dass von der Leyen auch ähm, zerschellt an der Ablehnungswand des Parlaments und er dann wieder mit Westergaard äh, um die Ecke kommen kann. Das weiß ich nicht. Das ist ein mögliches ja. Kalkül. Ja. Ähm, aber ich könnte jetzt nicht sagen, das ist sein Kalkül. Und weil ich, ich das nicht klar. weiß, mache ich da keine Prognose.
14: Ein kleines Szenario, nur ein Szenario. Aber bei dem musst du dich festlegen.
19: Mhm.
14: Angenommen, von der Leyen scheitert. Und zwar ja. mit satten 40, 50 Stimmen. Also so, dass ja. es auch sich nicht lohnt, jetzt ja. die Fahrt weiterzugehen. So, und dann gibt es eine, was weiß ich, drei, vier Wochen dauert es irgendwie, keine Ahnung. Die EVP und die S und D kommen nicht überein und am Ende sagt, okay, Leute, wir haben den Leuten aber ein äh, Spitzenkandidatenmodell vorgeschlagen. Die Grünen, die als größte Fraktion, die keinen hat, sozusagen als ja. echter Handlungspartner und auch Stimmbeschaffer damit drin sind. Wenn es am Ende heißt, okay, dann nehmen wir jetzt Verstager. Und Macron sagt, okay, ich räume meine Niederlage ein. Wir bleiben beim Spitzenkandidatenmodell. ja. Ist es dann eine Niederlage für Macron oder ist es der krasseste Sieg überhaupt?
2: Das wäre noch
14: ein größerer Sieg.
1: Es ist die, es wäre die Gleichzeitigkeit von Sieg und Niederlage mit der Endbotschaft Sieg.
19: Ja,
14: aber ich meine, Niederlage doch nur wirklich im, also weil dieses Theater irgendwie so stattfand und äh, wir Macron ja. immer als Gegner des Spitzenkandidatenmodells, aber eigentlich wäre das doch die ja. Krönung.
1: Ja, natürlich, nur, nur es wäre äh, auch. Es nicht spricht, die sich, spricht die sich jetzt eigentlich Vestager aus oder Vestager? Ich weiß nicht. Ich Vestager, so wirklich,
14: sagt sie. sie wie wie das sagt sie? Vestager. Das, also, das Vestager. ist gar okay. kein in der Mittel-G-Dings.
1: fest da. Gut, ähm, da sie ja ursprünglich Macrons äh, Kandidatin wohl war, was man so hört. Ich glaube, er hat sich ja nie offiziell oder, okay. oder öffentlich zu ihr bekannt. Aber sie war wohl diejenige, die ihm eben, eben auch politisch äh, am nächsten steht. So, wenn die es am Ende wird, dann ist das natürlich ein Macron-Sieg. Ähm, aber ob er sagen kann, den habe ich jetzt erreicht, weil ich das ganz klug wie ein Schachspieler über 25 Züge vorbereitet habe. Das wird ihm auch keiner abgeben. Es kann gut sein, dass er am, am Ende eine Art Lucky Winner ist, der das kriegt, was er eigentlich von Anfang an wollte, ähm, wo er sich zwischendurch aber gar nicht mehr sicher sein können, konnte, dass er das auch kriegen würde. Und das ist dann ja. so eine Gemengelage zwischen zwischen Niederlage und Sieg, aber mit der Endbotschaft Sieg, weil er das politisch personell durchgesetzt hätte. Du weißt du, er hätte dann er hätte dann Sie ähm, und er hätte Lagarde als äh, Zentralbankpräsidentin. Das sind zwei wesentliche politische äh, Positionen.
14: Ja, also ich lege mich jetzt ein bisschen fest auf, was ich am für wahrscheinlichsten halte, nämlich tatsächlich, dass sich am Ende das Spitzenkandidat so Modell so weit bewährt, dass das Europaparlament dem eu einen Vorschlag macht, nehmt mal eine Kandidatin, zu der sich EVP und SED ihre Wunschlisten so weit zusammengeschrieben haben, gleichzeitig mit der gegenseitigen Anerkennung, wir wählen uns nicht gegenseitig, also Weber und Timmermans sind damit raus, aber deren Politik wäre noch drin und dann gibt man es fest da und lässt das mit den Grünen zu einer Mehrheit wachsen.
1: Das kann passieren, wobei es da, äh, ich sage ja nur, es kann passieren, ähm, wobei es da davon abhängt. Machen wir mal
14: schnell einen Timecode, wie Tito hier sagt, nee, und so, während wir die ganze Zeit immer nur Themen behandeln, die vorher niemand auf dem Schirm hat.
1: Ja, also äh, es kann passieren, wobei ich denke, ob es passiert oder nicht, hängt auch davon ab, äh, was den einzelnen Fraktionen an politischer Substanz geboten wird. Hm, weil die genau. die verhandeln eben nicht auf der Ebene von Menschenfreundlichkeit, sondern sie sind jetzt an dem Punkt, dass sie sagen, was haben wir zu erwarten, welche Zusicherungen äh, macht ihr? Und davon, davon hängt es ab. Und weil ich diese Inhalte einfach derzeit, nicht weiß, kann ich mich da gar nicht festlegen. Okay. Dass es eine mögliche Option ist, ja.
14: Und Tito, was hältst du für realistisch?
2: Dass sie es wird. Von allein? Ja, ich bin, da, ich bin da nicht so optimistisch wie du. Ich habe nur, hab nur Nein gesagt, weil du hast gesagt, Festara wär, wäre dann von den Grünen mitgewählt. Nö. Da können sie sich drauf einigen.
1: Je nachdem, wenn sie also wenn die wenn die Grünen wenn die Grünen äh, in der Lage sind sich mehrheitlich auf äh, von der Leyen zu einigen danach sieht's ja im Moment aus, weil so, schon mal gucken, was die so anzubieten hat, dann würden sie sich glaube ich auch auf was einigen können. Je nachdem, was da für die Grünen äh, im Pott ist. Abwarten. Eben.
14: Das ist das Wort des Tages. Mhm. Mal gucken, wie es weitergeht. Ich glaube, es dauert noch lange, 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 lange. Die zwei Wochen sind nur ein warm Laufen. Mal gucken. So, Hans, du bist da, also müssen wir irgendwas mit Bremen machen.
2: Ja, habe ich das? Aber ich habe den oh. perfekten Übergang, oh. weil da war, da war ja auch eine Wahl. Mhm. Und da ist man schon weiter, Stefan. Also das, was du jetzt hier quasi noch antizipierst, ist in Bremen schon passiert. Da es gab's gibt sowieso
1: einen ganz anderen Zusammenhang noch. Ich klar zwischen zwischen Brüssel Bremen, und Bremen. Brüssel, dann zwischen Brüssel, Bremen und und von der Leyen, wenn ich mich nicht irre, dann äh, kommt von der Leyens Ehemann nämlich aus Bremen.
14: Weißt du, sie machen also Sie hat,
1: sie hat Teile ihrer, ja. sie, sie hat Teile ihrer ihrer hm. früheren, äh, sie hat enge Beziehungen zu Bremen. Familiäre ist da, ist da häufiger, äh, viel häufiger als man das so bedenkt.
14: Ja, Bremen Aber ist das ja nicht weit von Niedersachsen, ja. habe ich
1: gelesen, ne? Man könnte fast sagen, es ist umzingelt von Niedersachsen.
14: Ah. Weißt du, was man machen muss, um EU-Kommissionschef mhm. zu werden oder jeder andere Staatschef in Europa? Du wirst selbst in Brüssel geboren, dein Ehemann in Bremen. Mhm. Ja, ist halt ja. lucky. Das erste mhm. Kind Berlins, das zweite Kind Londons, das dritte Kind, mhm. Paris, das dritte Kind mhm. Barcelona, das vierte Kind Warschau, Budapest. keine Ahnung, Budapest. Ja. Das ist alle unter einem Hut. Ja. Dann hast du die EU-Kommission in der Familie. Genau, kannst du deine eigenen Kommissare. <lacht> Alter, der wurde in Paris geboren, was kann man machen?
2: du, jetzt, die Verbindung. Am selben Tag, als das Europaparlament gewählt wurde, gab es eine Wahl in Bremen. Mhm. Und dort hat äh, die SPD nach 70 Jahren also so sehr verloren, dass sie nicht mehr stärkste Kraft ist. Also Hans kannte das bis Mai gar nicht, dass die SPD nicht die stärkste Partei in seiner Stadt ist. Also in seiner ehemaligen Stadt. Wie fühlst was?
14: du dich jetzt? Bitte Wie fühlst du dich jetzt? Dieser neuen Realität?
1: Äh, eigentlich unverändert. Okay.
14: Gut.
2: Trotzdem haben es aber SPD, Grüne und Linke miteinander getan. Sie haben sich gegen ein eine, ein, ein zweier Ding mit der CDU entschieden, die Grünen und haben gesagt: Okay, wir wollen Koalitionsverhandlungen mit den Roten und den ganz Roten machen. Nur das Problem ist, der Spitzenkandidat der SPD, Achtung Stefan, Spitzenkandidat, hat mhm. sich ja zur Wahl gestellt, hat die Wahl krachend verloren, im Sinne von seiner SPD hat nochmal richtig verloren, allerdings ist Herr
8: sieling nicht sofort zurückgetreten, sondern erst letzte Woche. Das Ende des Bürgermeisters Carsten Sieling kommt überraschend und schnell. In einer persönlichen Erklärung nur fünf Minuten lang zieht er einen Schlussstrich unter vier Jahre im Bürgermeisteramt. Carsten Sieling tritt nicht mehr an. Er will einem gelungenen
25: Start der neuen Koalition nicht im Wege stehen. Deshalb möchte ich den Weg freimachen und habe mich entschieden, für das Amt des Bürgermeisters und Präsidenten des Senats nicht erneut zur Verfügung zu stehen.
8: Er sei vor Verantwortung nie davongelaufen, betont Sieling.
2: Kurze Lernfrage, Hans, ist der Präsident mhm. des Senats synonym für Bürgermeister oder ist der Präsident des Senats so, äh, so Parlamentspräsident?
1: Nein, der Präsident des Senats äh, ist also Präsident des Senats äh, ist dasselbe wie Bürgermeister und beides ist dasselbe wie in anderen Bundesländern Ministerpräsident.
8: Gut. Deshalb habe er nach der historischen Wahlniederlage die Koalitionsverhandlungen geführt und deshalb höre er jetzt auf.
25: Nach Abschluss dieser Koalitionsverhandlungen ist nun der Zeitpunkt gekommen, den Neuaufbruch, den ich will, fortzusetzen. Und dafür braucht es aus meiner Sicht auch eine personelle Neuaufstellung an der Spitze des Senats und die muss jetzt erfolgen, damit sie ihre Wirkung hat für die gesamte Legislaturperiode und durchaus auch mit Blick auf die nächste Wahl äh, und die Tatsache, dass wir diese Politik erfolgreich fortführen können.
8: Denn er wolle, sagt Sieling.
14: Aber wieso wirkt er so traurig? Ich habe gelesen, er war jetzt 76 Jahre Bürgermeister, da kann man doch mal gehen.
8: Vier, vier Jahre. Bürgermeister.
14: Vier Jahre. Ach so, da habe ich mich verlesen.
8: seiner eigenen Partei nicht im Wege stehen, die SPD solle vielmehr eine zentrale Rolle in der neuen rot-grün-roten Koalition übernehmen.
25: Dafür brauchen wir als Regierungspartei sowohl neuen Mut zu gestalten, als auch personelle Signale, um das Vertrauen in die SPD zu erneuern und unseren Rückhalt bei den Menschen in Bremen und Bremerhaven neu zu stärken.
8: Als Bürgermeister gibt er auf, der Politik aber bleibt er erhalten, als einfacher Abgeordneter.
25: Puh. Ich möchte auch weiter für die Ziele und Vorhaben der rot-grünen-roten Regierungskoalition und für eine gute und erfolgreiche Entwicklung und Zukunft Bremens weiter nach Kräften und politisch arbeiten. Und damit ich da auch unmittelbar wirken kann, werde ich nach der Wahl des neuen, Man neuen Senats mein Mandat als Abgeordneter der bremischen Bürgerschaft annehmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Alles Gute.
14: Lame ist das.
2: Wie findest du, das, Stefan, dass der amtierende Regierungschef und Spitzenkandidat der Partei nicht direkt nach der Wahl, sondern erst nachdem er mit dem Wissen, dass er die Wahl verloren hat, nochmal einen Koalitionsvertrag ausgehandelt hat und dann erst kurz vor der Wahl des neuen Senats zurücktritt?
14: Ja, finde ich lame. Wie schon gesagt, ich meine, in vielen großen Städten Bremen gehört dazu, Hamburg auch, Berlin, äh, Frankfurt, München. Da ist man als ehemaliger Bürgermeister jemand. Und wenn man da noch was mitgestalten will, hat man da durchaus die Chance. Dafür braucht man nicht so ein Mandat. Da kann man jetzt wirklich einen Schlussstrich ziehen. Finde ich lame.
2: Nein, der, der Punkt ist, er hat quasi zum letztmöglichen Zeitpunkt die Reißleine gezogen. und nicht Erst Erstmöglich. Ja, lame, wie gesagt.
1: Na, ihr redet jetzt über zwei verschiedene Sachen. Thilo hat danach gefragt, wie du es findest, dass er so spät zurückgetreten ist, oder sagt, ich will es nicht wieder werden. Und du, Stefan, redest darüber, lame. wie du es findest, dass das er sozusagen das Mandat annimmt.
14: Hat er gedacht, er kann auch weiter Bürgermeister werden am Anfang oder was?
1: Ähm, er, die, Option, die, die Option war zumindest da. Ich glaube allerdings, dass ihm, vor allem, wenn man dann sich anguckt, dass er ja mit seinem jetzt sehr wahrscheinlichen Nachfolger Seit, lang, seit langer Zeit politisch eng verbunden ist. er hat ihn zurückgeholt äh, in die bremische Politik. Also die haben an so einer äh, Perspektive, an so einer Option äh, schon gearbeitet. Ja, jetzt kann man das vom Verfahren her lame finden. Man kann aber auch sagen, vielleicht war er tatsächlich derjenige, der am besten geeignet war für die SPD in den Verhandlungen mit äh, den Grünen und und der Linkspartei das Optimum rauszuholen. Das kann kann durchaus sein. Also und so wenn das, das so ist, wenn das so ist, muss man es nicht unbedingt lame vom Inhalt her nehmen, nennen.
2: Das war dann quasi die Gerhard Schröder Variante ja. 25, die Wahl verlieren, dann aber ja. eine Koalitionsverhandlung. Ja. Alles alles rausreißen, was geht ja. und dann ist Ja. Ich sag mal.
15: Ja, ich habe so eine Zeitung heute gelesen und ich finde es
10: natürlich nicht gut. <lacht>
2: Jetzt, jetzt fragen Sie natürlich viele Auffachunghörer, wer ist denn dieser Bürgermeister? Von dem haben wir so selten gehört. Äh, Buten und Binnen bringt Hans Jessen so wenig mit, Stefan sowieso. Hier mal ein ganz, ganz kurzer Mini-Hintergrund von Herrn Sieling. Äh, ich finde ich find interessant, wo der beginnt. Ja? Also vor seiner Zeit in Bremen hatte offenbar war der nicht politisch aktiv.
27: Carsten Sieling kam 2015 ins Bürgermeisteramt. Die Bremer SPD hatte zuvor Wähler... Von wo denn? Hans, gib uns mal noch mal einen
2: ausführlichen Hintergrund. Was ist vor 2015 passiert?
1: Nach vor 2015 war er Bundestagsabgeordneter ah. und war Sprecher der parlamentarischen Linken der SPD im Bundestag. Also nicht einfach nur ein einfacher Abgeordneter, sondern hatte da eine koordinierende äh, Funktion. Und davor war er, ich glaube, Fraktionsvorsitzender äh, schon in der bremischen Bürgerschaft gewesen der SPD. Also, er hatte eine, er hat eine Vergangenheit, direkt vor dem Bürgermeisteramt als Bundestagsabgeordneter, Koordinator der Linken, und davor war er schon in der bremischen äh, Politik aktiv gewesen.
2: Und die, die zehn Sekunden hatte man jetzt nicht mehr bei Butner und Binnen. Das weiß ich nicht.
1: Vielleicht sind ja, gut, Sie äh, davon ausgegangen, dass, dass das die Bremer sowieso <lacht> wissen.
2: Ja kann sein. Ist Ja, ja aber kein hier, Programm für
1: Exil Bremer.
2: Aber liebe Butten- und Binnenredaktionen, wir gucken das auch, ja. Wir wollen auch <lacht> über Bremen informiert werden. Ja. Mhm. Dafür Gut, da
1: werden wir hören mal bei der Stimme Stimme verloren. Ja
27: Was? Nee, nix. War aber immer noch stärkste Partei und konnte mit den Grünen weiter regieren. Damals wollte er seiner SPD Aufbruchstimmung vermitteln.
25: Wichtig wird, dass wir uns neu erfinden, dass wir auch den Neuanfang wagen und die mhm. Dinge angehen, ah. die wir als Lehre ziehen müssen.
27: Doch ein Neuanfang ließ sich nicht vermitteln. Carsten Sieling wollte dem Amt neuen Schwung verleihen. Weg vom betulichen Landesvater-Image. Aber wohin bloß? Ein neues Selbstverständnis für die Bürgermeisterrolle hat er in seiner Ära nicht gefunden. Dabei ging es ganz vielversprechend los, Carsten Sieling gelingt als Bürgermeister nach vielen Jahren voller Debatten und Prozesse eine Neuordnung des Finanzausgleichs mit den Bundesländern. Das Ergebnis soll die Selbstständigkeit des Landes Bremen dauerhaft sichern. Gleichzeitig rennt der Bürgermeister gegen einen erbarmungslosen Abwärtstrend an. Bundesweit verliert die SPD an Vertrauen und das ist auch in den alten Bremer Hochburgen nicht anders. Selbst hier in der Fahr, wo die SPD nach dem Krieg mit Wohnungsbau das Fundament ihrer mehr als 70-jährigen Regierungsgeschichte gießt, laufen die Wählerinnen und Wähler scharenweise weg. Er tritt als Bürgermeister nicht mehr an, bleibt aber Abgeordneter in der SPD. Seit dem Krieg.
2: Was ist die Bremer Fahnen, Hans? Bitte? Ist das ein, ist das ein Arbeiterviertel oder ein
1: Nein, nein, nein. Fahr V-A-H-R geschrieben. Ja. Ist, so ein, äh, ist, ist so ein Viertel, das, äh, wo, Mittelstand, wo sich Mittelstand mit gehobenem Bürgertum mischt und wo in den 50er und 60er Jahren die SPD massiv, öffentlichen Wohnungsbau betrieben hat, also und zwar sozial, nicht Sozialwohnungen auf niedrigem Niveau, sondern ähm, für untere und mittlere Einkommensschichten sehr, sehr qualitativ hochwertigen Wohnraum geschaffen hat. Das war also Aufstiegs, soziales Aufstiegswohn- äh, und Lebenserlebnis. Und deswegen hatte die SPD in der FAR äh, sozusagen
14: wirklich eine Hochburg.
2: Hast du auch in der Fahr gewohnt? Nein. Stefan, du wolltest auch reagieren.
14: Nö, nö, nö. Ich habe nur eine Undeutlichkeit festgestellt. Sie haben gesagt, er bleibt als Abgeordneter in der SPD. Er bleibt natürlich als Abgeordneter für die ja. SPD. Ja. Ich ja voll unsauber gearbeitet. Was ist denn da los? Das stimmt.
2: Gut, wir, wir gucken mal auf die Reaktionen der Koalitionspartner, weil die SPD will ja mit den Linken und den Grünen reagieren. Ähm. Stefan, du kannst jetzt mal überprüfen, ist das eine überraschende Reaktion? Haben die das vorher nicht gewusst, dass er geht? Oder haben die das, also haben
8: die das erst an dem Tag erfahren? Waren die so völlig aus dem Häuschen? Oder wie interpretiert dass sie das? Dass Carsten Seeling in Zukunft nicht mehr dabei ist. Die Koalitionspartner äußern Verständnis und Respekt.
21: Ich kann den Schritt nachvollziehen. Ich denke, er ist ihm nicht leicht gefallen. Aber der öffentliche Druck ist natürlich nach der Wahl Ziemlich groß. Ich muss sagen, wir haben jetzt in den Koalitionsverhandlungen sehr gut zusammengearbeitet. Aber man konnte es ja eigentlich ahnen, dass er jetzt sagt, ich bringe die Koalitionsverhandlungen zu Ende, zu einem guten Ende und dann übernehme ich Verantwortung für das Wahlergebnis.
9: Ich bedauere seine Entscheidung und ich respektiere seine Entscheidung. Ich hätte gerne weiter mit ihm zusammengearbeitet.
14: Ja, hättest du mir vorher gesagt, äh, mich gefragt, was werden sie wohl sagen, hätte ich wahrscheinlich so ungefähr gesagt, dass sie das Bedauern respektieren, ohne dass die Koalitionswandlung mhm. aber noch gut lief.
2: Aber konnte man das erahnen, wie die Linke gesagt hat, Hans? Du hast ja deine Kontakte zu Bremen, zu Butten und Binnen, haben die das auch erahnt? Also, das
1: war das, das war das war schon eine starke Option, äh, weil das war am Wahlabend oder auch schon vor der Wahl. Ähm, als ich abzeichnete, dass, dass die SPD da äh, an die Wand fährt, war dann immer die Frage, dann kann doch sieling eigentlich nicht bleiben. Und vor allem bei der Wahl äh, fünf Jahre davor, äh, als der damalige Bremer SPD-Bürgermeister Jens Börnsen auch schon äh, ein negatives Ergebnis hatte, immer noch stärkste Fraktion, aber negativ der ist noch am Wahlabend zurückgetreten oder am Tag danach, weiß ich nicht. Ähm, der hat also sozusagen äh, Seelings Amtsvorgänger, Burnsen der hat den frühestmöglichen Ausstiegszeitpunkt äh, nach der Wahlniederlage äh, gewählt. Und Seeling hat jetzt den spätestmöglichen. Aber das, ähm, es hat, glaube ich, kaum jemand gedacht äh, bei den, innerhalb der SPD und auch bei den anderen. Es hat niemand damit gerechnet, dass Siehling tatsächlich sagen würde, interessiert mich alles nichts und selbst wenn wir hier miserabel abgeschnitten haben, ich bleibe einfach Bürgermeister und zwinge meine Partei und die anderen mich da wieder zu wählen. Es hat niemand ernsthaft damit gerechnet, dass das Siehling das so
2: machen würde. Wir hören mal, ob die Linken, äh, die Grünen damit gerechnet hätten.
5: Wir haben immer als Grüne gesagt, wir mischen uns nicht in die Personalpolitik der SPD ein. Carsten Sieling hat, und dafür gebührt ihm ganz viel Respekt, jetzt die Verantwortung dafür übernommen. Es wird jemand Neues dann im Rathaus sein, ins Rathaus einziehen. Und natürlich ist das auch ein Signal für einen Neuanfang.
10: Wenn es dann
16: so weit kommt, ist man dann doch überrascht. Auch der Tag heute hat mich überrascht. Ich glaube, wer aufmerksam der die Diskussion innerhalb der SPD verfolgt hat, hat es jedenfalls für möglich gehalten, dass Carsten Sieling jetzt die Konsequenz zieht. Insofern ja und nein. Jedenfalls
2: Respekt für seine Entscheidung. Finde ich, finde ich so ein bisschen lustig. Also Ja, ich bin überrascht. Aber wer das bei der SPD verfolgt hat, ja. der kann jetzt nicht überrascht sein.
1: Ja, genau. Das ist. Also, also
2: hat er die SPD mhm. nicht verfolgt? Ja,
1: ja. <lacht> naja, Hermann Kuhn. Hermann Kuhn ist. Äh,
2: Kennst du den noch?
1: Natürlich, Journalistenkollege, ähm, kluger oh. Mann, eigentlich, ja, 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 äh, gelernter Schriftsetzer übrigens. Ähm, also der, der, der kannte sich und kennt sich schon relativ gut aus und er weiß auch, wie man äh, an so einem Tag dann Botschaften so formuliert, dass man dem, der dann doch die Konsequenz zieht, die eigentlich wohl unausweichlich war, dass man dem nicht noch mit einem Tritt in den Hintern aus der Tür befördert.
2: So, Stefan, du musst dich jetzt gedanklich umstellen. Du siehst jetzt den aktuellen Politikchef von Buten und Bin, mhm. der dir nochmal eine Einschätzung gibt und dir das sagt. Ich glaube nicht. Okay. Es geht aber darum, er ist der Nachfolger von Hans Jessen. Eben. Nein. Ja?
14: Nein. Nein. Du warst nicht mhm. Politikchef bei Buten und Bin?
1: Nein. <lacht> <lacht> den Was? Wir, wir, den Ein nein, reicht völlig.
2: Wir können den Clip jetzt gucken. Wir, Was warst du denn? Was warst du denn?
1: <lacht> ich war landespolitischer Korrespondent, Chef vom Dienst, Moderator und jetzt sehen wir Frank Schulte und das ist der Leiter von Buten und
2: Binnen und das war ich mhm. nie. Na gut. Ja, ist trotzdem cool.
13: Also ich denke, er war absolut richtig.
2: Okay, drei Tage, Bart Stefan.
19: Mhm.
13: Der Druck auf Carsten Siehling ist sicherlich immer größer geworden, auch aus seiner Partei, aber natürlich auch aus dem Umfeld. Er hat die Wahl verloren. Er hat 40.000 persönliche Stimmen weniger als sein Herausforderer Carsten Meyer-Heder. Er hat das schlechteste Ergebnis für die Partei eingefahren. Und äh, das wäre schon schwierig geworden, dann so in eine neue äh, Legislaturperiode reinzugehen. Ähm, die Opposition hätte das ausgeschlachtet. Er hätte als lame duck gegolten, ne? als äh, lahme Ente. Und insofern äh, hat er sicherlich jetzt noch die Konsequenz richtig gezogen. Er hat sie spät gezogen, aber sicherlich noch zu einem Zeitpunkt, wo es ähm, vertretbar ist, vielleicht zum letztmöglichen ja, Das dann, gehört, Zeitpunkt. Last Call war da, also war wirklich seine genau. letzte Chance, also da rauszugehen aus seiner Sicht? Ich denke, es war die letzte Chance. Also heute gegen 14 Uhr wurde ja dann der Koalitionsvertrag vorgestellt, 12.15 Uhr war der Termin, in dem er sein Statement abgegeben hat. Am Samstag ist der SPD-Parteitag. Insofern, das war jetzt noch der Zeitpunkt, um den Absprung noch einigermaßen zu schaffen.
2: Ja, aber Hans, also ja. wenn der wenn der Koalitionsvertrag um 14 Uhr vorgestellt wurde mhm. und er seinen Rücktritt um 12.15 Uhr äh, abgegeben hat, dann war das aber nicht der Last Call, er hätte ihn ja auch um 13 Uhr abgeben können. <lacht> Nein. Oder 13.45 13, Uhr, das wäre der absolute Last Call gewesen. Ja,
1: jetzt wollen wir nicht mechanistisch werden. <lacht>
19: waren
2: wir doch die ganze Zeit
19: schon.
1: Ja. Also zu sagen, ähm, der letztmögliche Zeitpunkt ist in dem Moment, wo wo die Tinte trocken ist unter dem Koalitionsvertrag, wo man sagen kann, okay, das Kind haben wir jetzt in trockenen Tüchern und das ist der letzte Zeitpunkt, wo du... Sagen kannst so, Leute, das ja, war also, Ob gut. das jetzt halbe Tag, am letzten Tag. Ja, ja am, am letzten. Zeitpunkt ist nicht nur ein Punkt, sondern Zeitpunkt kann auch eine Zeitfläche von ein paar Stunden sein.
2: Zeitfläche?
1: Die letzte Möglichkeit.
14: Wir sollten das auf jeden Fall unbedingt ausdiskutieren. Nein. <lacht> ich verstehe gar nicht, warum Leute Politik desinteressiert sind bei so highlife situationen wie da in Bremen.
2: <lacht> Pass auf, du, ja. du wirst jetzt wieder interessiert an Bremer Aha. Politik, Stefan, okay. weil es kommt der neue. Okay, let's go. Jetzt kommt der Nachfolger, also noch nicht gewählt, aber... Äh, 99. Also im Vergleich zu Ursula von der Leyen ist es hier sehr wahrscheinlich, dass er der nächste Oberbürgermeister Brems wird. Hier ist nicht o
16: es
1: gibt keinen Oberbürgermeister. Bürgermeister.
2: Ja. Bürgermeister und Präsident des Senats
8: von ja. Bremen. Regierungschef. Mhm. Regierungschef. Mein
12: Name ist Andreas Bovenschulter.
8: Hallo Andreas. Ich
12: bin 53 Jahre alt Jurist mhm. Und meine Freundinnen und Freunde, meine Genossinnen und Genossen und sogar meine Töchter, meine beiden, nennen mich Wovi. Äh.
2: Also für unsere Berliner nicht Wovi, sondern Bovi. Ja.
4: Mit einer Prise.
2: Hans, warum oh. gibt es
14: in Bremen noch mal keinen Karneval, wo da so viele Talente rumlaufen? Gibt es. Ah, so. okay.
4: Selbstironie stellt sich der Neue seiner Partei vor. Und das kommt an sogar bei seinem Amtsvorgänger Carsten sieling
14: Carsten sieling hat auch geklatscht für alle, die es gerade nicht gesehen haben, weil sie ja. den Podcast nur hören.
4: Andreas Bovenschulte, Bovi, er steht nun für den Aufbruch, den personellen Neuanfang der SPD. Mit großer
14: aber will er jetzt, dass man sich ein Beispiel an dem neuen Rostocker nimmt und ihn einfach duzt und Bovi anspricht? Oder hat er sich nur so meine Vorstellung gezeigt? So. Okay.
4: Mehrheit stimmen die Delegierten für ihn. Nur drei sind dagegen. Ein Traumergebnis. Was sagen Sie zu dem Ergebnis?
12: Ich bin sehr glücklich und zufrieden darüber.
14: Schön. Ja. Jetzt geht er auf die Jagd nach den Dreien.
2: Hans, äh, kennst du Bovi? Ja. Hast du, ihn, hast du ihn in deiner Zeit noch erlebt? Erzähl uns was über ihn.
14: Ja. In Stimmt
2: Bremen das, ich, was
14: die Leute sagen über ihn?
1: <lacht> was meinst du denn jetzt?
2: <lacht> Dass er besser, besser ist als
31: Sealing.
1: Er ist, er ist ein völlig anderer Typ äh, als Sealing. Die beiden kennen, kennen sich ziemlich gut. Die haben sogar mal zusammen in der WG gewohnt. Sind, kommen beide aus der äh,
14: Partei. Die waren zusammen bei Big Brother oder was?
1: <lacht> nicht, es, und es,
14: gibt
1: auch, es gibt auch andere. Ähm, die beiden kommen, sind beide Partei Linke. Ähm, aber also wenn man sich die Statur der der beiden anguckt, für die, die es jetzt nicht sehen, sondern hören, ähm, Seeling ist so ein bisschen der Typ dünner Hering und äh, Bovenschulte äh, ist so eine Art Kampfen. Fleisch geworden. Äh, oder Kamp, Puh, menschlicher Kampf. ähm Also, und, und Bovenschulte äh, hat, und er hat ja jetzt eine, eine Ehrenrunde, oder er war zeitweilig im niedersächsischen Umland als Bürgermeister von Weihe, kleine Gemeinde da. Und Bovenschulte ist jemand, der ähm, Er hat also eine, exekutive Erfahrung. Er hat A, exekutive Erfahrung, und er hat, er hat B, äh, auch programmatisch was durchgesetzt. Er hat sich, und das war immer sein Programm, und damit kann er vielleicht dann auch in Bremen punkten, er hat sich für eine Rekommunalisierung äh, früher privatisierter öffentlicher Leistungen äh, stark gemacht. Also er will, er will sozusagen ähm, den ein Stück weit die, die neoliberalen Politikentscheidungen äh, rückgängig machen. Und er ist, wir haben das ja vorher gesehen, Seeling, ist einer, der zwar so als Strippenzieher im Hintergrund ganz gut funktioniert, der aber nicht von den Leuten und das ist kommunal wichtig. Als Bürgermeister sozusagen, als als ihr als ihr Repräsentant, ja. ja, noch nicht mal das väterliche, aber ähm, aber aber wenn das ein Kriterium eine Präsenz
14: hat, ja, wenn das, das ein ist, Kriterium wäre, müsste jetzt wir sind wieder bei Brüssel. Der Wahlgewinner, nämlich der Typ von der CDU, dort Bürgermeister werden, weil das ist eine richtige Typ.
1: Naja, deswegen sage ich ja, auf der kommunalen Ebene spielt das eine Rolle. Brüssel ist jetzt nicht unbedingt, also EU ist nicht direkt kommunal.
14: Aber hey, ich Bremen, wollte ja den Witz machen, dass es ja, in Bremen okay. einen Wahlgewinner gibt, der gerade nicht ja. zum Zuge kommt. Ja, Der wird nämlich die größte Fraktion als Oppositionsfraktion. Ja, ja. Anführen.
1: Das, ja, das das, das, stimmt. Herr, wie heißt der? Heder, äh, Meier Heder. Ähm, der wird es nicht. Äh, dem fehlt vielleicht auch ein bisschen die politische Erfahrung. Aber Boden hey, der Schulte, ist seit halt
14: 2018 in der CDU. Ja, toll. Das reicht. Für manche ist das vielleicht ein Pluspunkt. Gut, du hattest,
1: mich, du hattest mich ja jetzt gefragt nach nach Bovenschulte. Gut, also Bovenschulte ist ein ist eine Parteilinker mit Programmatik, die heißt ja, wir wollen öffentliche Leistungen, wir wollen staatliche Ebene stärken. Er ist jemand, der eine sehr starke bürgernahe Präsenz haben kann. Und er kommt aus aus, einer, aus einem sehr deutlich politischen äh, Zusammenhang. Seine äh, Ehefrau ist jetzt schon Mitglied der Bremer Landesregierung. Ähm, oh. die ja, 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 Ulrike Hiller. Sie ist Leiterin der Bremer Landesvertretung in Berlin und zuständig für Europa und so weiter.
14: Und alle also ein Also
1: ein, ein, ein politisches Ehepaar. Sie wird das in Zukunft nicht mehr sein können, weil das der... Ehemann Mann Regierungschef ist und seine Ehefrau dann
2: praktisch Staatssekretärin. Ist in Bremen kein Problem, oder? Äh,
1: wird auch und gerade in Bremen kaum gehen können. Aber das ist sozusagen er ist, äh, er ist kein politischer Einzelgänger, sondern er ist äh, er ist jemand, der Führungs der Verwaltungserfahrung hat, der Führungswillen äh, hat und der vermutlich der vermutlich das Beste ist, was Bremen im Moment zu bieten hat, auf der sozialdemokratischen jetzt Seite. Sag,
2: jetzt sag uns noch, was du für Erfahrungen als Budden-und-Bin-Legende mit ihm gemacht ja. hast. Gab um, es auch so legendäre Szenen wie aus den 80ern?
1: Nein, überhaupt nicht. Weil, War
2: äh, ein paar mal in der Stadt, dann er stand in der ersten Reihen, ja, <lacht> macht,
1: euch nur, macht euch nur lustig. Ich würde ja dann gerne, Stefan, deine entsprechenden hast du, Erfahrungen machen.
14: Hast,
2: hast du von ihm mal ein Gedicht im Bremer Park eingesammelt? Ein, ein Herbstgedicht heißt, oder ein Sommergedicht?
1: Es gab, es, gab, äh, es gab andere. Wie gesagt, Bremen ist klein, man kennt sich da schon. Ähm, es gab da Gut. andere...
2: Begegnung. Gut, dann, dann, dann gucken wir mal, ob du diejenigen jetzt kennst, die sich über Bovi äußern, Hans. Und wenn, wenn du jemanden kennst, sagst du sofort Stopp, okay?
32: <lacht> ich schätze, dass er Realist ist, dass er eine Situation gut äh, einschätzen kann.
14: Sie schätzt das, aber sie weiß es nicht genau, was <lacht> Ich das ist schätze, die, dass er Einschätzung. Ist.
32: die Analyse ist dann gut und dann ist dann <lacht> der Weg, den er dann beschreitet, auch sehr
5: gut, dass er sagt, er will die Leute mitnehmen.
14: Er ist ein anderer... Wie denn, als Busfahrer? Mhm. Hier in Frankfurt will ein Straßenbahnfahrer Bürgermeister werden. der kann die Leute mitnehmen und dem glaube ich das auch.
27: Charakter als ne Carsten und ne kann das vielleicht besser verkaufen.
21: Ich denke, er hat ganz richtig gesagt, wir müssen raus.
14: Wie jung ist der jüngste Mensch in Bremen? Vielleicht einen Tag.
21: Mhm. Aus, aus unseren Büros und Wohnzimmern und Stuben und zu den Bürgerinnen und Bürgern gehen. Die wissen wirklich nicht mehr, wer wir sind.
2: <lacht> die, die wissen gar nicht mehr, hin. wer die SPD ist. Mensch. Der
21: Franz
14: Müntefering, der ist früher durch die Straßen gelaufen, der konnte alle namentlich grüßen. Und hier in Bremen, was ist das für eine
2: ja, genau. Einsamkeitskultur, da weiß man gar nicht mehr, wer man ist, wenn die anderen nicht mehr wissen, wer man ist. Wir gehen mal ins Studio von Butten und Binnen. Fünf Tage später. Das war am 1. Juli dieser ganze Rücktrittstag und äh, wie die Reaktionen und so weiter waren. Am 6. Juli war dann klar, Ne, Bovi wird der nächste mhm. Bürgermeister von Bremen. Nicht Oberbürgermeister, sondern Bürgermeister. Und er war dann ja auch im Studio von Butten und Binnen und dort ist tatsächlich immer noch Hans Jessen in der DNA dieser Sendung vorhanden. Weil Stefan, anders kann ich mir so ein Beginn eines Studiosgesprächs mit dem Regierungschef mhm der Sendung
15: nicht erklären. Zunächst aber ist er den Weg in unser Studio gegangen. Moin. Moin äh, ja. Ich bleibe mal bei Herrn hey. Bovenschulte, oder? Oder bestehen Sie auch hier auf Bovi? Da bestehe ich überhaupt nicht
12: drauf. Das war nur der Eingangswitz, weil mich alle so nennen und sogar in der Familie. Ich habe dann hinterher auch gesagt, da habe ich mich mittlerweile dran gewöhnt, aber an andere Dinge nicht so wie vor so einem Parteitag zu stehen ah, als Bürgermeisterkandidat. Aha. Gut,
15: dann behalten wir die äh, Form mal bei zum Wahlergebnis. Äh, drei Enthaltungen, drei Gegenstimmen, die kaufen Sie, oder? Ja,
12: damit kann ich sehr gut leben. Das ist ja viel besser, als wenn es ein 100 ergebnis wäre. Das würde so mhm. unnatürlich wirken. Also, alles in Ordnung.
2: Mhm. Das ist Journalismus, wie ich mir den vorstelle, Hans. Warum, warum kann Tina Hassel bei Bericht aus Berlin nicht so mit äh, Julia Klöckner reden? Moin. Ja oh, hier. Ja, Jule. Weil, weil, Jule. Weil,
1: weil, Bundesebene, weil Bundesebene und auch, Bu auch Bundesjournalismus was anderes ist als regional Warum? oder kommunal. Weil es oh, so ich ich,
2: ich mache doch jung naiv auch so ähnlich. No, moin, ja. wie geht's? Ja. Trink ruhig deinen Kaffee zu Ende. Ja, ja. ja,
1: genau. Und das würdest du, wenn du Merkel hast, dann auch so machen. Hallo, Andy.
14: Hallo. Klar. Dafür gucken wir
2: das doch. Wenn sie gerade ansetzt, ihren Kaffee noch zu trinken und ich schon Hallo sage, dann sage ich hm. natürlich auch hier. Trink ruhig noch. <lacht> soll ich nachschenken? Ja.
19: ja.
2: Hm. Okay. Aber ich finde ich find das trotzdem gut. Das, das sehe ich beim Nordmagazin ja. nicht, Hans. Dass ja. man so locker ist. Ein, das das, also das meine mein ich, mein ich jetzt Ich meine ja, ich,
1: ich mein, ich mein das auch ernst. Ähm, ich finde erstens, äh, auf Landes- oder also Regional- oder Kommunalebene ist das leichter. Und dann soll man es da leichter. bitte... Auch, leicht, leichter, ja. Das, ja, das, ja, ja, das
2: bin ich. soll man, soll nee, man
1: auch das verstehe nutzen.
14: Verstehe ich absolut Und überhaupt nicht.
1: Und, und ich finde, man könnte auch ähm, ein bisschen davon auch auf Bundesebene oder auch internationale Aha. Ebene mit rüberziehen. Klar, da ist es schwieriger. Warum
14: weil denn? Ist, es ist nur es keine einfach, Tradition, aber es ist, wäre genauso einfach.
1: Nein, das ist nicht genauso einfach, weil einfach mehr Distanz ist. Ähm, in den,
14: ja, aber gerade weil, weil man es so den, macht. Gerade in, weil den, weil in Berlin so ist es doch am wenigsten
2: ja. Distanz. Das kommt noch
14: dazu. Um,
1: es ist eine, es ist eine andere Art von Distanz. Es gibt auch eine, eine Distanz in der Blase. Da begegnet man sich funktional. In diesen Blasen. Das ist, eine das, das ist sozusagen eine, eine mechanistische äh, Funktionalität. Und Binnen, wenn ihr jemand zum Interview ja. habt,
14: beginnt euch auch funktional. Der Moderator der hat nicht gerade seinen besten Buddy oder den Buddy seines Vaters nee, im Studio. Gehabt, aber der Bürgermeister trotzdem moin gesagt.
1: Ja, das ja. Kann man in weil, auch weil, nein, weil du weil du weißt, du bist da ähm, du bist doch Soziologe, Stefan. Ähm, da in Bremen weiß man mhm. man gehört tatsächlich real zur selben Community. In Berlin, ähm, da, da kannst du drei Hintergründe mit, mit einem Bundespolitiker in der Woche haben und trotzdem gehörst du nicht zur selben Lebenscommunity, sondern der kommt aus Wörselen oder äh, was weiß ich. Hans, das glaubt ich. Das sind also keiner, dass sich Tina
14: Hassel nicht als Teil der Berliner Blasencommunity fühlt. Danke für auf, die Zusammenarbeit. Also, ja, wirklich. Ja,
1: aber ähm, als Teil der funktionalen, aber nicht der Lebenscommunity. Du begegnest in Frankfurt Menschen, die in deiner Nachbarschaft in Frankfurt leben, anders als wenn du nach Berlin fährst und hier mit irgendwem redest.
2: Ja, aber der Punkt okay, ist ja so ein bisschen. Ja, aber Hans, weil das ist ja meine Erfahrung, so Hauptstadtjournalisten und Hauptstadtpolitik so sehr ineinander, also sie wissen ganz genau, wie der Hase läuft und so weiter und so fort, wird quasi öffentlich im Fernsehen die Distanz so gut es geht gewahrt, damit mhm. es gar nicht der Verdacht aufkommt, dass man eigentlich Das ist eine Verschleierungstaktik. Und, ja, ja.
1: Also, äh, ich, ich sag's mal, ich, ich nehme einen anderen Punkt, der, der eine sehr große Rolle spielt. Wenn du Bürgermeister oder auch Kandidat oder was auch immer in Bremen bist, dann hast du die Wahl so ungefähr zwischen vier fünf verschiedenen Journalisten, wenn du etwas öffentlich kommunizieren Hans willst nehme ich oder gefragt wirst. Nicht den in, in Berlin, In Berlin hat jeder Bundestagsabgeordnete und erst recht jeder Minister die Wahl zwischen 150 Journalisten. So. Und das konstituiert einfach über die Zahl der zur Verfügung stehenden Kontakte und Kontaktmöglichkeiten, Auswahlmöglichkeiten, allein das konstitu konstituiert auch ein objektiv anderes Verhältnis.
14: Hans, ja, aber ich möchte sagen, das aber ist alles intuitiv plausibel, intuitiv absolut plausibel, aber es ist einfach unplausibel. In Berlin hast du nur mit Leuten zu... Guck mal, wenn sich Tina Hassel und Merkel begegnen zum Sommerinterview, die müssen sich nicht regelmäßig begegnen, die, die kennen sich beide in- und auswendig. Die wissen genau, wer da jeweils vor einem sitzt. Die könnten genauso gut einfach locker flockig ein ehrliches Gespräch miteinander führen, verschanzen sich stattdessen in ihren Rollen. Und das ist absolut unnotwendig. Und das will auch keiner sehen. Und das haben wir jetzt bei Rezo so viel durchdiskutiert, dass das keiner sehen will, dass es auch wirklich keiner sieht und dass es das trotzdem immer noch so gibt.
1: Und also, Stefan, das stimmt einfach nicht. Ich, ich halte dir zugute in aller Arroganz gesagt, <lacht> dass, du, dass, du, dass du die Nein. realen Erfahrungen mit solchen Unterschieden nicht hast. Ich habe zum Beispiel jemanden namens Gerhard Schröder kennengelernt, sowohl persönlich als aber auch wichtiger ist politisch. Oder? Nee, nee, politisch. Gerhard Schröder ähm, mhm. als niedersächsischer Ministerpräsident, der da regelmäßig ähm, mit Journalisten zu tun hatte, Hintergründe gemacht hat, an denen ich auch teilgenommen habe, war ein, eine völlig andere Person als Gerhard Schröder dann später als äh, Bundeskanzler. Schröder als Bundeskanzler war sozusagen ein wandelnder Hochsicherheitstrakt, der die relative Lockerheit und Offenheit relativ die er als ähm, Ministerpräsident oder noch davor einfacher Fraktionsvorsitzender der SPD gehabt hat, überhaupt nicht mehr hatte. Ich habe da mal mit ihm drüber äh, gesprochen, warum ist das eigentlich so? Und dann sagt er, weil die Erfahrung einfach ist, auf Landesebene kannst du das machen. Da kannst du auch mal eine krumme Bemerkung äh, äh, machen. Das entfaltet keine Wirkung. Wenn du auf der Bundesebene...
2: Hannover Connection ist ja.
1: Nee, nicht Hannover Connection, sondern das ist in das ist in allen in allen äh, politischen ähm, in, in allen kommunalen Nähesituationen, unabhängig von von Hannover ist das ist das äh, ähnlich. So er sagt ja, als und, und das, als Bundeskanzler entfalten deine Worte eine andere Bedeutung. Ähm, hast du andere äh, Gegner? Hast du andere Interessen, die gegen dich arbeiten? Da werden Leute abgepanzert und sind dadurch in qualitativ anderen Rollen. Das ist so und das ist nicht nur intuitiv ja. plausibel, sondern das ist von der Realität her plausibel.
14: Wenn sich Hauptstadtjournalisten ARD und ZDF das nicht trauen, einfach mal locker zu sein, müssen sie ja nicht. Müssen sie ja nicht. Umso mehr Spielraum für Tito Jung und Co., ja. Ich meine, es gibt jetzt, es gibt kein göttliches Naturgesetz, nee, das geht da Nein. nicht, weil und so. Das ist Sag arg. ich auch nicht. Es ist Sag halt, ich es auch ist. nicht. Es ist halt wie es ist. ARD und CDF machen ja, ja. Einen langweiligen ja. Journalismus, den keiner sehen will. Ja, ja. Dadurch ergibt sich Spielraum für viele andere. So, deswegen habe ich, deswegen, deswegen äh, dann, dann habe dann, dann ich, bin, auch, ich auch, äh, pass auf, lass mich wir das dann auch das? Nee, das abkürzen wird, äh, ich, jetzt. Ja. Okay. Also, mhm.
1: deswegen habe ich auch in meiner Zeit bei der ARD, auch in ARD-Sendungen, auch in ARD-Wahlsendungen versucht, mhm. Ein Stück weit dieser von mir, wenn du so willst, regional gelernten ähm, äh, etwas lockereren äh, Art mit reinzubringen, ein Stück weit gelingt das und das wäre die Kritik, die ich an den äh, an an den äh, Häuptlingen von ARD und ZDF habe, dass viele von oh, denen ja, das ist nämlich diese dass viele von denen diesen in der Tat Mut und diese Erfahrung, das zu machen, nicht haben. Ja, Also die spielen es unterhalb der Möglichkeiten.
14: Na dann halten wir doch das, das zum Ende fest. Es sind nicht die Politiker die dich in die Rolle zwingen, sondern es sind die Chefs es, in deinem Laden, die das machen.
1: Es sind, äh, Politiker ja. würden
14: gerne mal ein, ein etwas nee. fröhlicheres. Äh, ja. Wenn die sich einpanzern mal wollen, so dann machen um. die das schon. Dann machen die das ja, schon. Ja. Ja. Aber immer in diese Studios eingeladen werden, wo dann immer gleich hier und da und der Moderator steht schon bereit und lichtet schon an und immer muss alles hochglanz sein und so. Nee, es ist mittlerweile Ach. wird in Amerika schon das Reality-TV kritisiert dafür, dass es zu viel Glamour und ja, dass es zu glossy aussieht. Die wollen lieber YouTube. Ja natürlich äh, lieber meinen schlechten Ton lieber meine wackelnde Kamera und es, ja <lacht> ich sag ja
1: okay YouTube ist das neue Reality TV ist doch klar
14: äh, weiter im Text ich habe auch noch drei
2: Bremen Clips wer hätte es gedacht aber im Prinzip kann ich ja quasi froh sein dass die alle ja. so unlocker sind bei ADN natürlich. ZDF. Ja, das hilft, natürlich ja hilft eben eben ja ja die ja, sollen ja. mal schön so in ihrem Panzer bleiben <lacht>
14: <lacht> Angsthasen gut das sind sie letztes
2: letztes Thema von mir was ist bei Buten und Binnen auch immer Thema ne in MacPom haben wir eine Landesmutter, die beste Landesmutter Deutschlands. Bekommt Bremen jetzt den besten Landesvater?
12: Wir müssen die Menschen ja dafür gewinnen, dass sie unsere Politik auch unterstützen. Und dass sie auch tatsächlich glauben, was mhm. wir sagen. Und dass sie sagen: Ja, die arbeiten in unserem Interesse. Mhm. Und die spiegeln uns nicht irgendwas vor und regieren über unsere Köpfe hinweg. Das, glaube ich, ist ein absolut zentrales Element ja. der Politik.
13: Ist das auch dieses Landesväterliche,
15: was man nun Carsten sieling immer so ein bisschen abgeschrieben hat? Also inhaltlich haben alle immer gesagt, ja, fleißig auch, keine ja. Frage. Aber dieser Landesvater ist er eben nicht. Bringen Sie das mit?
12: Ich weiß nicht, ob man das landesväterlich nennen sollte. Ich glaube, es ist die Herausforderung für jeden Politiker und jede Politikerin, die Menschen so anzusprechen, dass man in die Diskussion kommt, manchmal auch in einen Streit äh, um den richtigen Weg, aber dass vor allen Dingen der Austausch so da ist, dass am Ende die Überzeugung da ist, dass es die andere Seite ehrlich meint und nicht einfach nur etwas erzählt, was dann hinterher gar nicht umgesetzt werden soll oder gar nicht gemacht werden soll. Das ist, glaube ich, eine Aufgabe für jede Person und für jeden
14: Menschen.
2: Also er kommt mir, <lacht> er kommt mir seriös rüber. Also erster <lacht> Eindruck ist positiv. Gut.
14: <lacht> Aber ein bisschen komisch mikrofoniert. Das halt ja da wie in meinem kleinen Stübchen hier.
2: Ja. ja. Ah.
1: Äh, äh, übrigens, der, ähm, interessant, auch der Journalistenkollege, äh, der hat eine Planstelle in der Sportredaktion. Das ist kein Politikredakteur, Siehste? sondern
14: ein Sportredakteur. Deswegen war das so Und, gut. Ähm, äh, jetzt es ernst <lacht> genommen. <ausraised. lacht> gut. Gut. Kleines und
1: Plädoyer dafür. Ja, das wissen in Bremen alle. Aber, ähm, Dass der
14: Typ eine Planstelle in der Sportredaktion hat. Ja, ja der, ist, der ist, der Sportredakteur. Das wissen alle. Ja. Okay, 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 Der
1: ist Sportredakteur. Und es ist ein kleines Plädoyer dafür, dass man Leute, auch Journalisten, nicht zu eng in Schubladen. Ach so, echt. Äh, Meinst du, man muss nicht erst ja. zehn
14: Jahre Karriere machen, bevor man mal vor die Kamera darf und dann nochmal zehn Max, Jahre vor der Kamera Max Jakob, interviewt. Max, darf.
1: Max Jakob Ost ist ja eigentlich auch, äh, Macht ja auch Sportsende oder Sportgeschichten
2: mhm. im Sportpolitik. Rasenfunk. Das ist Sportpolitik bei ihm. Ja,
1: Sport, ja, Ja, aber bei ihm mischt sich sozusagen die sportliche Kompetenz mit der politischen. Und so ähnlich ist das hier auch. Ich finde das mhm. gut, dass es so ist.
2: Okay, Bremen. Max, also also mhm. dann halten wir fest, Max Jakob Ost bald in der Rundschau im Bayerischen Rundfunk.
1: Wegen mir unbedingt. Ja, das fordere ich. Na, ich fordere
14: es auch.
2: So. Und Max, geh nicht in die
14: CSU dafür. <lacht> Anders als Butten und Binnen haben die Tagesthemen mal ein paar Inhalte zum Thema. Was will er denn jetzt?
2: Aha.
4: Es ist ein kleines Experiment, das heute in Bremen seinen Anfang nimmt. SPD, Grüne und Linkspartei stellen auf knapp 140 Seiten ihre Ideen für ein rot-grün-rotes Bremen vor. Da ist die autofreie Innenstadt, Aha. die in den nächsten vier Jahren Gestalt annehmen soll. Da ist der Kohleausstieg, oh. der bis 2023 umgesetzt werden soll. Und da sind die öffentlichen Flächen, die in Zukunft nicht mehr an private Investoren verkauft werden sollen. Die Stadt will mehr Einfluss auf den Wohnungsmarkt bekommen.
14: Herzlichen Glückwunsch der SPD, ja, dass man die SPD erst ablösen muss, zumindest klein machen muss, damit man es hinbekommt, Grundstücke nicht mehr zu verkaufen. 2019, grandiose Arbeit mal wieder, liebe Sozialdemokraten. Auch eine nicht schlechte Personal. Jetzt sehen wir auch mal den CDU-Mann. Die Linken stellen Wirtschaftsminister oder Wirtschaftssenatorin, oh, wie es ja heißt. Wie die können das, das doch gar nicht. Ja, warte, wie findet denn das eigentlich die CDU?
4: Noch Bürgermeister Carsten Sieling erklärte heute seinen Rückzug und zog damit spät Konsequenzen aus dem schlechten Wahlergebnis für die SPD. Als ausgemacht gilt, dass der frisch gewählte SPD-Fraktionsvorsitzende Andreas Bovenschulte seinen Job übernimmt. Und noch eine Personalie gilt als sicher. Bremen bekommt eine linke Wirtschaftssenatorin und die heißt Christina Vogt. Sie hat selbst bei der oppositionellen Bremer CDU einen Vertrauensvorschuss.
16: Uh. Ich glaube noch nicht, dass es das Endliche von Bremen ist, rein wirtschaftlich gesehen. Ich, ich werde auch, glaube ich... Ich
1: darf sehr darauf achten, mit ihr da auch
16: konstruktiv zusammenarbeiten. Ich bin hier ganz gut vernetzt in der Wirtschaft, dass wir hier sehen, dass wir beiden Interessen gerecht werden. Aber ich glaube, das kann man hinkriegen.
2: Siehst du, das ist das Problem, wenn man erst seit 2018 bei der CDU ist. Man hat noch nicht mhm. äh, gemerkt, oder dass man, wenn man, wenn es um Linke geht, immer dagegen ist. Immer SED sagen. Carsten Mayer, heider Siehste? was ist los? Wo war der SED-Spruch? SED-Verhältnisse, Planwirtschaft, wo waren die Sprüche? Darum bist du nicht Bürgermeister geworden. Ja,
14: ja. aber die Wahl gewonnen hat er trotzdem. Also er glaubt, das kriegt man schon hin mit einer linken Senatorin für Wirtschaft. Geil. Das finde ich mal krass. Was ich jetzt, äh, Hans kann euch das Print wieder aushelfen, wo diese Frau eine Planstelle hat. Als Kommentatorsprecherin ist sie nicht besonders gut gesetzt, weil ich finde, wenn auch innerlich alles, soweit, keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus in Bremen, aber es ist ein bisschen überperformt.
5: Statt Rot-Grün soll es nun eben Rot-Grün-Rot werden. Bevor jetzt alle noch lauter stöhnen. Heißt das wirklich weiter so? Ich glaube nicht. Denn die Koalitionsverhandlungen zeigen, im kleinsten Bundesland könnten wirklich ein paar Veränderungen anstehen. Und zwar vor allem in Richtung grüner Themen. Ein paar Beispiele. Die Bremer Innenstadt soll autofrei werden. Bremen will aus der Kohle raus. Und zwar schon bis 2023. Und neue Regierungsvorhaben sollen immer erst darauf geprüft werden, ob sie ökologisch verträglich sind. Noch ist der Koalitionsvertrag nicht unterschrieben, aber die Richtung ist klar. Die Menschen gehen für Klimaschutz auf die Straße und sie wünschen sich eine nachhaltigere Politik. Und hier sollen sie sie bekommen. Hätte so eine grün eingefärbte Politik damit Modellcharakter über die Grenzen von Bremen hinaus? Ich meine, ja. Allerdings wird sich in den kommenden Jahren hier im Kleinen zeigen, ob die Bürgerinnen und Bürger wirklich eine Politik wollen, die die Umwelt mehr ins Zentrum rückt wenn sie mit dem Auto nicht mehr in die Stadt kommen, wenn Fahrradbrücken anstelle von neuen Straßen gebaut werden und wenn sie spüren, dass sie auch verzichten müssen, dann wird sich zeigen, ob sie diesen Wandel wirklich wollen oder doch lieber wieder ein Weiter-so.
14: Mhm. Und wo arbeitet Sie, Hans?
1: Chefredakteurin.
14: Von Radio Bremen. Ja. Hast du sie noch ausgebildet, Hans? Nein. Nicht schlecht, finde ich gut.
1: Sie kam vom WDR, als ich schon lange weg war
14: aha, oh, ja, jetzt sind wir jetzt im Bilder. die wollen da eine autofreie Innenstadt. Wie verrückt sind die denn? Aber vielleicht hat der eine oder andere auf Twitter schon diese Wege da gesehen, ja? Wenn einfach die Straßen umgebaut werden, jetzt hat man, die Hälfte ist Grünstreifen mit Spielplätzen unterbrochen und die andere Hälfte ist Fahrradweg. Das ist eine Sensation, jeder will das.
2: Ist das überhaupt möglich, Hans? Du hast in, in dieser Stadt gelebt, dass man ohne Auto sich bewegen kann?
1: Ähm, ist schwierig, weil Bremen hat eine Bratwurststruktur, äh, Bremen ist 40 Kilometer lang äh, und hat einen Durchmesser von zwei oder drei Kilometern. Man wenn hat Wege. Ja, ja. Also wenn man dann, Schaffen das die E-Roller. Und man hat immer Gegenwind. Ähm, also wenn die, wenn du sozusagen von, <lacht> vom Bremer Osten äh, zum Westen willst oder umgekehrt, das sind schon
2: relativ ja, nicht. lange. Ja. Aber äh, steht, steht das Rathaus in der Mitte, Hans? Ja. Gut.
14: Ja, ja. Das, das sind nur 20 sozusagen. Kilometer. Was jeder Großstadtbewohner ja mitmacht in seinem ja. Leben, die Erfahrung: Ich war noch nie weiter als drei Kilometer in der Stadt da drin. Hm. Wann hat Thilo's letzte Mal Mitte verlassen? Sie da?
2: Jeden Tag, drei Monate. Jeden, jeden Tag. Jeden ich Tag. War, ich, war am, ich war am Wochenende an, an den zwei äußersten Punkten Berlins, einmal Nordosten, einmal Südwesten. Mhm. Mit dem also man kann, aber
1: sein. man kann in man kann in Bremen ähm, relativ gut äh, vieles ohne Auto machen so rum.
14: Ja, ich meine, wenn die Stadt einfach nur lang ist und man also keinen ja. sternförmigen ÖVPN-Dingsterbums braucht, oder wie es heißt, ja, ÖPNV. also wirklich nur eine Linie, mhm. dann kann man ja alles, das ist ja alles möglich quasi. Ja eine Expresslinien <lacht> zweimal halten. Naja, und natürlich braucht man auch... So eine du, solltest Verkehrs,
1: du solltest dir überlegen, ob du als ehrenamtlicher Verkehrsplaner nach Bremen gehst, Stefan. Du würdest mit offenen Armen... Er wird in
2: Frankfurt gebrauchen. gebraucht. Richtig. Das stimmt auch
14: wieder. Hm. Seenotrettung. Trauriges Thema.
1: Die DGZRS hat ihre Zentrale in Bremen. Wer? Die DGZRS
14: zur Rettung Schiffbrüchiger. Ja, die baut ja auch alle drei Meter eine Kirche da Das finde ich gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Also, Seenotrettung es ist ein trauriges Business. Es ist kein Business, es ist eine menschliche Aufgabe. Carola Rakete ist ein geheimen Ort und wartet auf einen Prozess, den sie sich stellen möchte. Ist natürlich tapfer und gut, weiß ich nicht genau, wie man es finden soll. Sie könnte wohl auch ausreisen und wäre dann in Sicherheit, aber gut, ihre Entscheidung. Die Finanzen sind ja da, um solche Prozesse dann auch mal zu entscheiden. Äh, ein Retter im großen Bunde ist natürlich Bundesaußenminister Heiko Maas.
15: Seenotrettung ist keine Straftat, mhm. sie ist eine, ein humanitärer Akt und äh, deshalb äh, würde alles,
14: er hat seinen Tweet nochmal vorgelesen, was,
15: was am Ende nicht zu einer Freilassung führt, glaube ich, doch erhebliche Irritationen hervorrufen. Mhm.
22: Wer Menschenleben rettet, kann nicht Verbrecher sein. Diesen Satz einer Initiative zitiert Bundespräsident Steinmeier gestern im ZDF.
14: Ja, wie ist denn das mit Menschen, die nicht Menschenleben retten? Können die eigentlich
2: Verbrecher sein? Was ist mit einer Regierung, die nicht eigene Boote zur Seenotrettung ja. schickt, obwohl sie selber sagt, dass humanitäre Seenotrettung... Das ist doch hier super, unterlassene super, Hilfeleistung super. und sowas. Sind das denn Verbrecher?
14: Ja, also die Sprüche klopfen an unserer Regierung und darüber. Steinmeier, die sind wirklich, das finde ich ein bisschen krasser.
2: Aber er hat jetzt ein Drei-Tage-Bad. Das Puh, ein?
14: ist bestimmt auf Empfehlung seiner Frau, die sich auskennt mit Funk und Fernsehen oder wie das heißt, das, was die Omas immer gucken, keine Ahnung. Naja, Oettinger hat jedenfalls auch noch einen Spruch.
24: Diese äh, unendliche Geschichte, dass man zwischen den Häfen herumgeschubst wird und dass die Menschen auf den Booten äh, Hunger und Durst haben und äh, dass es im Grunde auch Lebensgefahr gibt, wir müssen endlich zu einer ordentlichen Lösung kommen für die, die auf hoher See als Flüchtlinge auf dem Weg nach Europa sind.
14: Ja, dem kann man ja erstmal zustimmen. Das ist auch nicht so ein dummer Spruch, wie Mars ihn macht, sondern das ist dann einfach mal eine Handlungsanweisung eines nicht mehr oder bald schon eigentlich nicht mehr am Amt seines EU-Kommissars, keine Ahnung. Jedenfalls der Gerald Knaus, ne, da läuft er ja gerade zur so Hochform auf. Habt ihr ihn irgendwie gesehen bei Ilna oder so?
1: Ähm. Um ich habe ihn gestern oder vorgestern irgendwo im, im, äh, in der Tagesschau-Tagesthemen gesehen. Ja, ja,
2: ist jetzt hatte, wieder sehr präsent, sehr gut. Ich hatte nur mitbekommen, dass er uns auf Twitter getaggt hat, weil er bei der Tagesthemen aufgetreten war. Ja. Ja, ja er war irgendwie in Tagesthemen. Also, also er wollte, dass wir das sehen. Ah ja, ja dann
14: gucken wir uns mal an, was er sagte.
22: Der Soziologe Knaus, Vordenker für das Flüchtlingsabkommen zwischen der EU und der Türkei, glaubt derzeit nicht an eine einvernehmliche Lösung. Die Positionen seien zu unterschiedlich. Es gibt
25: Politiker in manchen Ländern, die einfach darauf setzen, reine Abschreckung ist populär und funktioniert. Wenn die
2: Deutschen das nicht wollen, und zum Glück gibt es immer noch Mehrheiten für eine humane
18: Politik, dann können sie nicht sagen, wir sind jetzt die, die eine humane, ethische Politik wollen, aber wir sind nur dann human, wenn es die anderen auch sind.
8: Ja,
14: das finde ich einen sehr guten Punkt, ehrlich gesagt. Weil mein Eindruck ist immer so, sehr viele, die sagen, wie Heiko Maas, ja, wir sind voll dafür. Also das wären, also, ja, man kann kein Verbrecher sein, wenn man Menschen in Seenot rettet. Und dann setzen sie aber immer auf diese europäischen Lösungen, Naja, es gibt leider noch keine Mehrheit, ich kann nichts machen. Ja? Also ich finde, Heiko Maas sollte jetzt einfach mal reingehen und sagen, es gibt hier deutsche Städte, die nehmen solche Menschen auf. Also muss man jetzt organisieren, dass diese Menschen in diese Städte kommen. Auch wenn auf dem Weg dazwischen irgendwelche Leute sind, die bei einer Mehrheitsentscheidung dagegen stimmen würden. Und vielleicht, ja, Heiko Maas kann ja da mal so ein bisschen... Er ist ja Politiker, ne? Also, Twitter können wir ja auch in alle Ausbildung. nutzen. Er ist noch in Ausbildung. Ja, also Twitter können wir auch alle. Gerhard Knaus hat jedenfalls noch einen sehr guten Spruch gemacht. Bei Ilna, den habe ich allerdings nur auf Twitter gelesen. Und zwar hat er gesagt, äh, solche Politiker wie Salvini... Orban und so weiter, die brauchen ja die Flüchtlinge. Weil das das einzige Thema ist, mit der sie ihre Mehrheiten organisieren. Wenn Flüchtlinge kein Problem mehr wären, hätten die überhaupt gar keine Wähler. Und sie brauchen die mediale Aufregung und die mediale Berichterstattung. Ja, also muss man da auch mal ansetzen. Anstatt den einen Tag nach dem anderen dieses Thema zu servieren, ja, wie auf so einem Silbertablett. Also Gerald Knaus scheint mir auch hier wieder einer zu sein, der sich da so ein bisschen zurecht einbringt, weil er nochmal ein bisschen Realität wieder reinholt und dieses normative, diesem normativen Scheiß von Maß und Kohle einfach mal was entgegensetzt, finde ich jedenfalls sehr gut. Ist mir aufgefallen. Er hat jetzt auch so eine stundenlange, einstündige Bayern-Rundfunk-Tischgespräch irgendwas -Tischgespräch und so, wo man sehr krasse Leute anrufen. Vielleicht hören wir da mal rein. Es scheint jedenfalls gut
2: zu sein. Er war auch schon mal jung und naiv. Wer sich für genau interessiert. Sehr ja, sehenswert.
14: Zum Abkommen.
2: Hast du Precht jetzt gesehen eigentlich? Äh, nee, ich noch keine Zeit, werde ich aber jetzt
14: die Woche machen und äh, naja.
2: Wenn du nichts hast. Ja, aber es gab, nee, aber es gab ah. ja ein, ein Shift äh, innerhalb der Bundesregierung. Mhm. Die letzten Tage, dass sie jetzt, also Hans, korrigiere mich, wenn ich es falsch verstanden habe, dass sie jetzt nicht mehr auf eine europäische Lösung mhm. setzen, wo quasi auch Orban und Co. Äh, und Salvini ja. zustimmen, ja, auf eine gerechte Verteilung, sondern genau das machen, was wir seit mindestens sechs Monaten in der BBK ihn immer wieder vorhalten. Warum machen nicht die Koalition der Willigen, also die zehn oder zwölf Länder in Europa, die freiwillig die Leute aufnehmen, einfach ein eigenes Ding draus?
1: Ja, also der, der Zug ähm, geht in diese Richtung, habe ich auch den Eindruck. Das Boot. Das Boot. Ähm, das Boot, ja. Das Boot geht in diese Richtung, wobei diese, der Kreis dieser Coalition of Willing im Moment, sind das eher drei bis fünf, und das ist eben noch ein bisschen wenig. Du brauchst schon ein paar mehr. Und da sind sie, glaube ich, in der Tat auch willens, diesen Kreis zu vergrößern. Und ein Hauptproblem scheint zu sein, auch ein Hauptproblem dafür, dann wieder staatliche Schiffe, also Marine oder so, einzusetzen, staatliche Flüchtlingshilfe Seenothilfe. Ein Hauptproblem scheint zu sein, dass du eben dann wirklich auch Häfen brauchst, die verlässlich sagen, ja, okay, wir lassen die Schiffe da anlegen und die Flüchtlinge an Land gehen und dann verteilen. So, Das ist, glaube ich, nach den Gesprächen, die man so auch mit dem Auswärtigen Amt und so weiter äh, führt, daran arbeiten, arbeiten die. Und da sind wohl offenbar die Franzosen, die ganz gut sind, wenn es darum geht, Flüchtlinge aufzunehmen, die aber sehr zögerlich sind, wenn es darum geht, zum Beispiel einen französischen Hafen am Mittelmeer aufzumachen. Sind. Sie versuchen wohl, die davon zu überzeugen, dass das auch ein französischer Hafen sein könnte. So, aber insgesamt bewegt sich dieses Schiff oder dieser Geleitzug hopefully in ja. diese Richtung. Ja. Und da ist auch der öffentliche, da ist auch der öffentliche Druck einfach wichtig. Und da ist dann auch eine Symbolfigur wie wie Rakete und das, was ich an massiver öffentlicher Unterstützung auch finanziell für sie da konstituiert, das wird schon auch in der Bundesregierung zur Kenntnis äh, genommen. Und dann ist jemand, wie wie immer man das werten, bewerten will, äh, aber jemand wie Entwicklungsminister Müller, der sagt, äh, wir, wir können das nicht einfach nur so geschehen lassen. Also da gibt es auch Kräfte, mindestens innerhalb der Bundesregierung, die das mehr in diese Richtung drängen wollen.
14: Ja, ich würde auch die Bundesregierung da komplett umgehen. Ich meinte ja eben, es gibt Städte, Landkreise, ja. die einfach sich zusammenschließen und diese Bündnisse haben, sagen, wir nehmen die Leute auf. Wir können nur nicht organisieren, dass sie herkommen, weil das ja. entgeht unserem Handlungsvermögen, unserem politischen. Aber du hast ja auch das letzte Mal, man kann jetzt wirklich mal eins und eins zusammenzählen. Ne? Unser letzter Streit war ja, du hast gesagt, Deutschland ist ein super attraktives Land. Ich habe gesagt, naja, so attraktiv ist Deutschland gar nicht. Wenn man sich, und wir hatten einen Megastreit vor drei oder zwei Jahren, auch in der Bundespressekonferenz zwischen Innenministerium und Außenministerium, zum Thema Familiennachzug. So, es gibt derzeit faktisch keinen Familiennachzug. Obwohl die Anträge gestellt werden können. Niemand will nach Deutschland, ja. Also keiner plant seine Zukunft in Deutschland. Gleichzeitig bekommen die ganzen Business-Typen Mails von der Lufthansa, wo drin steht, können Ihnen leider keinen Tomatensaft mehr äh, bei Ihrem Flug servieren, weil unser Sky Chief, also hier diese Firma, die äh, sich um die Versorgung mit Tomatensaft kümmert, Personalsorgen hat. Ja? also da kommt mittlerweile schon das Arbeitskräfte. Äh, ausbleibende Arbeitskräftepotenzial an. So, wir haben viele Landkreise im Osten, die würden von heute auf in zehn Jahren, ja, solche Gebiete, <lacht> Bulgarien, Ungarn, die leiden so unter Abwanderung, ja, die leiden so unter Zukunftslosigkeit, da leben nur noch alte Menschen, da ist Abwanderung ein echtes Problem und die machen so ein politisches Theater aus Zuwanderung weil es ein Thema ist, bei dem man niemals jemandem etwas erklären muss, sondern immer nur emotional irgendwie argumentiert und sinnlose Poster aufhängt und sich mit der ganzen EU anlegt. Ja, Das ist eine völlig irrationale Politik, die sich da völlig verselbstständigt hat. Und wenn man in Deutschland einfach mal landkreisemäßig da vorangeht und sagt, wir können hier helfen, uns ist egal, was die Bundesregierung dazu sagt und was Heiko Maas dazu twittert. Ja, Wir brauchen einfach nur einen sicheren Weg in unseren Landkreis. Und danach kümmern wir uns um die Leute, die werden bei euch... Ja, Ihr werdet ihr nicht sehen, die werden euch nicht auffallen und so weiter und so fort. Und dann könnte man solche positiven Exempel mal setzen. Und das knaust ist hier sozusagen als, das könnte man mal machen. Ja, Es ist nicht immer nur Mehrheit, alle müssen zustimmen. Es muss nicht erst eine Europawahl stattfinden, bevor man sowas organisiert. Und ehrlich gesagt, Deutschland hat ein echtes Problem mit zu wenig Leuten. Das muss man einfach so sagen. Es ist zwar sehr zynisch, das mittlerweile so zu sagen, aber es ist ein echtes Problem. Und hier, wir ja. reden hier wirklich nicht von ausgebildeten Leuten, die man, die hier fehlen oder sonst irgendwas, ja, sondern es fehlen einfach nur Menschen in sehr vielen Wahlkreisen. Ja, wobei der,
1: Wider-, wobei der Widerstand gegen jegliche Form von Zuwanderung äh, ja in den Regionen besonders hoch ist, wo eigentlich am meisten Abwanderung äh, schon stattgefunden hat. Ja, eben. Kann man eben. Nö, nee, so, es gibt Thüringer Landkreise, die sagen, wir ja, sind ja. bereit,
14: hier Leute aufzunehmen, auch wenn ja, ja, im ja. Nachbardorf irgendwie die, ja. die Assis freidrehen.
1: Richtig. Und diese Verbindung gibt es
14: eben nicht. Das, 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 das meine ich ja, ja halt.
1: Und, es ja, gibt ja, und,
14: Landkreise, in denen ja. ist die Emotionalität mittlerweile ja. überwunden. Da sieht man jetzt einfach, dass mhm. hier Menschen fehlen. Und dann nimmt man, ja, dann ist man auch einfach bereit, Menschen da leben und wohnen zu lassen und in der Nachbarschaft
19: aufzunehmen.
1: Gut, wenn das, wenn das, no, jetzt nicht nur die, wenn,
14: das, wenn das
1: nicht nur die Landkreisverwaltungen sind, sondern auch die Bevölkerung der Landkreise, das ist ja nicht das, ist ja nicht identisch. Da wäre ich noch mal gespannt drauf, wie sich das verhält. Aber
14: es äh, fehlt jetzt politische Praxis. Kein ja, weiteres, und vielleicht ja, ja. denken die Politiker anders als ihr Volk. Da fehlt jetzt politische Praxis ja, in diesem Landkreis. Ja,
1: aber du kannst äh, bei einer Sache, die am Ende dann eben doch nicht aus kommunalen Mitteln finanziert wird, sondern wo massiv auch die Organisation, die Finanzierung äh, von der Bundesebene her kommt, kannst du nicht sagen, wir vergessen jetzt weil die Bundesebene. geht Nein,
14: nicht. es geht auch darum, dass einzelne Landkreise sagen, wir würden hier gerne 35 Menschen aufnehmen. In ja. diesen Kategorien wird hier gedacht. Ja. Um mehr geht es da gar nicht. Das ist ganz einfach, da braucht man keine Bundesmehrheit, da braucht man kein großes Konzept. Da geht es einfach nur darum, dass ein kleiner Landkreis an einem Ort Kapazität für 35 Menschen hat, um den erstmal, ja. das ist das Erste, das Leben zu retten. Und dann Natürlich. stellt man relativ zügig fest, dass es ja. das auch dem Landkreis hilft.
1: Ja, sicher. Ähm, trotzdem ist die Frage... Ähm, Migrationspolitik ist immer Bundespolitik. Das geht nicht anders. Die Finanzierung geht auch nicht ohne Bundesebene. Das heißt, man kann nicht so, ta nicht so tun und sagen, der Landkreis will ja. Und dann vergessen wir mal die Bundesebene. Ein zweiter Punkt. Und auch da muss Politik ein bisschen längerfristig machen. Wenn es ein Modell wird, wo er sagt, jetzt machen wir mal 35 Leute, weil die müssen gerettet werden. So, ja. Und es sind ja auch nur 35 Leute. Was ist, wenn du damit Strukturen schaffst, die dann morgen oder übermorgen bedeuten, das sind nicht 35 und auch nicht 70, sondern es geht dann in drei-, vier-, fünfstellige Bereiche rein. Der, der Druck von Afrika oh. ist relativ groß. Okay. Ja, entschuldige, Das Problem ist, dass so nicht, wenige
14: Menschen kommen. Und nur weil ja. ich sagte 35, potenzierst du das ja. schon wieder wie so ein Innenministeriumssprecher Nein. mit dem Faktor 100. Das ist doch jetzt wirklich... Da wir wissen doch,
2: angeschmissen.
14: Wir, ja. das, das Argument, das grundsätzliche Problem, weshalb wir nur, wir nur darüber reden, ist doch, dass es genau diesen Faktor 100 nicht gibt, das ist doch das Problem, sonst würden wir doch, weißt du, und jetzt kommst ja. du mit dem Faktor 100 und jetzt werden dann 5000, mhm. nee, es werden nicht 5000, ich mhm. sag nur eins, in zehn Jahren werden wir ganz anders über Menschen aus dem Ausland denken als heute. Lass erstmal erst lass erst mal die 45 Hausärzte, ja. die über 60 Jahre ja. alt sind in Deutschland ja. in Dienst, lass die mal in Rente gehen. Natürlich. Und dann will ich mal die ja, Diskussion sehen, ja, ob wir hier Menschen brauchen oder nicht und so. Das ist wirklich. Stefan aber ich sehe schon die Zeit ist noch nicht reif dafür. Die Zeit ist noch nicht reif dafür, deswegen gehen wir Ich zunächst.
2: wollte nur noch mal betonen, dass jetzt diejenige Kommissionspräsidentin werden soll, die bisher ja. Verteidigungsministerin war und nicht dafür gesorgt hat, dass Bundeswehrschiffe aktuell im Mittelmeer ja, also entschuldige,
1: entschuldige, Thilo, von der Leyen war diejenige, die am allerschärfsten, ähm, als die äh, diese Mission Sophia äh, abgebrochen wurde, die am allerschärfsten gegen die äh, italienische Leitstelle mhm. öffentlich resoniert hat, weil gesagt hat, die schicken die Schiffe dahin, wo ja. garantiert keine Flüchtlinge sind. Also ja. äh, da hat mhm. von der Leyen in der Tat eine politische Position ähm, vertreten, die eher pro-staatliche äh, ja, versprechen.
2: Ja, im Nachhinein ja. Kann, man, kann, man, kann man das so sehen. Ja. Aber das Argument war ja nicht, dass es jetzt, also nur weil es keine europäische Rettungsmission Sophia mehr gibt oder die Scheiße läuft, sie hätte ja eine deutsche Mission machen können. Die Bundesregierung hätte ins Mittelmeer schicken. Ja, die hätte sich trotzdem
14: der Leitstelle unterordnen müssen. Aber allerdings, man kann auch mehr als nur Protestnoten schicken an, ja also
1: ja viel als mehr als deutsche war, Verteidigungsminister.
14: Da, na als deutsche Verteidig hat man es sind nicht immer alles nur machtlose ja, ja. Marionetten. Als deutscher Verteidigungsminister ja. hat man ein paar mehr Möglichkeiten, wenn man unzufrieden ist mit der Seenotleitstelle, dann kann man da ja ich meine dass die Kapitäne da nichts machen können.
1: Welche, welche Möglichkeiten? Ich fragst du jetzt hat man denn, mich als kleinen als,
14: Podcaster, welche Möglichkeiten der ja, du, Bundesverteidigungsminister hat beim Thema Seenotrettung, um auf ja. die italienische Seenotrettungsleitstelle ja. einzuwirken? Ja. Ja, welche
19: dann?
14: Okay, nächstes Thema. Mhm. Hast du noch eins? Pff, tausende. Fangen wir mal an beim Thema rechte Gewalt. Es ist nämlich so, dass die AfD die sich ja schon im selbsterklärten Kampf gegen die Grünen sieht, jetzt so ein Mechanismus, mit so einem Mechanismus leben muss, dass jede weitere Erwähnung der AfD der Grünen hilft, den Grünen hilft, Wähler zu mobilisieren. In den
22: vergangenen Wochen hat ganz Deutschland die Gewaltbereiten unter den Rechtsextremisten neu wahrgenommen. Nach dem Mord am Regierungspräsidenten von Kassel, Walter Lübcke. Dazu hat Ellen Eni im Deutschland-Trend aktuelle Zahlen. Ellen, ihr habt die Menschen im Land gefragt, wie groß ihre Sorge ist angesichts der Extremisten im rechten Lager.
26: Tatsächlich kann man sagen, zwei Drittel der Bürger haben da Bedenken, machen sich Sorgen. Wir wollten wissen, haben sie Sorge, dass Rechtsextremisten unseren Staat verändern könnten? 67 Prozent der Bürger bejahen diese Aussage und vor allem sieht man da, wenn man auf die verschiedenen Anhänger guckt, dass das vor allem die AfD-Anhänger mit 17 Prozent relativ wenig beunruhigt. Die machen sich da also kaum Sorgen. Aber bei den Grünen 75 Prozent, also drei Viertel der grünen Anhänger, sagen ja, ich mache mir Sorgen, dass Rechtsextremisten unseren Staat verändern könnten.
8: Ja, also das, macht mir, das
2: macht mir aber auch Sorgen, dass ein Drittel <lacht> sich da keine Sorgen macht. Ja, aber wie krass ist denn das
14: selbst 17 der AFD Anhänger sagen, oh Gott, das, wir biegen hier falsch ab gerade. Ist ja naja, ein Outer Space. Das, so das
1: sind, ja, 83 der AFD Anhänger machen sich nicht Sorgen, sondern haben vielleicht eher Hoffnung
14: oder so. Das wäre die eine Formulierung, aber ja. Dass da noch 17 Prozent sind, das finde ich doch ein bisschen überraschend. Ja. Infrastruktur. Jetzt kommen wir mal zum deutschen Wesen. Das ist so unglaublich. Wir haben es letzte Woche durch Zufall ein bisschen angesprochen. Da wurde das hier schon Warte, gesendet. Das war es mhm.
2: zu, zu den Rechten jetzt.
14: Ja, also du willst jetzt noch mehr ja, ich noch, ich über hab, die Rechten reden.
2: Nee, aber ich habe Kleinigkeiten. Okay. Einmal hier AfD. Da gab es einen Blumen-Skandal. Also die mhm. AfD in MacPom, das sind ja echt. Also. <lacht> gefühlt zur Hälfte Neonazis und über sowas wird sich zum Beispiel aufgeregt.
0: Der Umgang mit der AfD
1: ist unteilbar. Wer im Bundestag uns einen Vizepräsidentenposten verweigert, der bekommt in den Landtagen bitte keine Blumen überreicht, wenn er irgendwelche Minister einsetzt. Wer sich wie ein Wurm verhält,
0: der darf sich am Ende nicht darüber beklagen, wenn er wie einer behandelt wird.
32: Die Würmer in dieser Aussage, die eigene AfD-Landtagsfraktion, die hatte zuvor nämlich Blumensträuße verteilt an die im Landtag neu vereidigten Minister. Fraktionschef Kramer offensichtlich sauer. In Kommentaren wollte er sich da aber noch zurückhalten, so kurz vor der Wahl. Die ist jetzt vorbei und ein Brief an die Parteimitglieder verschickt. Darin heißt es, bezogen auf Augustin... Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit ist so nicht möglich. Dennis Augustin sollte die Konsequenzen ziehen. Und weiter, wir werden diese grobe Ungehörigkeit nicht durchgehen lassen.
14: Geiler Soundeffekt. Wir
2: haben die Nachricht live Sch getippt. Schreibmaschinenmäßig. Das ist das, das Nordmagazin. Das ist nicht schlecht. Hier. Also, der, der Dennis, äh, Neonazi und so weiter und so fort, hat sich da eine grobe Ungehörigkeit geleistet. Das ist seine eigene Fraktion kritisiert, dass die Blumen äh, verteilen. Mhm. Ein paar Tage später kam er dann so richtig in die Nesseln, weil es kam raus, dass er sich Ende der 80er, Anfang der 90er bei der NPD engagiert hat.
15: Ich denke, Dennis Augustin sollte jetzt wirklich
1: selber die Konsequenzen ziehen äh, mit dieser Vorgeschichte und der verschwiegenen Vorgeschichte äh, vor allen Dingen. Das ist es ja, was uns vor den Kopf äh, schlägt. Sollte er tatsächlich äh, jetzt zurücktreten und auch aus der Partei austreten.
32: Diese Vorgeschichte hat möglicherweise mit der NPD zu tun. Nach Recherchen des Nordkorea war Augustin 1989 bei einem Ausbildungslehrgang der Rechtsextremen dabei. Bekam eine Urkunde vom späteren NPD-Bundesvorsitzenden Vogt. Solche Schulungen, heißt es, wären nur für Kader der NPD oder ihrer Jugendorganisation junge Nationaldemokraten gewesen. Eine Interviewanfrage dazu lässt Augustin unbeantwortet. Stattdessen veröffentlicht er ein Statement auf seiner Facebook-Seite. Ja, er war damals Teilnehmer. Das sei eine Jugendsünde gewesen. Ob er auch NPD-Mitglied war, lässt Augustin zunächst offen, erklärt dann in einem Kommentar, die Regel lautet, keine NPD-Mitgliedschaft, die hier auch nicht zur Rede steht, da auch damals nicht der Fall. Kein NPD-Mitglied also. Aber war Augustin mit 19 Jahren bei den jungen Nationaldemokraten? Keine Antwort. Genau darum geht es, denn das wäre mit seiner AfD-Mitgliedschaft nicht vereinbar. Alexander Gauland hatte Augustin erst vor Kurzem als Problem bezeichnet. Jetzt will auch der Bundeschef ihn aus der Partei werfen.
1: Eins ist ganz klar, wenn Dennis Augustin jetzt nicht selber die Reißleine zieht, dann wird der Landesvorstand aktiv werden. Wir treffen uns nächste Woche und werden dann diesen Fall beraten.
2: Ja, also... Das haben Sie jetzt gestern gemacht und die haben ihn rausgeschmissen. Ich frage mich auch, wie die, wie die AfD jetzt so
14: ihren anstehenden Flügelkampf austrägt eigentlich. Wir kennen das ja. aus anderen Parteien, das kann schon hart werden. Aber wenn so eine Partei, die schon so FAZ Seite 1 Schlagzeilen liest, mit, die AfD fürchtet von Na Nationalisten oder wie auch immer, da unterwandert zu werden. Und selbst die AFC, die die FAZ das noch in die Bredouille bringt, wie man damit journalistisch umgeht, aber mit solchen Überschriften. Das ist natürlich, das ist schon nicht ohne. Gerade jetzt, wenn da überall gewählt wird noch. Sag mal
1: Thilo, Nordkurier, die das aufgedeckt haben, ist das nicht deine journalistische Heimat gewesen?
2: Jawohl. Mein Ausbildungsverein. Ja, sehr gut.
14: Bravo. Okay, Infrastruktur. Ich äh, möchte gern Zorn, Zorn loswerden. Denn. Besser als sehen. Aha. Sehen, das ja. Besser als. Heißt nee, sehen. da wurde schon gesät von der CSU. Der dann Teil. ernten
2: wir mal, dann ernten wir mal.
14: Ja, also. Österreich baut einen krassen, krassen Bahntunnel. Ein richtig krassen Bandtunnel, vielleicht den größten der Welt, der längste durch die größten Berge, so eine unfassbare. Wie navigiert man eigentlich rechts und links in dem Berg, ja, wo kein GPS ist, so. das ist? alle alle möglichen Fragen haben sie geklärt. Pinata, weiter uns mal ein.
22: Diese Bilder kennen wir seit Jahren von der Brenner Autobahn mhm. rund um die Uhr rollen hier mehr Lkw als auf allen anderen Verbindungen von Nord nach Süd durch die Alpen. Österreich zählt inzwischen zwei Millionen Lastwagen jedes Jahr nur auf dieser Strecke. Und es werden wahrscheinlich noch mehr. Es sei denn, die Transporte wechseln von der Straße auf die Schiene. Deshalb bauen Österreich und Italien den Brenner Basistunnel zwischen Innsbruck und Franzensfeste. Im Moment das größte Verkehrsprojekt in Europa, 55 Kilometer lang. Vom Jahr 2028 an sollen hier Tag für Tag 400 Züge durchrollen. Mit aller Fracht, die heute noch auf der Autobahn die Alpen quert. Die Österreicher bauen auch die Verbindung zum Tunnel aus und haben die Zusage, dass die Deutschen es genauso machen im Inntal. Also die Strecke ausbauen zwischen Rosenheim und der Grenze bei Kufstein. Aber die Deutschen sind spät dran. Selbst wenn alles liefe wie geplant, würde die Strecke hierzulande frühestens zehn Jahre nach dem Tunnel fertig. Yannick Penz über ein Europa der zwei Geschwindigkeiten.
29: Auf diese Karte schaut Günther Platter besonders gern. Sie zeigt, die Bauarbeiten am Brenner Basistunnel kommen gut voran. Trotzdem gibt es für den Landeshauptmann von Tirol ein Problem, auf deutscher Seite.
18: Die Zulaufstrecken werden sicherlich nicht fertig sein, bis der Brenner Basistunnel fertig ist. Das hat man schon versäumt. Umso wichtig ist es jetzt, in die Gänge zu kommen.
29: Denn während in Österreich und Italien die Bauarbeiten immer weiter voranschreiten, sind die Schienen auf deutscher Seite noch nicht da. Irgendwo hier in Bayern soll die neue Zulaufstrecke zum Tunnel verlaufen. Durch sie sollen vor allem die überfüllten Straßen entlastet werden. Maßnahmen wie die Blockabfertigungen der Lkw in Tirol oder die kürzlich eingeführten Fahrverbote wären dann überflüssig. Doch die Details der neuen Zugstrecke in Bayern sind auch nach jahrelanger Planung immer noch unklar, kritisiert die Opposition.
3: Die CSU trägt die volle Verantwortung, denn die CSU stellt seit Jahren die Bundesverkehrsminister und natürlich auch die Staatsregierung. Und hier hat man die Entwicklung verpennt. Man hat nicht rechtzeitig den Ausbau der Schienenwege in Angriff genommen, sondern einseitig auf den Straßenbau gesetzt.
14: So, nachdem die Schweizer eigentlich schon vorgelegt haben mit den größten, längsten, krassesten Tunneln überhaupt, bauen die Österreich gerade auch einen Tunnel und zwar im größten, in der größten Baustelle, die Europa gerade so hat. Und es geht darum, eine Nord-Süd-Verbindung unter den Alpen durch, geradeaus, auf auf die Schiene, zack, ja, fast ohne Energiekosten, einmal durch den Berg rollen, Zeug wieder runter. Und die Deutschen, die einfach nur mal eine Schiene aufs Land legen müssen, kein Tunnel, nichts notwendig, zack, ja, nichts passiert. So, wir sind also wieder da, wo die Grünen schon waren, als wir Habeck bei Lanz gesehen haben, also bei dem Thema Energie, da sollten wir mal mindestens im Kontinent Denken, ja, mindestens an den Kontinent. So, wir haben jetzt hier Logistik, Versorgung von allem möglichen Kram. Da sollten wir mal mindestens kontinental denken. Wird auch gedacht. Und dann kriegt jedes Land seine Aufgabe. Erklärt sich bereit, ja, das machen wir mal.
29: Und es passiert nichts. Ja? CSU baut statt Schienen nur Scheiße. Schon vor sieben Jahren unterschreibt der damalige Verkehrsminister Peter Ramsauer Verträge mit den Österreichern, verspricht einen Ausbau der Gleise zum Brennertunnel. Auch sein Nachfolger Alexander Dobrindt beschäftigt sich immer wieder mit dem Thema. Genau wie jetzt Andreas Scheuer. Entschieden ist nach wie vor nichts. Der Bundesverkehrsminister präsentiert heute lediglich mögliche Trassenverläufe. Hinkt er seinem Zeitplan hinterher?
6: Wie soll ich jetzt darauf antworten? Wieso hinterherhinken? Ich war selber der, der den Bürgerdialog gestartet hat. Ah. Weil man so viel Rücksicht auf die Anliegen der Region nimmt. Hat man sich so viel Zeit genommen, dass wir jetzt gerade dabei sind, die Grobtrassen zu formulieren?
2: Natürlich.
14: Das ist ja so unglaublich. Hm. Man muss sich das mal vorstellen, das ist wie mit der Solarbranche. Ja? Dem sitzen irgendwelche Audi, Auto, irgendwas Konzerne im Nacken, die sagen, hey, unsere LKWs, warte mal, da fahren zwei Millionen LKWs rüber am Tag, da können wir doch uns nicht einfach, ja, die, die Leute kaufen doch dann keine LKWs mehr. Also verhindert er das Ding einfach mal. Und in zehn Jahren ist dann Bayern komplett abgekoppelt. Da, da geht dann wirklich, ich meine, es gibt jetzt eine Schnellfahrstrasse für den Bahnverkehr, die durch Bayern führt, nämlich Hamburg, äh, Berlin, Berlin, München. Während ganz Rest Deutschland da schon durchgetaktet ist und so. Durch die CSU, die meldet ihr Bundesland da so ab und die merkt es einfach nicht, ja. Dass die Autos dann wirklich irgendwann aus dem Verkehr genommen werden. Und dann einfach kein Ersatz dafür da ist. Also ist, ist es ja. Keine Energietrassen, keine Verkehrstrassen.
29: Keine Züge, nichts.
14: Das ist wirklich gruselig.
29: Scheuer will die Bedenken in der bayerischen Bevölkerung ernst nehmen. Aha. Heute Morgen trifft er auch die Gegner des Trassenbaus.
6: Jeder hat im Programm stehen, dass wir, egal welche Partei, dass wir Güterverkehr von der Straße auf die Schiene verlassen.
29: Der Unmut ist groß. Eine Lösung, mit der alle zufrieden sind, kaum machbar. 17 Bürgerinitiativen wehren sich gegen die Ausbaupläne. Widerstände gegen den Brennertunnel gab es allerdings auch in Österreich und Italien. Inzwischen sind die weitgehend überwunden.
18: Man hat heute bei jedem großen Bauprojekt Bürgerinitiativen. Das ist so. Haben wir auch gehabt. Aber trotzdem muss man schauen, wie man mit den Bürgerinnen und Bürgern zusammenkommt. Aber das ist eine Angelegenheit, die in Deutschland und Bayern zu erledigen ist.
19: Ja.
2: Ja. Nicht wir, nicht hier wieder.
14: Ne? Ja, die die bayerische Landesregierung, die hat ihre Bürger so aufgewiegelt unter ja, Naturschutz, keine Ahnung, einfach nur zum Schutze von irgendwelchen Scheißindustrien. Das ist wirklich gruselig. Und wenn die wüssten, wie sie sich instrumentalisieren lassen mit ihren Drillerpfeifen, das ist schlimm. Die die Perspektive jetzt, wie es da weitergeht in diesem Projekt, ne, das ist jedenfalls haarsträumend.
29: Bis diese Angelegenheit in Bayern endgültig erledigt ist, wird es aber noch eine Zeit lang dauern. Die Deutsche Bahn rechnet damit, dass die Bauarbeiten für eine Zulauftrasse in frühestens elf Jahren beginnen. Der Brenner-Basistunnel selbst wird dann schon lange fertig sein. Wie
14: man die Österreicher da so verarschen kann. Ich hoffe, den Tunnel kann man noch anders so intensiv nutzen, wie man ihn nutzen wollte. Aber das ist einfach gruselig. Thema Iran. Nur ein kleiner Clip, weil es eine Sache ist, über die wir uns immer wieder aufregen, auch hier wieder.
2: Dass sie, dass sie sagen, dass die Der USA Iran hat
18: erstmals gegen...
14: Ja, hör mal zu und dann können wir es ja auflösen.
18: ...gegen das internationale Atomabkommen von 2015 verstoßen ah. und damit seine
1: Drohung wahrgemacht. Mhm. Die internationale Atomenergiebehörde bestätigte, dass Teheran die
18: erlaubte Menge an schwach angereichertem Uran überschritten hat. Das Land reagierte damit auf den Ausstieg von US-Präsident Trump aus dem
25: Abkommen. Ausstieg.
14: Ja, Iran bricht und hier wird man wieder ausgestiegen von Amerika seit aus.
15: Ja, das nennt mhm. man. Vielleicht haben Sie in jüngster Zeit häufiger den englischen Begriff Framing gehört.
14: Mhm. Ja, falls es du, Hans, nicht wusstest, was Tilo und ich schon wissen, wirst du hier mal kurz beim Börsenbericht aufgeklärt.
18: Politik, Wirtschaft und Finanzmärkte sind eine kommunizierende Röhre. Und weil das so ist, steigen nach dem G20-Gipfel in Japan die Kurse. Also da habe ich, äh, schön, dass, schön, dass
1: er das spielt, da, da bin ich im Sessel zusammengebrochen, als ich das live gesehen hatte.
14: <lacht> ähm, Bist du keine kommunizierende Röhre?
1: Man, man, kann den, man kann den Begriff der kommunizierenden Röhren nicht, okay. falscher, äh, nicht falscher verwenden, als zu mhm. sagen, eine kommunizierende Röhre. Das ist sozusagen, es ist ein, es ist ein äh, ich will nicht sagen intellektueller, weil das Wort wäre da Hochstapelei, aber es ist ein geistiger Offenbarung, Offenbarungseid allererster Güte. Mhm. Eine kommunizierende Röhre gibt es nicht. Gibt mhm. es nicht. Das System der kommunizierenden Röhren beruht darauf, dass es mehrere Röhren sind, die miteinander kommunizieren. Vielleicht hat er
14: sich nur versprochen. Politik, Wirtschaft und Finanzmärkte sind kommunizierende Röhren. Und deswegen steigen jetzt die, äh, die Kurse.
1: Ja, das, das ich, ich will mal hoffen, dass er das gemeint hat. Aber man sollte dann auch schon soweit Kontrolle über die eigenen Worte mhm. haben, dass man sich gegenwärtig ist, wann die Worte das Gegenteil von dem bedeuten, ja. was ich eigentlich sagen will.
14: Aber es ist doch gut, dass es mal wieder einen anderen Grund gibt, warum sich Kurse bewegen. Also andere als Trump, Öl und was weiß ich, irgendwas Großartiges. Jedenfalls, die Aufklärung geht noch ein bisschen weiter. Wir müssen noch mal zum Ende des Berichts springen.
18: Börsen steigen, denn sie handeln die Zukunft. Und die sieht heute wieder ganz gut aus.
2: Also nicht die Börsenkurse steigen, sondern die Börsen
19: ja. steigen.
14: Ja, ja, ja. weil die handeln die Zukunft. Und die Zukunft <lacht> sieht wieder gut aus. Ja, das ist alles prüfungsrelevant. Ja, fragt man sich so ein bisschen, was kommt. Sie sehen Ist das alles verwirrend? Ja. Ja, also mittlerweile ist die Verwirrung wirklich groß. ZDF. Ja? Es wird uns, es geht hier um den Stellenabbau der ähm, Deutschen Bank, die übrigens mehr Stellen abbauen möchte. Als die, Kohleindustrie, ich. als die Kohleindustrie noch lebendige ja. Arbeiter okay. hat und so. Ja. Und Frank Betmann hat hier mal so einen kleinen Hinweis für uns.
10: Mit Abfindungsprogrammen arbeiten gerade etliche deutsche Großkonzerne, ob BASF, Bayer, die Deutsche Post, Ford, die Lufthansa, SAP, die Telekom oder Volkswagen. Sie alle haben angekündigt, Personal abbauen zu wollen. Nicht selten geht es hier um die Frühverrentung älterer Mitarbeiter. Wie geht das aber zusammen mit dem Fachkräftemangel? Gar nicht, sagen Arbeitsmarktexperten. Viele Mittelständler suchen nach wie vor Arbeitskräfte. So passt das Loswerden von Mitarbeitern nicht überall ins Bild. Bei der Deutschen Bank schon 20.000 der insgesamt 91.500 Vollzeitstellen zu streichen, kommt einer Notbremse einem Gesundschrumpfen gleich.
14: Ja, es gibt hier kein einheitliches Bild zwischen, wir suchen Fachkräfte, die mal ein Dach decken, die die Haare schneiden oder sonst irgendwas machen und wir haben zu viele Fachkräfte, die die Börsen manipulieren und da nochmal einen Profit rausschlagen und hier nicht genau wissen, was die Kollegen machen, aber trotzdem mal ein Angebot schreiben und so weiter und so fort. Also Bankerei, wie sie halt so stattfindet, im Investmentbanking vor allem. Passt nicht zusammen, passt nicht in ein Bild, sagen die Forscher. Mhm, mh, mh. Und da sind wir darüber aufgeklärt. Hongkong wir haben Hongkong ein bisschen nicht übersehen. Ich habe mich sehr dafür interessiert, was in Hongkong abgeht. Mhm. Äh, Hashtag Rentenrepublik. Da gibt es einfach auch junge Leute anscheinend, mhm. die engagiert sind. Jedenfalls war doch hier dann wieder einiges los. Wir hören mal und wir interessieren uns vor allem, wie nennt man die Menschen, die in Hongkong leben? Chinesen. Ja, sozusagen Chinesen. Wenn du Klaus Kleber wärst, sozusagen Chinesen. Hongkonger, Hongkongianer. Hongkongianer finde ich schon ziemlich gut. Habe ich noch nie gehört, aber klingt gut. Hongkong Hört mal, wie, wie, wie Klaus Kleber das nennt.
15: Millionen Hongkong-Menschen fürchten mehr denn je, vom Großen Reich geschluckt zu werden. Nicht nur wegen eines neuen Auslieferungs. <lacht> Hongkong-Menschen, Mensch. Geil. Hongkong-People. Ja.
19: <lacht>
15: Hongkong-Humans, so heißt es, glaube ich. Das ist geil. Gesetzes. Der Jahrestag der Übergabe heute war neuer Anlass für neue Proteste aus Zorn und aus Angst. Stefanie Schöneborn ist dort.
21: Wie eine Mauer stehen sie vor den Demonstranten. Um Punkt Mitternacht werden sie das Regierungsviertel räumen, so lautet die Ansage der Polizei.
14: Ja, das ist schon krass, wie das eskalierte, nachdem dieses Gesetz da kam. Also Hintergrund ist, in Taiwan ist ein Mord vorgefallen. Betroffen ist ein Hongkong-Mensch, der vorgeladen werden sollte und die Frage war, ist dann, kann man den jetzt einladen, vorladen, muss man irgendwas machen? Es gibt da gar keine Handhabe dafür und dann sollte dieses Gesetz formuliert werden, das quasi jeden Hongkonger in die Gefahr setzt, nach China ausgeliefert zu werden, wo die Chinesen leben und... Dagegen gab es Opposition, die dann einfach nicht wieder abebte, weil man plötzlich sah, ach so, wir müssen ja sowieso mal abonnieren und wir wollen auch nicht nur das Gesetz nicht haben, sondern die Regierungschefin sollte auch mal gehen. Sie ist ja eh nur auf Gnadentum, Pekings hier und so weiter und es eskalierte so weit, dass sie das Parlament besetzt
21: haben. Dann geht alles ganz schnell. Tränengas, Schlagstöcke. Da helfen auch die Regenschirme nicht mehr. Das Zeichen der Protestbewegung in Hongkong. Die Protestler rennen in alle Richtungen, vor allem fliehen sie. Das Ziel der Polizei ist das Parlamentsgebäude, das von den Demonstranten besetzt wurde. Gebt uns eine frei gewählte Regierung, Carrie Lam muss zurücktreten. Die Forderungen der Demonstranten ziehen sich durch den Tag und durch die letzten Wochen. Es sind immer wieder die gleichen Dinge, die die Menschen in Hongkong auf die Straße treiben. Vor allem an diesem Tag, an dem die britische Kronkolonie Hongkong 1997 an China zurückging. Jedes Jahr demonstrieren die Menschen an diesem 1. Juli, doch dieses Jahr ist es anders. Dieses Datum ist für viele Hongkong-Leute der Tag, an dem sie zeigen, was sie wirklich denken. Es gibt viele Menschen, die noch immer Angst vor der endgültigen Übergabe an China haben. Und heute zeigen die Menschen in Hongkong, dass sie sich den Kommunisten
22: nicht beugen werden.
14: Ja, viel Erfolg.
2: Das wird schwer. Victionary sagt Hongkonger. Ja,
14: sind noch 27 Jahre, bis es alles Chinesen werden. China sagt da 97 einfach 50 Jahre, kein Problem, weil sie genau wissen, die auch diese Uhr läuft irgendwann ab. Und jetzt sind schon 22 Jahre um, ja. also das, ist, die denken einfach anders als wir. Und in Hongkong geht's auch irgendwie anders zu als bei uns. Kann man sich hier gar nicht vorstellen. Gut, ein letztes kleines, mega winziges Thema, das ich mich maßlos geärgert hat. Toni Groß ist jetzt in aller Munde, keine Ahnung warum. Es gibt einen Film einen oder so. Einen Kinofilm über Toni Groß. Ja. Ein Biopic oder was? Naja, da Toni Groß eine Berühmtheit ist, kann man hier nicht ganz drum herum, ihn zu thematisieren. Hm?
2: Vielleicht, äh, vielleicht hat es er selbst produziert oder so, wer weiß. Das ist ja das, nee, ist das neue nee, Ding. Nee, das nee, nee, hat er nicht. Hat er nicht. Nee, es ist, ja. äh, es fällt, fällt mir nur gerade ein, ich ich habe, ich weiß nicht, ob ich es letztens vor ein paar Monaten mal dieses diese Doku auf Netflix. Ähm, mhm. empfohlen habe, Fire. ging es um dieses Fire-Festival, das total in die Hose gegangen ist und äh, wo so die Millennials und Influencer mhm. äh, in die Bahamas geflogen sind und alles komplett Chaos war. Und da habe ich, hab ich jetzt am Wochenende gelernt, nachdem ich eine zweite Doku über das Fire-Festival von Hulu gesehen habe, dass die Netflix-Doku von der PR-Agentur produziert wurde, mhm. die das Fire-Festival äh, vermarktet hat. <lacht> Und da mhm. guckst du dann auf diese Netflix-Doku ganz anders, weil das ist quasi so ein Whitewashing der PR-Leute, die selber mitschuldig waren an dieser ganzen Katastrophe. Also, wenn ihr was zum Fire Festival gucken wollt, guckt euch die ähm, Fire Fraud-Doku an von Hulu. Hm.
1: Leute. Also, also bei bei Felix Groß, ich habe das. Äh, Warte mal, der ist nicht Felix. Weiß, ah. Wie heißt der? Doch, ist, äh, der Bruder. ist der Bruder. Das der ist, ist, der, ist der Bruder. Toni Groß. Ähm, bei Toni Groß ist, glaube ich, das Bemerkenswerte a, dass er dass er nun wirklich ein Big Shot ist im internationalen Fußball und dass er zum Zweiten unter diesen Stars einer derjenigen war, der äh, sein Privatleben tatsächlich relativ weitgehend, soweit ich das weiß, rausgehalten hat. Und ey, jetzt aber für, diese, für diesen Film gesagt hat, nee, dann weiß ich schon, dass ich mich da auch aufmachen muss und so weiter. Also da ist so, sozusagen der, der Neuigkeitswert, gemessen an der Prominenz, glaube ich, höher als bei anderen, die bekannter sind. Ich glaube, das, das ist der Grund dafür, weswegen wir, weswegen ja im Moment damit was Aufmerksamkeit
19: zieht.
2: Ich, bin ja. da jetzt auch, ich, ich mhm. war da auch nur drauf gekommen, weil mhm. ich gehört hatte, dass Michael Schumacher jetzt auch einen Film bekommt, wo die Familie den produziert hat. Also, ja. Mhm. Ja, also eine das Sache, eine die ich schon
14: immer nicht verstehe, ist, dass Schauspieler angeblich so viel beizutragen haben, dass man die immer in diese Riverboat, keine Ahnung, acht Leute sitzen drei Stunden zusammen und Giovanni di Lorenzo stellt auch nochmal eine Boulevardfrage. Ja, das ist ja immer schon fragwürdig, so insgesamt. Da kann es auch heiter halt zu gehen. Lorenzo
1: Riverboat?
14: irgendeine so Sendung macht er doch auch. Keine Ahnung. nach neun. Drei, Drei nach, neun. nach neun, wie sie auch heißen. Bei sind. Radio Bremen, hallo. Ja, äh, aha, echt, bei Radio Bremen. Giovanni Di Lorenzo arbeitet bei Radio Bremen und macht dort eine Top-Show.
1: Ja, und zwar seit 120 Jahren.
14: Ja, so lange habe ich es schon nicht gesehen. Mhm. Darum, ist
2: Hans, darum ist Hans in Berlin gekommen,
14: weil er die Sendung nicht bekommen hat. <lacht> Ins Empfangsgebiet gezogen. Ich will nur eine Sache festhalten von mir aus kann jeder seinen Helden haben, aus welchen Gründen auch immer. Mich interessiert beim Fußball nur der Fußball. Die Personen sind mir geradewegs ganz egal. Ich will eigentlich gar nichts wissen über die Person. Da wir allerdings ein Familienpodcast sind, das hier finde ich ungehörig. Und diese etwas Feierlichkeit, die darunter liegt, als Ton der Berichterstattung, finde ich auch
3: unpassend. Toni Kroos möchte seine Ruhe haben. Mhm. Aus der Ruhe entsteht seine Kraft, das ist die Kernaussage dieses Dokumentarfilms. Wenn möglich, fliegt er nach jedem Auswärtsspiel zur Familie privatjet. zurück, im Privatjet.
6: ist ein Gefühl. Äh, andere fühlen das anders. Ähm, andere haben vielleicht nicht diesen absoluten Drang, sofort nach Hause. Äh, ich hab den und äh, meine Frau hat den auch. <lacht>
2: Alter, Toni, ja. du fliegst nach jedem Ausspiel, äh, Auswärtsspiel, äh, Auswärtsspiel ja. nach Hause?
14: Mit dem privatjet Ist das ein,
2: ist, ist, ist das ein Elektroflieger oder was?
14: Ja, was mich vor allem ärgert, ist so dieses: Es haben nicht viele diesen Drang, ey, doch alle Toni haben diesen Drang. Es hat nur nicht jeder 20.000 Euro für so einen Flug jedes Mal. Das ist der kleine Unterschied. Ob man die 20.000 gut ausgibt, indem man einfach 500 Tonnen CO2 produziert, was es für alle ein bisschen schlechter macht, mit der Familie auf diesem Planeten zu leben. Man kann auch einfach, wenn man schon fliegen, einfach wenn man den Drang in sich spürt, einfach mal Linie fliegen am nächsten Morgen oder so. Keine Ahnung. Aber das finde ich so nachts auch noch, ja. Das ist das ist keine heldenhaftigkeit, die er hier darstellt. Er ist ein toller Familienmensch. Das ist genau das Gegenteil. Lern mal ein bisschen was auszuhalten, Toni. Ja, statt hier nur weil dir irgendwer Millionen und Millionen bezahlt für 150.000 Euro im Monat durch Europa zu fliegen, nur weil du den Drang in dir spürst. Mm. Lame finde
2: ich das. Bescheuert, Gut, ich hab ne? jetzt ich habe jetzt noch den Drang mit euch das erste Sommerinterview des Jahres zu gucken. Was, oh, nicht, mit Hans, was nicht mit Frank-Walter
14: Meyer war, das habe ich ja mal übersprungen. Sag mir doch, wenn du solche Blöcke noch hast, dann vielleicht auch äh, doch nicht die Sendung so auf. sondern Goldener Abschluss, hallo. Ich gehe mir was zu trinken holen.
2: Nee, nee, warte nee, auf, den, den, Einstieg, den Einstieg musst du sehen. Okay, okay, okay. Du weißt doch, ne? also Berlin indirekt, Aha. 18 Minuten Sendezeit, da kann ja. man nicht auf 100 Minuten gehen, auf 19 nee. Minuten gehen, auf eine nein, Stunde nein, nein, gehen, nein. da muss man das alles in 18 Minuten abfrühstücken und äh, die lassen sich ja immer, so Thomas Walde war ja auch immer so, die haben sich immer irgendwas Schönes einfallen lassen, wo man sich mhm. trifft und dass man Oma Erna nochmal den Ort vorstellt und das hat man auch bei AKK gemacht. Weißt du warum? Ja. Weißt du warum sie
14: festgestellt haben, dass das sinnvoll ist? Das haben wir das letzte Mal im Detail analysiert weil es absolut reicht, die Leute mit so einer kleinen Kompaktkamera zu filmen, wenn sie ordentlich mikrofoniert sind. Man braucht diesen ganzen Studio-Quatsch. Komm, wir stellen uns hier direkt vor das Bundeskanzleramt und dann können wir ein geiles machen. Äh, äh, dann erzählst
2: und du unseren Zuhörenden gleich mal, wie viele Leute du dort beim Dreh gesehen mm. hast, okay? Schönen guten
19: Tag. Frau
3: Hallo, Frau guten Tag, Herr Herzlich willkommen zum ersten ZDF-Sommerinterview. Wir sind in ihrer Heimat, äh, im Saarland. Sie sind hier geboren, unweit von hier aufgewachsen, haben hier studiert, Karriere gemacht, am Ende waren sie Chefin der
14: haben wir nicht. Letztens noch die amerikanische Debatte. Man kann auch die Leute antworten lassen zu ihrer Biografie. Man muss nicht alles immer die ganze Zeit. Wie bei Jomo Naiv? Ja.
3: hat nachgelesen, das ist sehr gut. Das Ganzen. die französische Schriftstellerin Sagan sagt... Oh. Oh. <lacht> <lacht>
14: er hat nicht nur Wikipedia gelesen zum Thema AKK, sondern er hat auch nochmal... Das ist, wenn die, Deutschlehrer, wenn die wenn die Journalisten so jung sind, dass die Deutschlehrer noch zugucken und man will sie jetzt, beeindrucken. Jetzt warte,
3: warte mal den Spruch ab. Pass mal okay. Meistens im Leben wissen wir nicht, was Glück ist. Wir wissen erst, was Glück war. Wenn Sie an das ruppige Berlin denken, geht es Ihnen auch so?
20: Nein, ich bin ja ganz bewusst und freiwillig nach Berlin in die Bundespolitik gegangen. Ich bereue diese Entscheidung auch nicht, auch wenn es manchmal schwierige Zeiten gibt. Aber ich empfinde es nach wie vor als ein Privileg, im Saarland Politik machen zu können, auch in der Vergangenheit. Und vor allen Dingen nach wie vor als ein Privileg, als Saarländerin geboren zu sein.
3: Wir stehen hier unter dem Europadenkmal. Die französische Grenze ist gerade mal 150 Meter hier runter. Die Menschen hier in der Region leben deutsch-französische Verständigung. Wenn man sich die große Politik anschaut, im Moment findet Deutschland nicht die richtigen Antworten auf Macron. Der französische Präsident...
14: Im Moment ist auch gut, ja. In welchen Zeithorizonten denken er irgendwie?
3: redet sehr charmant über Europa, aber mein Frankreich, was, was läuft da falsch?
20: Na, die deutsch-französischen Beziehungen waren schon äh, immer sehr besonderes. Für mich nach wie vor ein Wunder, aber sie waren eben auch immer welche, wo es um eigene Interessen ging. Und äh, die besten Zeiten für Europa waren die, wenn Deutschland und Frankreich gemeinsame Lösungen in Richtung Europa entwickelt hat. Da gibt es für die äh, Zukunft, für die nächsten Jahre ähm, viel Gemeinsamkeit bei den Verteidigungsfragen, bei Sicherheitsfragen, aber eben auch bei der Frage, wie wir Wachstum äh, und ja. Innovation in Europa voranbringen. Mhm.
2: Das war mir nochmal wichtig am Ende. Ja, sehr Wachsen. gut,
14: sehr guter Ausschnitt. Ohne den wäre Europa heute zerfallen. Wie viele Mitarbeiter hast du gesehen? Einer hat nochmal einen Ton geangelt, keine Ahnung warum. Sie waren ja gut verkabelt, da kann man sich auch mal drauf verlassen. Notfalls, ja, das kleine Statement einfach nochmal abfragen. Sie wird nicht vergessen haben, was sie gerade gesagt hat. Ein Kameratyp, war, der ein bisschen das rechts das und links lief, der Rest war, da war glaube ich war Publikum. Gutes Dutzend. Muss aber nicht sein. Also Muss im, aber nicht im,
1: sein. Bild, Im Bild hat man ein Dutzend gesehen. Ich schätze mal, dass der Produktionsstab ungefähr 5, 6, 7 war.
2: Ja, glaube ich auch. Ja, fünf, die, eine, die eine im blauen Outfit war die Sprecherin. Ja. Die mich immer noch nicht ja. zurückgerufen hat. Ja, was ist Hallo, ja los? Hallo, Frau Schwarte. Ich will einen Termin haben.
1: Ja, also äh, das war natürlich ein, ein strange Setting, muss man schon mal sagen. Ich habe immer gedacht, das könnte jetzt gut ein Gespräch über Glyphosat werden. Ja. Wir treffen uns mal an so einem Versuchsfeld, aber äh, ich finde die die Idee hat nicht geklappt.
2: Gut, pass auf, jetzt kommen zwei Highlight-Fragen. Eine muss Stefan beantworten, eine eine, nee, eine muss Stefan bewerten, eine muss Hans bewerten. Ich mhm. fange mal mit Stefan an. Du hast ja mehr mit Architektur zu tun als Hans Jessen. Der hat ja familiär damit nichts zu tun. Darum musst du diese Frage jetzt beantworten. Das ist die zweite
3: Einstiegsfrage von Theo Koll an diesem Nachmittag. Wie findest du das? Frau kramp wir sind ein paar Kilometer weitergezogen in ein architektonisches Juwel. Hier war bis vor einigen Jahren die Senderhalle eines Radios Europ 1. Diese berühmte Spannbetondecke ist allerdings schon die zweite. Die erste ist eingestürzt mhm. wegen zu hohen Zeitdrucks und schlechter Planung. Ich will die Parallele nicht übertreiben, aber so. erinnert Sie das an die Vorbereitung für hohe politische Ämter?
20: Nein, sie ist vor allen Dingen deshalb eingestürzt, weil es erwiesenermaßen einen Materialfehler gab.
2: Anders als in der Bundespolitik. Wie fandst du dieses Gleichnis? Oh, wir haben hier eine Decke, die schon mal eingestürzt ist. Erinnert Sie das an Ihren Trip nach Berlin? Das ist so unglaublich.
1: Ich bin nachträglich sehr froh, dass Theo kolz wichtigster Karrierewunsch nicht in Erfüllung gegangen ist. Nämlich? Er wollte Intendant des RBB werden.
2: Stimmt, stimmt.
1: Und hat dann gegen Patricia Schlesinger verloren.
14: Auch keine gute Wahl. <lacht> Aber eine bessere. Eine bessere. <lacht> Patricia Schlesinger, ich, ich habe so ein Narren gefressen. Oder heißt das so, wenn man sagt, man findet es richtig blöd, was sie macht? Nee, ne? Nee. Narren gefressen das heißt, wenn ne? man es richtig Gegenteil. toll findet, ja. Okay, das war eine sehr gute erste Frage. Ich bin gespannt auf die Gut, zweite.
2: Jetzt kommt, jetzt kommt die beste Frage aller Zeiten mhm. und wir haben ja unseren Professor hier. Professor Jessen erläutert.
28: Professor Jessen. Professor Jessen erläutert.
2: <lacht> Sag uns bitte, ob du diese Frage auch
3: so gestellt hättest. Nach Ansicht von Friedrich Merz, Zitat, verliebt sich alle 90 Sekunden ein deutscher Journalist in Robert Habeck. Wie steht's bei Ihnen? Natürlich lieben Sie Ihren Ehemann, aber ist grün-schwarz oder schwarz-grün für Sie auch die angemessene Antwort auf die Herausforderung der Zeit?
20: Naja, Sie sind der Journalist hier am Tisch, also müssten Sie Nicht die verliebt. Antworten <lacht> geben können.
33: Oh, 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 oh. oh. Oh, das ist ihr sehr gut nach
14: aufgefallen, war, ehrlich gesagt. Da
1: war sie, ja, zu, zum, zum einen das, ähm, und zum anderen weiß ich gar nicht, ob ihr bewusst war, <lacht> welchen, welchen äh, Coup im Hinblick auf sexuelle Orientierung sie da ausgespielt hat. Aber ähm, wie auch immer. Äh, also, das ja, war.
2: Was, was, was meinst du, das muss ja, Leute. Na, nichts, ist ein Mann? Nichts. Theo Koll ist auch ein Mann. Er hat sogar gesagt, er ist nicht verliebt, hat er gesagt.
1: Ja, ja. Ähm, aber Was dass ich sie sozusagen fand, die Frage ja. an ihn zurückgibt, äh, ist nicht nicht Na, es ist es ist sozusagen äh, es ist die schwachsinnigste Frage, die man sich nur vorstellen kann. Theo also, Kohl, Anlauf und ja. dann und dann in riesen Abstand an jedem möglichen Thema vorbeizuschießen, das ist schon
14: große. Kunst. Aber aber ich glaube, Theo Kohl wusste. In diesem Gespräch werden wir nicht viel erfahren, also müssen wir schon mit viel Wissen reingehen. Er hat ja alle Fragen überladen mit Architekturen, historischem Wissen und so weiter. Und jetzt eben hat er sogar enthüllt, er weiß, dass AKK ihren Mann liebt.
2: <lacht> das unterstellt er ihr.
1: Ja, aber das ist auch wieder eine historische Reminiszenz. Das, das war, wer war es denn, einer der frühen Bundespräsidenten, war es Heinemann oder so? der gefragt wurde, lieben Sie Deutschland? Und der dann gesagt hat, ich liebe meine Frau. Also darauf bezieht sich ich das Sie ja Deutsche.
2: eigentlich. Na, <lacht> ich
1: weiß nicht, ob es Heinemann war. oder ja, Du Fall. kannst also, doch ein kannst klassisches ja gewesen sein.
19: Ja,
2: aber ganz ehrlich, Männer, selbst wenn ihr verheiratet seid, kann man sich ja trotzdem in jemand anders verlieben. Mhm. Und deswegen sich scheiden lassen. Unter anderem mhm,
19: mh,
2: habe ich jetzt gehört. Ich war noch nie verheiratet, aber
14: ich, ich liebe alle Menschen. Theo Koll liebe ich seine Frisur. <lacht> AKK ihr Herkunftsbundesland.
2: Ja. Gut. Äh, apropos Herkunftsbundesland äh, Syrien ist ja noch keines. Aber die Amerikaner wollen, dass die Bundeswehr dort auch Präsenz zeigt. Mhm. Hans, kannst so du gleich mal sagen, was die Bundesregierung gestern offiziell dazu gesagt hat? Wir hören mal, was AKK zum, zu der Anfrage der Amerikaner sagt. Stefan, was glaubst du? Bundeswehrsoldaten nach Syrien?
14: Er sagt, auch wenn die CDU sagt, das ist noch nichts vom Tisch, mein Fuß
2: kriegt ihr nicht. Du bist optimistisch.
3: Nun kam heute die Meldung, die USA fordern von Deutschland Bodentruppen in Syrien. Sind Sie damit einverstanden?
20: Wir sind dort auch und vor allem wegen unserer eigenen Sicherheitslage und unserer eigenen Sicherheitsinteressen. Und wenn die Lage es erfordert, darüber zu reden, ob zu den Leistungen, die wir jetzt schon bringen, noch etwas Zusätzliches kommt, dann muss man das diskutieren, wenn es soweit ist und mit Blick auf die Situation.
3: Das heißt, Sie wären offen, Bodentruppen nach, Syri nach Syrien zu schicken?
20: Alles andere muss dann entschieden werden, wenn es soweit ist. Aber wir müssen uns immer bewusst machen, es geht hier auch ein gutes Stück um unsere eigene Sicherheit in Deutschland, nicht nur um das, was die Vereinigten Staaten möchten. Ein
14: bisschen äh, entlarvend, wie ihm selber mitten in der Frage einfiel, einmal mal Syrien, wir reden echt über Syrien, in um Syrien, äh, Syrien, ja, Syrien. Hm.
2: Oh Gott. T Hans, Hans, wie hat er denn die Bundesregierung gestern? Hat die auch so verklausulisiert gesagt, nur ja, mal schauen, ne?
1: Also sie ist auf die größt, diplomatisch größtmögliche Distanz zur AKK gegangen. Das war schon äh, bemerkenswert. Oh. Hm. Ähm, aber da lohnt, sich, lohnt es sich nochmal, mal die Regierungspressekonferenz von gest gestern anzugucken. Es war ein längeres Gesprächsthema und dann äh, war die Antwort der Bundesregierung: Naja, Mandate müssen vom Bundestag beschlossen werden und die, ähm, und die Regierung plant derzeit äh, Gerne eine Verlängerung des Mandats im derzeitigen Format, hm. aber keine Bodentruppen. Oder ja. die Frage, zu dem gehören aber nicht Bodentruppen. Bedeutet also, war dann die Nachfrage, äh, keine Bodentruppen, sozusagen in der Diskussion, keine Bodentruppen. So, ja, war das sie da nicht eine,
14: gebrieft? War sie da unvorbereitet. unvorbereitet? Da ist
1: sie, ja, das ich finde das, ich finde das unfassbar, dass sie, dass ihr offenbar nicht klar war, dass die A, dass wir eine Bundesregierung haben, B, dass wir eine äh, Regierungskoalition das weiß haben. Dass sie, sie sollte dann eigentlich auch wissen, dass eine, eine, eine Parlamentsmehrheit, die sagt, oh ja, jetzt schicken wir Bodentruppen, in welcher Form auch immer, nach Syrien, dass diese Parlamentsmehrheit überhaupt nicht denkbar ist.
2: Aber vielleicht ist das einfach Parteiraison, dass man zu amerikanischen Anfragen nie Nein sagt. Ja,
1: das,
14: das ist eine, äh, das wirkte ist, für das mich ist, aber ein bisschen das ist
1: politische das ist politische Naivität und damit hat sie sozusagen noch mal sich selbst ein Stück weit demontiert.
2: Ja. Den Rest wenn macht es, jetzt wenn, Theo selbst, also hm,
1: ja. Nee, nee, wenn wenn es jetzt im irgendwann steht dann ja wieder die Kanzlerinnenfrage oder Kandidatenfrage. Also, wenn sie solche Interviews gibt, dann äh, sorgt sie dafür, dass diese Frage bestimmt nicht mehr im Hinblick auf sie gestellt wird.
2: Nee. Die ist raus. Aber oh, ich will mich ich nicht hätte, wieder festlegen. Sie hätte einfach nur sagen sollen, damit, man, damit wir nicht
11: sagen müssen, das war alles umsonst, wir greifen jetzt nochmal an.
2: Das
11: hm. Wirkung Das kommt bei den Deutschen. Ja. <lacht> <lacht> äh, das
14: müsste ich eigentlich Herr so. ja, Koll, ich bin unverbreitet. Sie drohen Gefahren jetzt
2: Wirkung zu erzielen bei dieser Frage.
1: Uh. Ja, aber jetzt, ich meine, mir, da muss man dann wichtig, auch
2: mir ist wichtig, ja. dass die Bundeswehr in Syrien Wirkung erzielt, Herr Kol. Naja,
1: Egal also wie. zum einen, zum zum einen, äh, ihr muss klar gewesen sein, dass äh, die die Meldung, dass die Amerikaner das wollen. Also German Boots on the ground, dass die das wollen. Die Meldung kam nicht überraschend in die Mitte dieses Interviews rein, sondern sie muss gewusst haben, dass eine solche Frage wie gehen wir denn mit der mit dem amerikanischen Wunsch um? Das muss ihr, und ihrer ihrer publizistischen Vorbereitung bewusst sein, dass diese Frage kommen würde. Und dann darauf nicht vorbereitet zu sein, ja, sondern stattdessen auch. noch mal auf den alten Struck zurückzugreifen, inhaltlich, deutsche Freiheit wird auch am Hindukusch verteidigt und äh, sozusagen übertragen dann auch in Syrien. Das ist äh, politische, äh, po politisches Amateurtum äh, allerhöchsten Ranges.
14: Man, man kann sagen. allerdings trotzdem einfach sagen, professionell. Und es wäre nun wirklich auch einfach gewesen, jetzt sagen, wie Tilo meinte, wir haben eine Parlamentsarmee, wenn es da Debatten ja. gibt, dann führen wir ja. die als Partei verantwortungsvoll. Und dann zumindest die nächste Frage von Theo Koll muss man ja auch gucken, ja. will er denn an diesem Thema noch dranbleiben? Ja? Dann kann er ja noch nach ihrer persönlichen Meinung fragen. Aber in der ersten Antwort, sich so zu entblößen, das ist wirklich, ja. finde ich ja. nicht gut. Ja. Nee.
19: Ah.
2: Theo Koll am Themen äh, dranbleiben. <lacht> eben, eben, genau. Ich, ich, ich demonstriere euch jetzt mal, was Theo Koll innerhalb hm. von 17 Minuten Netto-Sendezeit alles geschafft hat unterzubringen. Also ich schaffe in jung und naiv ein Thema, da brauche ich eine Viertelstunde für. Manchmal 20 Minuten, also eine ganze Poly äh, berlin Direktsendung. Theo Koll hm. schafft es, folgende Themen innerhalb von 17 Minuten abzufrühstücken. Und wir haben schon zwei gehört, das waren die anderen.
3: Schauen wir auf Ihre ähm, letzten Monate, der falsche Umgang. Das ist wieder der typische Stefan-Schulz-Aufwachenschnitt.
2: Fast keine Antwort von mhm. AKK, weil wir wissen eh, was sie da sagt. Und mhm. äh, wir, wir konzentrieren uns auf Theo Koll. Das ist sein allererstes Sommerinterview. Und
3: äh, Mit dem Wiso video die Wahlergebnisse, Ihre persönlichen Umfragewerte sind im Keller. Die Konkurrenten lauern, ähm, laut hörbar im Hintergrund, wie sehr sind Sie Chefin im Ring? Nun haben Sie als ähm, CDU-Chefin vorgegeben, klare Kante zur AfD. Heute kommt Friedrich Merz und sagt, Leute, macht euch mal lockerer, ein etwas entspannterer Umgang. Was sagt die Chefin im Ring dazu?
20: Aber das ist am Ende des Tages eine Entscheidung, die die Abgeordneten im Parlament...
3: Er hat wirklich die ersten beiden Fragen mit die mhm. Chefin im Ring gestellt.
20: Ja. Parlament ...Selbst treffen müssen.
3: Die Liste der politischen Schwergewichte, die der GroKo nur noch bis Weihnachten geben wird, ja immer länger, inklusive Ihrer Parteikollegen Laschet mm. und Merz, auch der Vizekanzler Scholz. Würden Sie Ihre besten Hardrock-CDs verwetten, dass die GroKo <lacht> bis zum Ende 2021 hält? Aber das heißt, Sie schließen nicht aus, dass die Koalition vorher sich auflöst.
20: Ich lese das aus, wenn es um die Rolle der CDU geht.
3: Kurze Einschätzung, was glauben Sie? Ich
20: glaube, es wird man sehen, wer letztendlich in der SPD Verantwortung übernimmt. Ich
3: Ihr Nachfolger hier im Saarland spricht von einem programmatischen Vakuum in der CDU nach all den Merkel-Regierungsjahren. Schauen wir auf das Beispiel Klimapolitik, der Bereich, der die meisten Menschen im Moment besonders interessiert. Es gab ja schon vor also ihn nicht, aber die Menschen drei Jahrzehnten gab es den wunderbaren Umweltminister Klaus Töpfer. Wunderbar. Die Kanzlerin galt als Klimakanzlerin lange Zeit. Auch ein Saarländer jetzt, übrigens. Jetzt dauert es noch bis Ende Sommer, bis Sie ein Klimakonzept vorlegen können. Wenn wir von der SPD reden würden, wie würden Sie das kommentieren? Wie hat man sich das konkret vorzustellen?
20: Aber am Ende muss es ein Konzept sein, das von der Breite der Bevölkerung getragen wird, das klar macht, dass...
2: Ist nicht spannend, Stefan oder was? Das ist doch für junge Leute gemacht. Guck mal, das ist podcastartig ja. mit zwei äh, Tischmikros. Weißt du, was ich cool. mir wünsche? Weißt du, was ich mir
14: wünsche? Dass jetzt so ein Typ wie Patrick Barnes oder so sich das Ding mal nimmt, einen schönen Zweizeiler und ich meine einen großen Zweizeiler, 1.400 Worte über, also darüber, wie wie Theo Koll dieses Format, das eh schon Scheiße ist, nochmal so richtig einbetoniert, ja, in so einer Traghalle, die schon mal zusammengestürzt ist und wo jede Antwort ganz langsam, weil man muss ja auf die Pointe am Ende, was würden sie aus SPD richten, äh, wenn das die SPD gemacht hätte und so. Das ist wirklich das. Hans, das erträgt wirklich kein junger Mensch, damit meine ich alle unter 90. Ich
20: hab's noch zum Ende. Wir noch
14: zum Ende. Ja, durch, ist
3: unerträglich. Durch.
20: Dass die wirtschaftliche Grundlage unseres Landes nicht in
3: Gefahr bringt. Mit welchem CO2-Konzept würden Sie persönlich denn antreten? Die, der Arbeitnehmerflügel in der Union, zu dem Sie ja auch gehören, hat sich gerade für eine CO2-Steuer ausgesprochen. Der Wirtschaftsminister Altmaier heute dagegen. Wie ist Ihre persönliche Meinung?
20: Und deswegen haben wir gesagt, wir schauen uns das Thema Zertifikate auf der einen Seite genau an und wir schauen uns dieses System an. Und wenn wir einen Weg finden, das System so umzugestalten, dass es mehr CO2 verhindert, dann ist das der richtige Weg. Ich glaube, dass man zuerst sich das System genau anschauen muss, überlegen muss, wie kann man das System optimieren. Aber wir wollen es so machen, dass unter den sozialen Gesichtspunkten die Menschen am wenigsten beeinträchtigt sind und dass die wirtschaftliche Dynamik darunter nicht leidet, sondern idealerweise noch angefordert wird, äh, denn wir brauchen die Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger. Also,
3: also Sie machen. persönlich sind noch nicht festgelegt?
20: Ich persönlich bin nicht
3: festgelegt. Die CDU ist ja in einer besonderen Lage. Sie haben vor einem Monat Folgendes gesagt. Wenn man sich die Wahlergebnisse der Europawahl nach Ost und West anschaut, mhm. dann sieht man, dass wir auf dem besten Weg dazu sind, dass die Klimafrage eine neue Spaltfrage in unserer Gesellschaft wird. Was heißt das für Sie als Parteivorsitzende? Wir haben jetzt gerade erlebt, das große Thema der Woche, die Staats- und Regierungschefs haben das Spitzenkandidatenprinzip mhm. in Europa ignoriert. Die SPD ist auf die... Empörungspalme gestiegen, relativ weit nach oben. Ihr CDU-Kollege Bouvier, der hessische Ministerpräsident, meinte in Richtung SPD, na dann geht doch.
20: Teilen Sie das? Das kann nicht die Linie einer Regierungspartei sein.
3: Also dieses, na dann geht doch?
20: dann ist es auf jeden Fall eine maximale und massive Belastung äh, des, äh, der Regierungsarbeit und der Koalition.
3: Der eigentliche Wahlgewinner Manfred Weber meinte ja, Zitat, es gab Hinterzimmergespräche und Nachtsitzungen, bei denen sich die Achse Macron und Orban durchgesetzt und das Spitzenkandidatenprinzip demontiert hat. Sollte, wie von Frau von der Leyen ja in Aussicht gestellt, das Spitzenkandidatenprinzip künftig verbindlich festgeschrieben werden? Auf jeden Fall. Thema Sicherheit. Ab dem heutigen Sonntag will der Iran die Urananreicherung wieder hochfahren. Ein militärischer Konflikt rückt damit ja möglicherweise näher. Ein führender Geistlicher wurde jetzt zitiert, man würde dann zur Not das Meer rot färben. Hat Präsident Trump da einen Riesenfehler gemacht? Ganz kurz, einen Riesenfehler des US-Präsidenten?
20: Es ist auf jeden Fall eine Entscheidung gewesen, die eine Eskalation. Äh, ähm, auch ähm, äh, sozusagen auf den Weg äh. gebracht hat.
3: Frau kramp ich danke Ihnen für das Gespräch.
14: Wir haben es geschafft, Leute. High Five. Hey. <lacht> oh Gott, ist das
2: schlecht. Also das war wirklich de, das oh, langweiligste Sommerinterview ever.
14: Das ist der Tiefpunkt. Theo Koll ist leider der Tiefpunkt in diesem Format. Und das Format ist schon ja. ziemlich krass abgestorben.
2: Hans, warum ist das so langweilig? Weil
1: er in die Falle gegangen ist. Er ist ähm, welcher? Er, er ist ja äh, Thilo, wer hat gesagt, sein erstes äh, Sommerinterview? Ähm, er hat zu sehr offenbar im Hinterkopf gehabt äh, als Setting ich will, dass die Leute hinterher sagen, Theo, da hast du aber ein geiles Interview mit Kram Karrenbauer gemacht. So mit 20 Und deswegen Themen. ja, und, des, und deswegen hat er hat er sich selbst, er hat viel zu viel äh, die Selbstinszenierung betrieben. Er hat sich dann kunstvolle Fragen und historisches Wissen und was weiß ich nicht alles äh, ausgedacht. Ähm, sein sein Fokus bei beim bei der Planung und Durchführung des Interviews war äh, sich selbst glänzen zu lassen. Du kannst aber nur ein gutes Interview führen, wenn du in Wahrheit dein Gegenüber äh, glänzen lässt. Das kann man auch in einer sehr kritischen Form machen durch, durch Herausforderung, ja, dass man sie zwingt, Position zu beziehen. Aber dadurch, ja. dass er, dadurch, dass er sich selbst viel zu sehr äh, inszeniert hat, hat er es hat er es langweilig gemacht. Er hat sie eigentlich zur Statistin äh, degradier, de degradiert und er hat damit überhaupt niemanden Gefallen getan. Und das ist so ein typischer Anfängerfehler, wenn ich das erste Mal oder die ersten Male so hochrangig besetzte Interviews
14: mache. Ja, und es wäre so einfach, einfach ein besser Rede, zu machen. Sein
2: Redeanteil war sieben Minuten.
14: Ja, ja. es wäre so ja. einfach besser zu machen, einfach ja. ohne Vorbereitung reingehen.
2: Naja,
1: Ganz ohne Vorbereitung nicht, aber. Tim aber Kohl nicht ist jede Silbe.
14: Der ist vorbereitet, der der arbeitet aber, da jeden Tag ja, acht Stunden ja, mit dem Ja,
1: aber nicht, aber nicht, aber nicht jede Silbe vorher aufgeschrieben haben. Also diese Umfänge, ich neige ja auch zu umfänglichen und langen Fragen, aber äh, das ist vielleicht im Rahmen von einer Bundespressekonferenz, wo man da anderthalb Stunden sitzt, ist das was anderes, als wenn man hier insgesamt 18 Minuten hat. Ja,
14: bei der Reklika ist die, die Frage, der Frage der ja Zeit auch häufig ein Statement und so. Ja, aber ja, ja, hier ist das, 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 das geht ja nicht. Überhaupt. Das, ist, das, ist, das war so schlecht, Theo Keu. Wirklich, das tut ja, mir richtig leid. Ja,
8: ja. Liebe
2: AKK, kommen doch zu jung und naiv. Ja, wirklich, wir, wir machen brauchen jetzt besser. mal, wir brauchen, ja.
14: wir, es, es muss jetzt mal, auch wenn Hans das nicht einsieht, aber wir brauchen jetzt mal normale Menschen, die über die Themen von normalen Menschen für normale Menschen reden. Das erträgt man einfach nicht mehr, diesen Scheiß-Journalismus. Wirklich, das... Oh und das 2019, so, so wir haben doch Debatten ja. dazu.
1: Ja, natürlich. Ich sag doch, das ist äh, handwerklich ist ist das ein Schuss, der komplett nach hinten losgegangen ist.
2: War das denn gut für AKK, dass er so schlecht war? Nein, eben. Es war nee, nee, das ich sag ja,
1: also er hat sie äh, er hat sie zur Statistin äh, degradiert. Ähm, und und er hat also im Grunde hat er sich demontiert und
14: sie auch gleichermaßen. Ja, man muss in solche Gespräche auch als, Los, Los auch als Politiker eingehen und sagen, ich mische das jetzt auf. Und wenn Theo scheiß Fragen stellt und es auch jeder durchschaut, kann man ihm das durchaus mal in diesem Gespräch sagen. Ja,
1: Einfach, sie hat das also, an der einen an der einen Stelle, war war ein Hauch davon da, als sie sagte, hier mit dieser Schwachsinsfrage, äh, verliebt in Habeck, da, da hat sie so ein... Auch von, von so einer spontanen, äh, von, so einem, von so einem spontanen Rückschlag, den Ball spiele ich jetzt in dein Feld gemacht, aber ansonsten mhm. überhaupt nicht. Also da haben zwei, in komischer Weise haben zwei Anfänger ähm, gegenseitig äh, dumpfe ja. Langeweile
14: erzeugt. Oh, das ist wirklich, man erträgt es kaum nicht, eigentlich nicht, man erträgt es nicht. Es guckt ja auch keiner. Kennen wir jemanden, den jetzt.
2: Ich wollte gerade nachgucken, wie die Quoten waren. aber
14: Dann lieber auf dem Feld stehen bleiben, ja? sich eine Picknickdecke hinlegen und sonst irgendwie, keine Ahnung. Ja. Aber so, das geht doch nicht.
2: Okay, lass uns ein kurzes Thema. Gut, dass Hans dabei ist, weil da wollte ich unbedingt Hans fragen, wie er das findet, weil ich mir nicht sicher bin, wie Stefan das findet. Es mhm. gibt ein, ein Projekt in MV. Letztes Thema für den Podcast. Wir sind ja Familienpodcast, darum passt das ganz gut. Richtig. Es gibt ein Projekt namens Ehrenamtliche Seniorenbegleitung in MV. Worum es da geht, erfahren wir jetzt. Er hatte die Idee, also jetzt geht es nicht um Theo Koll und AKK, ja, ja.
23: ehrenamtliche Seniorenbegleitung, sondern um, um Menschen.
2: Freiwillige
23: um Menschen. als ehrenamtliche Seniorenbegleiter auszubilden. Joachim Albrecht, selbst auch schon 80 Jahre alt. Wie die Hilfe für ältere Menschen in der Praxis aussieht, will der ehemalige Leiter einer Berufsschule Ulrike Pietsch zeigen. Sie nimmt gerade an der 90-stündigen Ausbildung teil. Tag. Peach
4: Pietsch, ist mein Name.
23: Ja, und ich bin Frau Triebel. Und das Gemeinsam besuchen sie Dora Triebel in Klein-Trebo, ein kleiner Ort in Nordwest-Mecklenburg. Ich, ich, ich möchte nicht fallen. So.
7: Und ich
10: bin jetzt so krumm geworden.
23: Jetzt sind wir ja hier. Also der 85-Jährigen fällt es immer schwerer, ihren Alltag zu bewältigen. Sie leidet unter Schwindel und Atemnot, Beine und Hände machen nicht mehr richtig mit. Trotzdem will sie in ihrem kleinen Rheinhäuschen bleiben. Damit ihr und anderen Senioren auf dem Dorf das möglich ist, kümmert sich Joachim Albrecht um sie.
16: Ich mache seit 15 Jahren Sterbebegleitung und da begegnet mir natürlich immer die Zielgruppe der älteren Menschen. Und dabei sind vor allem die Hinterbliebenen diejenigen, die dann, ja, keine Betreuung mehr haben. Und da knüpfte der Gedanke an, durch eine Seniorenbegleitung die leichte Hilfe, die unterschwellige Hilfe im Sinne der Nachbarschaftshilfe mhm. zu organisieren.
14: Das kann man unendlich viel dazu sagen. Die Zeit ist schon so fortgeschritten. Weißt du, wer das alles braucht? 80-Jährige. Schön und gut. Denn da kann man einfach biografisch sagen, okay, verwitwet, lebt jetzt allein, kennt das so nicht, braucht Hilfe, wer es wer noch braucht, 70-Jährige, 60-Jährige, 50-Jährige, 40-Jährige, 30-Jährige und 20-Jährige.
2: Hans, brauchst du eine Seniorenbegleitung?
1: Äh, ich noch nicht, beziehungsweise ich habe sie ja familiär. In der BBK, <lacht> ja. <lacht> da auch, ja. Da bist du ja, da begleiten wir uns ja gegenseitig gelegentlich. Nein, aber ich finde, das Projekt, Stefan hat recht, man könnte unendlich viel dazu sagen. Ich bin sehr da, ich bin sehr für solche Sachen, weil da konstituiert sich auch Gemeinschaft und soziales Leben und das, was früher normal in dörflichem Leben, in Familien und so weiter stattfandet, in den moderneren Strukturen ist das weniger da. Und wenn es über solche Wege sich wieder als Erfahrung und Realität konstituiert, ausgezeichnet, sehr gut. Es darf eben nur nicht dazu führen, dass damit Fürsorgepflichten, die zum Beispiel in, in staatlichen Systemen eigentlich begründet ist und in der Verantwortung ist, die dürfen davon nicht freigesprochen werden. Ja. Ja. Es darf, keine, es darf keine Ersatzmaßnahme sein, dass man sagt, wir können ja, auch dann können wir ja die staatliche oder Gesundheitspflege oder so weiter, können wir vernachlässigen, weil das das machen ja dann diese ehrenamtlichen äh, Begleiter für lau oder so prima. Das darf es nicht sein. Äh, aber der aber den Aspekt, ähm, dass, und in der Tat, beide Seiten was davon haben, äh, völlig unabhängig, vom Alter. Ich glaube sogar, dass unter Umständen jüngere da mindestens ebenso viel davon haben, wenn sie das als Erfahrung machen.
14: Äh, also die ja, also die Gefahr besteht gar nicht, dass das da äh, irgendwie irgendwie entlastet von Pflegemaßnahmen, weil das streng auf Freiwilligkeit ansetzt. Mhm. Du musst gerne zu den Menschen hingehen wollen und um die du dich kümmerst, wenn es da heißt, könntest du mal noch ja. hier und so nee dann ist einfach, das war da der letzte Termin, ja. Also diese Gefahr besteht Deswegen wird das ein bisschen anders organisiert. Zweitens, ich meinte nicht, dass jetzt die 30-Jährigen zu den Alten gehen sollen, sondern es gibt grundsätzlich in den Altersklassen weniger Begegnungen in der -Peer group oh. Und die Peergroup Alter ist nun mal die wichtigste überhaupt, ja. Also es ist nicht einfach, junge Menschen mögen Alte nicht, weshalb man gerne mit seinem gleichaltrigen Kumpel zum Konzert geht und nicht mit der Oma und so, sondern es gibt da einfach so ein paar fast Naturgesetze,
2: sozialer Natur, die da drin stehen. Also ich hänge ich in letzter Zeit öfter mit einem 69-jährigen rum als mit meinen gleichaltrigen Freunden. <lacht> ja, das ist
14: eine große Ausnahme. Allerdings ist es ja auch keine Begleitung, sondern es ist ja gemeinsam. Irgendwie <lacht> ja, okay. außerdem ja, ist das ist ich glaube, das ist eine Art von gegenseitiger Begleitung. Da kann man ja einfordern, finde ich. Äh, da wo ihr da immer hingeht, in diese Replika, da sind ja auch Fernsehkameras äh, anwesend, ne? Man hat ja eben bei der älteren Dame gesehen, wie man sich nochmal herrichtet, wenn das Fernsehen sich anmeldet. Da sitzt man mit im Schal und mit so einem Blazer zugeknöpft und so, obwohl man so gebrechlich ist ja, in, in dem Gartenstuhl. Das ist natürlich auch nochmal sehr artifiziell gewesen gerade.
2: Wir kommen mal zu der Ehrenamtlerin, die sich gerade ausbilden lässt. Da fand ich interessant, was ihre Motive waren, weil die ist im normalen Job Staatsanwältin.
23: Ah, ob Einkaufen, Arztbesuche oder das richtige Ausfüllen von Anträgen und Vollmachten, all das lernen die Freiwilligen in ihrer Ausbildung. Alltagsdinge, die nicht mehr alleine bewältigt werden können und wenn es Hilfe beim Kaffeekochen ist.
7: Die Küche ist sehr klein, aber in einer Art auch gut, weil ich mich
14: überall anfasse. Ja, wir müssen kurz darüber reden, wie sie angezogen ist. Das ist clownesk. Und ich finde es auch unverantwortlich, dass das Fernsehen da nichts dagegen tut. Sie sieht aus, als würde sie irgendwie. Du kannst doch
2: nichts machen. Du kannst doch nicht sagen, bitte ziehen Sie was anderes an. Das sieht grundsätzlich. Ja,
14: weiß nicht, aber das ist nicht realistisch, was wir hier gerade sehen, ja. Sie sieht aus, als würde sie gerade ins ist, Theater gehen.
1: Ja, natürlich. Das ist, das ist nicht realistisch und gleichzeitig ist es hochrealistisch, weil es, weil es zeigt, dass, das Selbstverständnis, einer alten Dame, die sagt, wenn das Fernsehen kommt, dann brezel ich mich aber auf. Ja. Das ist ihr Selbstverständnis. Aber es ist ja völlig ähm, unangemessen,
14: weil es geht darum, es geht gerade darum, dass die Frau das gar nicht kann, eigentlich. Sie ist ähm, dazu körperlich nicht mehr in der Lage, sich so zu So,
1: äh, Ich glaube nicht, dass sie von irgendjemand anders angezogen oh, doch, wurde. Oh
14: doch, oh doch, oh doch.
1: Na gut, wenn du dabei warst. Ich Für mich drückt sich daran aus, wirklich ihr Selbstverständnis in dieser Situation, in dieser Rolle, da können wir drüber lachen, kann man sagen, ist doch unangemessen, aber das ist ihre Realität. Nein, ich lache doch Und, nicht
14: darüber. Naja, na wenn du sagst, völlig unangemessen. soll. Ähm, ja, völlig unangemessen meine ich im Sinne von liebes Fernsehen. Zeig doch mal bitte Realität. Macht doch nicht ja, so ein Theater.
1: Das ist
14: ihre Realität. Sie zeigt ihre Realität. Ihre Realität ist ihr Alltag, wie sie tagtäglich aussieht und nicht, wie sie aussieht, wie wenn das Fernsehen kommt. Dass alte Frauen Steffa. immer noch davon beeindruckt sind, dass wenn es Fernsehen kommt, dann das Fernsehen
1: ja, muss. Das und, ist, das aber, ist, aber du kannst ihr doch nicht vorschreiben wollen, wie sie sich ihr zu fühlen nicht. und zu ja, du jetzt sagst, dann soll doch bitte mal das Fernsehen äh, dafür sorgen, dass sie sich nicht so inszeniert, hast du gerade gesagt. Nee, ich, Und wenn äh, du äh, das willst, dann willst du ihr vorschreiben, wie sie sich anzuziehen hat oder nicht.
14: Ich interessiere mich dafür, wie das Fernsehen auf die Frau zugegangen ist. So wie ich das sehe, haben die hier drei Monate vorher ein erstes Vorgespräch geführt, doch dreimal den Termin verschoben, dann gesagt, morgen kommen wir aber wirklich, man hätte auch einfach so dazu kommen können, mit einem drei minuten vorgespräch dürfen wir heute filmen dabei? ja? Und dann wäre wär das vielleicht okay gewesen. Das wäre dann Realität und es wäre auch Fernsehen gewesen. Aber das hier, das, das sieht doch jeder, dass hier wieder mal ein 10-Mann-Team nicht wusste, wohin mit der Arbeitskraft. Also hat Ach, man diese alte Frau noch, noch ewig belästigt. Das ist das Resultat. Das,
1: Stefan, das erlebst das erlebst du, wenn du heute sagst, bei irgendjemandem, der eine Institution, sei das als Jurist, als als äh, Wissenschaftlerin oder so, das erlebt selbst Thilo Jung, wenn er für Jung- und Naiv-Interviews ähm, mit, mit Frauen sich verabredet oder mit Männern, die brezeln sich dann zum Teil auch auf, weil nicht das Fernsehen, aber das Medium kommt.
14: Die wollen ja, wir im Fernsehen gut uns. aussehen. Ja, wenn man na, man und bei das will ist, sie will auch. Gut, ja.
2: Das will sie auch. Das ist aber ihr Geschmack.
14: Na gut, okay, okay. Ich gebe es auf.
2: Vielleicht hat sie sich auch so angezogen, weil die neue Betreuerin kam und sie will für die gut aussehen. Ja, mein Einwand ist nur, wenn ich
14: ich setze mich jetzt mal in die Rolle des Fernsehverantwortlichen. Wenn ich sehe, ich komme da an und bekomme ein Theaterspiel von Oma Erna, würde ich sagen, das müssten wir jetzt entweder für die Zuschauer irgendwie erklären oder wir kommen nochmal später wieder. Aber so hilft mir das ja alles wenig, wie man da ja nochmal, das, das ist halt ein kleines Kammerspiel, was uns hier gerade aufgeführt wird. Das ja.
1: Also das ist, äh, äh, ich gebe dir in dem Punkt natürlich völlig recht, dass wenn man eine, wenn man halbwegs sensibel ist als Redaktion und eine Vorbesprechung äh, macht, und dann wird unter Umständen gefragt, oh, was soll ich denn da anziehen und so, dass man dann sagt, ach, überhaupt nicht ganz normal seien sie so wie wie, wie sie Auch immer ziehen sind. so also sie was an so, doch so. so darauf, darauf sie sich im genau. vorgespräch oder wenn man aus der wenn man aus der erfahrung weiß äh, ältere menschen neigen dazu sich dann sozusagen da äh, hoch zu dass man denen vorsagt und im übrigen äh, bloß machen sie keine Umstände, äh, nicht extra aufbrezeln, so wie sie immer sind, also das kann man machen. Wenn sie es dann doch anders machen, dann machen sie es eben anders. Das ist dann auch die Freiheit äh, der Menschen.
14: Also wir lernen hier in diesem Bericht, wie sich alte Frauen verhalten, wenn sie wissen, dass das Fernsehen kommt, okay. Ja, wenn das lehrreich auch. ist, okay. Ja. Aber jetzt geht ich jetzt meine jetzt jetzt nur, um es gäbe die noch andere geht jetzt um ja, genau. die, Es geht um die Azubinen,
2: um die, die Azubinen, um die, um die, um die Staatsanwälte. Ja. Ja. Machen wir weiter. Mhm. Ich machen, gut.
21: Das ist praktisch, bitte. Das
7: war mal DDR gedacht, dass die Frauen sollten nicht kochen. Ganz einfach. Und jetzt möchte man kochen, und kann man nicht. <lacht> so, und jetzt
23: Ulrike Pietsch arbeitet als Staatsanwältin in Schwerin. Okay. Ihre Kinder sind aus dem Haus. Da hat die 53-Jährige nach einer sinnvollen Beschäftigung in ihrer Freizeit gesucht. Ich weiß aus eigener
5: Erfahrung, wie hilfreich das sein kann, Unterstützung zu kriegen und äh, Hilfe zu kriegen, mit von Leuten, mit denen man vertrauter ist äh, und die sich ein bisschen auskennen und äh, außerdem hat es für mich was noch mit Nächstenliebe zu tun.
2: Ja. Ich finde interessant, dass eine Staatsanwältin Freizeit hat und nicht weiß, was sie damit anfangen soll. Also nicht schlecht. Und dann ja. auch ehrenamtlich tätig werden, meine Güte. Ja, ja ganz normalen Feierabend. Wir hören jetzt noch mal, wer die Trägerschaft des Projekts übernommen hat und dann hören wir die Oma selbst natürlich, die ihnen die tolle Sprüche abgibt.
23: So sieht es auch die evangelische Kirche. Sie hat die Trägerschaft für das Modellprojekt von Joachim Albrecht übernommen. Auch das Land holte er mit ins Boot. Es gibt für die Ausbildung durch Experten und für Unterrichtsmaterialien 11.000 Euro Fördermittel. Denn viele Senioren haben denselben Wunsch wie Dora Triebel. Das
7: wir über das. Ich gehe nur tot hier raus. Niemals ins Pflegeheim. Ich möchte doch alles von allem auch äh, im geweidezentrum gehen ja. und dergleichen. Ich möchte am Leben teilnehmen.
23: Und genau das wollen Joachim Albrecht und seine insgesamt elf ehrenamtlichen Seniorenbegleiter wie Ulrike Pietsch den älteren Menschen ermöglichen.
14: Hm, vielleicht weiß ich nicht,
2: was sie verpasst. Ich finde die, ich fand die Oma jedenfalls höchst sympathisch. Auch nochmal hier das Ende des Beitrags, wie sie die verabschiedet.
23: Ein selbstbestimmtes <lacht> ein, Leben in den ein, eigenen.
1: Ja, ein interessanter Satz. Ich gehe hier nur tot raus. Hat man das letzte Mal von Klaus Störtebecker gehört? Ist egal. Nein. Äh, <lacht> <lacht> Nee, das, das, ist doch, das ist doch gut. Und äh, also was, was soll man dagegen haben? Das ist gut. Übrigens, phänotypisch hat sie so...
14: Äh, also ich habe das dachte, dagegen. Okay. Wenn ihr hier so ein Thema aufwerft, ich ja. bin ja ein bisschen eingelesen und so. Ich habe ja. ein paar andere als nur die plausiblen Meinungen, die man als allererstes mhm. so hat bei solchen Themen. Die beste, die beste. Ja, und die beste auch. Mhm. Mhm.
19: Also
7: ja, ich was gehe hast du dagegen? nur tot hier raus. Ja. Niemals ins Pflegeheim. Ich möchte doch alles von allem auch äh, im Gemeindezentrum gehen und dergleichen. Ich möchte am Leben teilnehmen.
2: Gut, mm. Oma sagt nochmal Tschüss.
23: In vier Wänden und, wie bei Frau Triebel, in ihrem geliebten Garten.
7: Tschüss. Ach Herr Albrecht, Sie sind ein Chameur. Gehen Sie bloß. Ja, so ja
14: Siehst du? Für ja. ihn hat sie sich nämlich so schick gemacht.
19: Ja, das
14: kann sie. Wollte das ihn, kann sie sein. wollte ihn anmachen. Ich will trotzdem noch darauf hinweisen. Erstens, wir haben ja, die Debatten kennt ihr auch, ne? Bei mhm. Facebook ist alles fake, die Leute haben gar nicht so tolle Leben. Bei Instagram stellt sich Depression ein, weil alle haben immer so tolle Urlaube, außer ich. Warum ist immer so viel fake? Nur weil eine Kamera am Platz ist, ja? Das kann man hier genauso. Diese alte Oma ist halt stellvertretend für sehr viele alte, ältere Menschen im Fernsehen, die jetzt gerade alle sehen, ach so, ich brauche einen eigenen Garten, ich muss mich noch so anziehen können, ja, und so, also... Das wirkte da einfach in so einen Gemütszustand rein, wenn man sowas im Fernsehen sieht. Das betrifft nicht nur Junge, die Instagram-süchtig sind, sondern eben auch, wie wir hier sehen, Ältere. Zweitens kann sein, dass in Deutschland durch die eine oder andere Skandale das Peer-Group-Leben von alten Menschen, die tagsüber dann vielleicht mal sechs, sieben andere alte Menschen, also nur junge Nachbarn begegnen, ja, die erstens 150 Meter auf dem Lande mit der nächsten Haustier weit weg wohnen und so weiter. Also, man begegnet einfach sehr viel weniger Menschen. Und äh, ich würde doch sehr unseren Zuhörern, ja, wenn die auch äh, so ältere Menschen in der Familie haben, die sich so vehement gegen äh, altersgerechtes Wohnen wehren, die also lieber sagen, ich selbst tot laufe ich noch meine Treppe, meine fünf Stufen jeden Tag lieber hoch und runter. Und dann bin ich gerade in meinem Flur angekommen und noch gar nicht da, wo ich eigentlich hin will dieses Leben alleine selbstbestimmt also selbstbestimmte Anführungszeichen und so das kann man absolut super finden ja und den Leuten sozusagen das ist der letzte Wille der wird jetzt respektiert es gibt aber sehr viele Länder angefangen Niederlande Dänemark Schweiz ja wo man einfach Erfahrung macht man kann einen besseren Lebensabend haben wenn man vielleicht die ein oder andere Entscheidungsautonomie in die Familie übergibt und der Staat dabei hilft gute Alternativen für solche Menschen, was das Wohnen betrifft, anzubieten. Ja, darin kann man auch hinwirken, statt nochmal voll auf die Selbstautonomie der alten Menschen. Die wollen sich das, die wollen nicht, dass sich was ändert, also ändern wir für die auch nichts. Sie sollen mal schön alle in ihren eigenen Wohnungen liegen. Ja, das ist weder auf dem Land noch in der Großstadt eine sehr gute Lösung. Also Deutschland verrennt sich hier, wie ich finde, gerade total. Aber so ein Bericht macht es dann auch nicht besser. Ich verstehe aber, dass ihr das super findet, alte Menschen im Fernsehen zu sehen, die es ja,
2: Nein. und so. Mir ging, mir Nein, ging es um dieses Projekt. Ja, und das ja, ist das ein, ein sehr gutes Projekt. Ein ja, interessanter Beitrag war war doch ja. schön. Ja. Alles, und, was zu Begegnungen und, führt, ist gut.
1: Ja, und, und, und wo Stefan recht hat, ist, dass es zu wenig ähm, zu wenig ähm, geförderte und vorgehaltene und propagierte Möglichkeiten einer kommunalen oder staatlichen oder äh, ja. Einer, einer Heimpflege, die ich nicht so nennen will, sondern in, in Wohnanlagen. Es gibt ganz furchtbare und es gibt ganz tolle. So Und natürlich ist es richtig, wenn man sagt, wir fördern, und ob man dann Holland, Dänemark oder so als Beispiel nimmt, wir fördern die Guten, so dass die eine tatsächliche Alternative sind. Und wir, wir versuchen auch Menschen, und nicht erst, wenn sie 79 oder 80 sind, nicht mehr können, sondern zu einem Zeitpunkt, wo sie tatsächlich noch selber über Alternativen nachdenken können, dass man mal reinguckt, in so ein Heim, wie ist das da, wie sind die Verhältnisse da, dass man tatsächlich, dass sie tatsächlich solche Alternativen treffen können. Dafür wäre ich immer. Aber letztlich soll die Entscheidung bei den Menschen, bei den Individuen bleiben. Und wenn das dann wie hier der Wunsch ist und realisiert werden kann, bin ich sehr
17: dafür. Ich weiß es. Ich weiß es wirklich nicht. So oder so. Ich weiß es noch nicht. Ich wohne am Alex. Ich sage nein. Mhm.
2: Gut, das war's.
1: Übrigens hat die alte Dame phänotypisch, ich dachte immer ein bisschen, das könnte auch eine Tante von Angela Merkel sein. Mhm. Hm. Bis, Ist hin sie zum,
2: vielleicht auch.
1: bis hin zum fliederfarbenen Blazer. Mhm. Egal.
2: <lacht> Gut, das war Folge 390. Danke, Hans, fürs Dabei für deine professoralen Einschätzungen. Ja. Danke für will,
1: die Einladung. Danke für die Einladung. Ach, da kommt ja auch alle noch hin, hoffe ich jedenfalls.
14: So viel wie du über Bremen weißt, werde ich nie über Bremen wissen.
1: Ja, Treib aber dafür rum. weißt du dafür weißt du so viel mehr über Frankfurt, als ich je wissen will. Mhm. Das, 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 weißt du, das ist wie das ist wie kommunistische Röhren. Das
14: gleicht sich äh, kommunizieren.
8: Aus. Ja.
14: Röhre. Ja. Kommunistische Röhre hast du gesagt. Kommunistische ne? Röhre, ja. 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 Mhm. Gut. Haben wir Audiokommentare, Musik? Bestimmt. Ja, Musik haben wir ganz wunderbar. Matthias bastelt ja jetzt am laufenden Band. Ich wünsche viel Vergnügen.
2: Mhm. Danke nochmal an Koba, bzw. Jakob für das Intro, Intro. Ist mhm. diesmal auch verlinkt. Schicke ich dir gleich, Stefan. Und ja, wir brauchen für Folge 300 91 noch Unterstützung, wir brauchen Produzenten und Produzentinnen und Präsentatoren oder Präsentatorinnen und wir können sogar Premium-Präsentator werden, wie heute. Sarah war es, ne? Mhm. Sarah, unfassbar geil, wir können dir nur, dir nur dankbar sein und 391, da geht es hoffentlich so weiter. Bye, bye, ciao, ciao.
13: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
10: Herzlichen Dank
6: und äh, Deutschland alles Gute. So
10: viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich
11: werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
17: Wir müssen jetzt für unser Deutschland unbedingt kämpfen und uns nicht untergehen lassen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass Deutschland bleibt.
7: Ich gehe nur tot hier raus. Niemals ins Pflegeheim. Ich möchte doch alles von allem auch äh, im Gemeindezentrum gehen und dergleichen. Ich möchte am Leben teilnehmen. Tschüss, Ach, Herr Albrecht, Sie sind ein Charmeur. Gehen Sie bloß. Ja. We
18: connect the dots, the We connect the dots. The... erstmal von mir, weil ich bin ja noch fix und fertig und ist auch lang genug. Ja? Ihr Lieben, das war's von mir. Herzlichen Gruß
10: und einen dicken Knutscher. Tschüss zusammen. Tschüss. Wiedersehen. Schönen
24: Abend, Ciao. Vielen Dank. Wenn du dich an so etwas heranwagst,
18: musst du genau wissen, was du sagst. Sieht so, jetzt
10: sieht jetzt ein bisschen aus.
18: Jetzt siehst du die Skyline das sieht ein bisschen aus wie so ein Video zum 11. September, Findest yeah. du nicht? Es hat irgendwie so. Stell dir mal vor, die wären mit einem fliegenden Teppich. Ja, aber dann wären sie vorher identifiziert worden. Also sind es nicht geschafft. Fliegenden Teppich ins World Trade Center. Das yeah. wäre vielleicht. Naja. Das hat ja auch gesagt, jetzt irgendwo der 11. September wäre in seinen Augen auch in gewisser Weise ein Kunstwerk. Und wurde dafür eben genauso wie Stockhausen massiv angegriffen. Und es ist irgendwo so ein Punkt, wo ich auch... Ich frage, ob der 11. September nicht bewirkt, dass man nachher das eben wieder auf der einen Seite verdrängt, so schon Hamburg fällt schon an zu verdrängen, dass da eigentlich diese Grube war. Auf der anderen Seite wird das Heiligtum der da Twin Powers mit Marktwirtschaft und ja, so weiter. Aber,
24: aber das Problem ist die mangelnde Präzision der Formulierung. Aber der 11. Am September ist kein Kunstwerk. Nein, ist es auch nicht. Denn das Kunstwerk, das geschaffen wurde, ist ein mörderisches. Mhm. Das wäre genauso, wenn du plötzlich
18: eine Analogie machst und sagst, Auschwitz ein Kunstwerk. Nein, nein. Und in Afghanistan gab es aus Afghanistan ausgehend in Verknüpfung mit Hamburg und anderen... Regionen und Städten dieser Erde gab es einen Angriff auf das World Trade Center. Das war der
16: Anfangspunkt. Und seither ja, ja, steht die Das ist die große Also da will ich jetzt mal hier scharf werden. Aber es hat bitte. bisher keinen einzigen Afghanen gegeben, der ein internationales Attentat gemacht hat. Dieses Attentat war ein saudisches Attentat. Es haben nur Saudis dann genommen. Die Leute sind auch nicht in Afghanistan ausgebildet worden. Die Pilotausbildung, die entscheidende, haben in Amerika bekommen. Was da, es ist, ist doch alles gelogen, was dort gewesen ist. Die, die
11: auch äh, sagen wir diese. Wie, wie, was ist denn? Äh, Worum die, ging es äh, denn
19: da?
1: Das ist
11: eine Schöpfung der Amerikaner, die sind
1: umgegend, die Sowjetunion. Aber zu dann hat Hä? ja der ganze Weltsicherheitsrat gelogen. Ja, tut
16: er doch, dauernd!
19: Das
24: Problem ist, was wolltest du sagen? Wenn du dich an so etwas heranwagst, musst du genau wissen, was du sagst. Und der Satz der 11. September ist ein Kunstwerk,
25: ist geistig eine Fehlleistung. Ja. Weil was Stockhausen
18: und was Demminus gesagt gesagt war waren einer ganz anderen Qualität. Stell dir mal vor, ich könnte jetzt ein Kunstwerk schaffen und sie wären alle nicht nur erstaunt, sondern sie würden also... Auf der Stelle umfahren. Wir werden tot und wurden wiedergeboren, weil, weil sie ihr Bewusstsein verlieren und weil es einfach zu wahnsinnig ist. Manche Künstler versuchen doch über die Grenze des überhaupt denkbaren und möglichen zu gehen, damit wir wach werden, damit wir für eine andere Welt gut öffnen. <lacht> hier etwas das in seiner Blendtechnik, also wirklich fast die Oberfläche betrachtet, wo natürlich auch der Holocaust dann auch Thema wäre. Auch aus der warte, Kunst hat immer auch einen
24: verinhaltlichen, setzt sich was Reell im Haus blendet ist und macht aus dem Reellen eine neue Sicht.
7: about six seven floors were
19: taken out and there's more oh, explosions there's right now hold on people are running
12: hold so on. on just a moment we've got an explosion inside
19: the building's exploding right now you got people running up the street
16: to think that they had not only a plane, but they had bombs that exploded almost simultaneously because I just can't imagine anything being able to go through that wall. Most buildings are built with the steelers on the inside around the elevator shaft. This one was built from the outside, which is the strongest structure you can have.
28: Hallo, liebes Aufwachenrudel. Hallo, lieber Thilo, lieber Stefan. Ich bin gerade bei Folge 389, wie Stefan beschreibt, wie er das niederländische Militär im Urlaub bei den Flugmanövern beobachtet. Und dazu ist mir was eingefallen. Und zwar sind wir zu Hause bei meinen Eltern auch immer wieder ganz schön Fluglärm geplagt gewesen, weil wir relativ nah an einem Militärstützpunkt der Army wohnen, wo bis zu 2000 amerikanische Soldaten mit, ich glaube, 12, 13, 14 Apache-Hubschraubern stationiert sind und die immer wieder ihre Manöver fliegen. Wir haben ein sehr, sehr altes Haus, das noch aus Sandstein gebaut ist und einen Bauernhof und auf den Feldern haben die immer Landeanflüge gemacht. Das hatte zur Folge, dass die wirklich tief gehen, bis auf einen Meter sich dem Boden annähern und bei uns sogar Risse in den Wänden entstanden sind und die Decke abgebröckelt ist an manchen Stellen. Ähm, mein Papa, ein, ich sag mal, ein Althippie der 70er-Jahre-Bewegung, hat auch immer wieder fleißig demonstriert, ähm, generell gegen Fluglärm, noch mehr gegen das Militär dort. Es hat sich aber nie was getan und diese Flüge wurden erst eingestellt in unserem Gebiet, seitdem meine Mutter dort angerufen hat und ich sag mal, gedroht beschrieben, dass wir auf dem Reiterhof auf wahnsinnig kostbare Zuchthengste haben und die da eben in Mitleidenschaft gezogen werden und man vorgerechnet hat, was für immense Summen da auf ähm, diesen Militärstützpunkt zukommen würden, wenn die Pferde ausbrechen und auf die nahegelegene Autobahn laufen. Diese Drohung hat dann dazu geführt, dass wirklich keine Flugmanöver mehr gemacht werden alle paar Jahre gerät es in Vergessenheit, dann müssen wir wieder anrufen, aber im Großen und Ganzen funktioniert's. Ich erzähle euch das zum einen, weil ich es mal wieder erschreckend finde, dass ähm, erst die Angst vor Kosten dazu führt, dass was verändert wird. Und zum anderen, weil es, wenn es bei uns funktioniert hat, vielleicht ja auch bei anderen Aufwachenhörern klappen könnte, die da eben auch in Mitleidenschaft gezogen werden. Also schaut mal vielleicht, ob ihr einen Reiterhof in der Nähe habt oder irgendwas anderes, wie ihr so ein Szenario glaubwürdig vermitteln könnt. Bei uns hat es jedenfalls gewirkt. Ich wünsche euch allen noch einen ganz, ganz schönen Tag und freue mich auf die nächste Folge.
16: Moin Aufwachen! Ähm, ich habe gerade kurz, also ich bin der Nils nochmal, danke, grüße euch alle. Ähm, ich habe gerade das mit den Eurofightern bei euch gehört in der letzten Folge und ich hatte da auch Diskussionen mit äh, Bundeswehr-Affinen. Ähm, ich als ex sollte eigentlich auch bundeswehr Affin sein, bin ich aber nicht mehr so ganz. Ähm, da kam die Diskussion auf, die müssen ja hier üben, um über diese Topografie und so weiter äh, das Gelände zu kennen. So, Weil ich hatte argumentiert, warum fliegen die nicht in die USA und kreisen über Arizona, wo kein Mensch wohnt, wo, wo wenig Gefahr besteht, dass was passieren könnte. So Und dann hieß es ja, sie müssen dann eben im, im Tiefflug auch und so weiter. Und ich sage, ja, aber das heißt doch jetzt, sie äh, sind in 3000 Meter Höhe geflogen. Äh, welche Topografie spielt denn da in Mecklenburg-Vorpommern eine Rolle? Da ist doch eh alles flach. Ähm, da kam natürlich dann immer wenig. Ich hatte auch die Bundeswehr selbst danach angefragt, aber die antworten natürlich auch nicht darauf, weil das passt ja jetzt wahrscheinlich nicht mehr ins Narrativ. Also ich halte solche Flüge für überhaupt nicht notwendig in Deutschland. Ja, Sondern sie doch ihr 2-Prozent-Ziel, was sie haben wollen, mit mehr Kosten in Arizona ausüben. Dann kommt natürlich das Argument, ja, die armen Familien und so weiter und so fort. Ja, dann fliegen die da eben mal zwei Wochen rüber, fertig, und dann machen sie ihre Übungen und dann wieder zurück. Also sie sollen doch nicht so tun, als wenn das nicht funktionieren würde. Wenn man will, geht das auch. Und dann erreichen sie wunderbar ihr 2% NATO-Ziel. Das wäre doch mal was. Da brauchen sie doch nicht mal einen Flugzeugträger. Bis dann, ciao.
30: Hallo alle zusammen. Hallo Philipp, ähm, hier ist Anne und ich mag dir gerne Antworten auf deinen Kommentar. Ich freue mich sehr darüber und äh, habe jetzt da nochmal nachgeschaut. Du sagst was ähnliches, wie auch Volker Quaschning gesagt hat, nämlich dass... Ähm, im, Im Auto eine Lärmbelastung von 105 bzw. eine Laut, also eine Dezibelbelastung von 105 äh, dB ist in äh, Infraschall. Und ich habe dazu gefunden, ähm, vielleicht hast du da auch die Infos her oder vielleicht, keine Ahnung, hast du es selber gemessen, ähm, die Landesanstalt für Umweltmessung und Naturschutz Baden-Württemberg hat da. Messungen durchgeführt und das in einer Veröffentlichung ähm, halt rausgegeben. Die heißt tieffrequente Geräusche inklusive Infraschall von Windkraftanlagen und anderen Quellen. Und da sind die Messergebnisse drin, kann man im Internet finden. Da sind unter anderem diese 105 dB, die du genannt hattest, innerhalb von Pkws, also Innengeräusche Pkw, geschlossene Fenster 130 kmh. Ähm, ansonsten diese anderen Dinge, Straßenverkehr, ähm, Messungen, Autobahn, 80 Meter Abstand von der Autobahn liegt bei 75 ähm, dB und 260 Meter Abstand von Autobahn bei 70 dB. Also da sind die Werte deutlich niedriger. Und also soweit ich das verstanden habe, geht es vor allem um die Lautstärke. Also nicht an sich, Infraschall ist ein Problem, sondern die konstante über einen langen Zeitraum Lautstärke. Und ähm, offensichtlich, wir haben dieses Langzeitexperiment, es leben Menschen in diesen Entfernungen von Autobahnen. Ja, da ist man bei 70 dB, das ist offensichtlich kein Problem, weil sonst hätten wir tatsächlich da ganz deutlich andere, ähm, andere Stimmen aus der Bevölkerung. Ja, und Infraschall von Windkraftanlagen ist angegeben hier eine Lautstärke von... 50 bis 80 dB, 120 bis 190 Meter Abstand beziehungsweise auch 650 bis 700, das gibt sich nicht viel. Und das entspricht auch ungefähr übrigens den Lautstärken, die man durch normale Naturgeräusche hat, also zum Beispiel Meeresrauschen oder so, ähm, Wiese, 130 Meter Entfernung zum Wald ist hier 55 bis 65 und wenn man jetzt einfach diese Lautstärkewerte aus dem Faltblatt nimmt, beziehungsweise aus der Veröffentlichung, dann, ähm, klar, muss man sich tatsächlich fragen, kann es überhaupt sein, dass jetzt hier diese Infraschallbelastung von Windkrafträdern so sehr, so sehr stört. Und da kommt aber genau das Problem ins Spiel, was ich auch schon im ersten Kommentar angemerkt hatte, dass die Messungen eben auf eine Art und Weise durchgeführt werden, dass die Funktionsweise der Windkrafträder, ähm, die zu Spitzen führt, also die quasi immer wieder plötzliche, laute Ausschläge nach oben haben, dass das in diesen Messungen nicht vorkommt. Also man sieht das nicht in den Messungen. Und die real gemessenen Werte liegen eben deutlich höher, und zwar bei kleinen Windrädern bei 110 und bei größeren bei 130 dB. Um, und ich vermute, dass genau an dieser Stelle das Problem liegen könnte, zumindest ist es nicht auszuschließen, man müsste nochmal anders messen, um das nachzuprüfen, um, nämlich dass diese Lautstärken über einen langen Zeitraum konstant, eben wenn man jetzt bei großen Windrädern ist, bei 130 dB liegen und das ist einfach deutlich mehr als 105 um, und klar, man sitzt lange mitunter in Autos, also mehrere Stunden oder so. Und ja, es gibt Kraftfahrer, die sitzen ihr ganzes Berufsleben im Auto. Vielleicht sind es dann Menschen, wäre eine Möglichkeit, die halt einfach da nicht drauf reagieren. Keine Ahnung. Also es ist nur so, dass das für mich nicht ausreichend überzeugend ist, ähm, dieses Innenraum-Pkw-Argument und auch nicht, dass äh, in Städten ist eine Lärmbelastung-Argument. Einfach durch die mangelnden Informationen, die wir noch haben. Also diese Spitzen kommen zustande durch, also die Spitzen bei Windkrafträdern kommen zustande dadurch, dass die Rotorblätter an diesem Mast vorbeikommen. Da entstehen dann halt diese lauteren Ausschläge immer jeweils und mir fällt nichts ein, wo man bei PKWs ähnliche Spitzen haben könnte. Also vielleicht gibt es was, aber so an sich von der Funktionsweise ist es eine relativ konstante äh, ja, Funktionsweise sozusagen. Genauso das Autobahnrauschen, äh, was man halt hat, wenn man jetzt in der Nähe lebt. Insofern äh, ja nochmal kann ich Daraus jetzt noch nicht sagen oder finde ich noch nicht überzeugend dazu sagen, nee, das kann jetzt unmöglich sein, wenn wir die Städte, die Lautstärke in Städten haben und da das Problem nicht auftritt, dann müsste es bei Windkrafträdern auch nicht sein. Ja, vielleicht gibt's was zu ergänzen, dann gerne freue ich mich drüber. Bestimmt gibt's was zu ergänzen. Ähm, genau, soweit erstmal jetzt meine Gedanken. Ciao.
13: Abend, hier ist der Fabian aus Düsseldorf. Ihr ja, hattet darüber gesprochen, wer gegebenenfalls nachrücken würde für Ursula von der Leyen. Und Thilo sagte, dass Friedrich Merz nicht Teil des Kabinetts sein würde unter Merkel. Aber was wäre denn, wenn Altmaier plötzlich ins Verteidigungsministerium wechseln würde? Der ist ja auch deutlich unter Beschuss. Und äh, wenn man ihn öffentlich retten wollen würde, müsste er wahrscheinlich das Ministerium we äh, wechseln. Und dann wäre wahrscheinlich genau das Ministerium frei, wo Friedrich Merz gerne sein würde.
0: Moin, liebster Aufwachen, -Rudel. Hier ist Lukas. Ähm, ich wollte euch nur ganz kurz äh, darauf aufmerksam machen, dass gerade eine Petition läuft, damit der Klimanotstand in Deutschland ausgerufen wird. Es läuft auf der offiziellen Seite des Bundestages und das, geht, das Ganze geht bis zum 23.07. Wenn wir es schaffen, da die 500.000 ähm, Marke von Unterschriften zu knacken, dann muss sich die äh, Petitionskom äh, Petitionskommission des Bundestages damit beschäftigen und das passiert ja gerade in relativ vielen Städten, dass der Klimanotstand ausgerufen wird und Großbritannien hat, ja, hat ja auch schon den Klimanotstand ausgerufen. Es wäre super, wenn wir halt diesen weiteren äh, Fuß in die Tür kriegen und das ganze Thema in den Bundestag tragen und Deutschland dazu kriegen, eben auch diesen Klimanotstand auszurufen. Vielleicht folgen dann auch noch weitere Länder. Es wäre super, wenn wir so eine Kettenreaktion auslösen können, um das ganze Problem noch irgendwie in den Griff zu kriegen. Ähm, die Nummer der E-Petition ist 94357. Und wie gesagt, es läuft bis zum 23.07. Also wir müssen uns alle beeilen. Ähm, ja, vielen Dank, haut rein.
33: Hallo, liebe Aufhören-Podcast. Ich habe heute mal einen Special. <lacht> vorbereitet, ähm, nämlich es geht um einen äh, rapor, äh, rapor, Report äh, mit dem Namen Food and the Megacity How urban, Urbanization and Technology are Changing the Way China Eats äh, von Space 10. Das ist so ein äh, das ist eben der Publisher. Und ähm, ich weiß ja, dass äh, China oder China ähm, ist ja immer sehr beliebt bei den äh, aufwachen Hörern und spannend. Und ähm, ich fand das, diesen, das mega interessant. Ich habe mir da ein paar Notizen gemacht. Es ist aber ziemlich lang und ich werde wahrscheinlich nicht alles schaffen. Ähm, zuerst werde ich so ein paar Fakten über China äh, berichten. Und da in Bezug, es geht schon auch, es ist, wie sagt man, zielt schon auf, äh, ja, ähm, Essen, Essensverhalten. Und zwar... Ähm, also erstmal interessant, also in China gibt es jetzt ungefähr 1,4 Milliarden Menschen. Das ist ungefähr 20 Prozent der Weltbevölkerung. Es gibt allerdings in China nur sieben Prozent der weltweiten Acker oder beackerbaren Flächen, was allein schon mal natürlich ein gewisses Problem darstellt. Und das ist auch der Grund, warum China so... Ähm, aggressiv äh, Landgrabbing und äh, Import betreibt. Äh, zum Beispiel von Sojabohnen. 60% Prozent äh, des weltweiten Handels äh, werden von Sojabohnen werden von China importiert. Und äh, das ist auch ganz lustig mit dem äh, Boykott äh, jetzt zwischen eben dem Streit zwischen Trump und China dass eben die, die, das meiste von diesen Sojabohnen kommt auch aus den USA, wo die, wo die Bauern quasi darunter leiden, dass sie unter den äh, Exportbeschränkungen, während in China ähm, die Gefahr läuft, dass 2019 ähm, China quasi äh, die Sojabohnen ausgehen werden. Ähm, wir haben es in China mit einer einmaligen Urbanisierungsrate zu tun. In den letzten 35 Jahren sind 500 Millionen Menschen vom Land in die Stadt gezogen. Also das sind ungefähr so viel wie Europa, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und, oder ein bisschen weniger. Und äh, es gibt zurzeit in China sechs Megacities. Äh, also das sind über zehn Millionen. Und 124 äh, Städte, die über eine Million, eine Million Einwohner haben. 2030 werden es schon 8 Megastädte sein und 170 äh, dieser großen Städte. Was auch interessant ist, ist die Mittelschicht, die rasant steigt. Man sagt, 2022 werden 75, also zwei Drittel der chinesischen Bevölkerung, werden zur Mittelklasse gezählt werden. Und das bedeutet, dass sie ein jährliches Einkommen von 9.000 bis 34.000 Dollar haben. Dazu kommt, dass in China 2018 waren es 98,3% der Bevölkerung, die ähm, übers, übers Mobiltelefon Internetzugang äh, äh, genutzt haben ähm, und nur ungefähr ein Drittel, was äh, mit dem Laptop aufs Internet zugreift. Was auch interessant ist, dass ähm, die sind quasi direkt zu dieser mobilen Technologie gesprungen. Und ähm, das spielt eine große Rolle, wenn es äh, gleich um äh, dieses Phänomen von Food Delivery geht. Ähm, also der chinesische Food Delivery Market ist, hat einen Wert von 33 Milliarden Dollar und ist also fast doppelt so groß wie der US-Markt in diesem Bereich. Und das spiegelt sich oder das schlägt sich auf den Lebensmittelkonsum nieder. Äh, seit äh, 1990 sind, äh, ist der pro Capita meat consumption in China um 130% gestiegen äh, und das führt dann dazu, dass 1982 waren, hat der Chinese im Schnitt 13 Kilo Fleisch konsumiert und heute sind es im Schnitt 63 Kilogramm pro Jahr. Und ein Großteil dieses Fleisch kommt aus, aus, kommt auch aus eigenem Land. Also China ist der drittgrößte Fleischproduzent ähm, von Rindfleisch und der größte Produzent von Schweinefleisch. Die Produktion von Schweinefleisch hat um das äh, 35-fache zugelegt von 1,5 Millionen Tonnen 1961 auf über 50 Millionen im Jahr 2014 sind so enorme Mengen, dass jetzt China sogar eine, ähm, die, also die der Staat versucht, den, äh, den Schweinefleischmarkt äh, den Preis quasi zu, ähm, zu abzusichern und äh, hat sogar quasi Pork Reserves <lacht> für schlechte Zeiten angelegt. Und jetzt werden in diesem äh, Report eben zwölf ähm, 12 trends vorgestellt ähm, mit dem stärksten äh, anfangend nämlich der stärkste trend ist food delivery und ähm, es ist das ändert eben nicht nur was die leute essen sondern auch wo sie essen und wie sie essen und es hat große äh, großen einfluss auf äh, auf viele sektoren im ganzen land 31,9 billionen äh, also ähm, also milliarden 31 Milliarden äh, wurden ausgegeben ähm, im Jahr 2017 in China für Delivery Food. Und dieser Markt wird dominiert von nur zwei äh, großen äh, Firmen, deren Namen ich jetzt nicht aussprechen werde. Und die zusammen haben 95% Prozent dieses Marktes. Mittlerweile gibt es eben nicht nur Fast Food, sondern eben auch High Quality Restaurant Food, was online bestellt werden kann. Und das hat, jetzt kommen wir zum zweiten Trend schon, nämlich dem Rückgang von Street Food. Also es hat ganz erhebliche Ausmaß angenommen. Ich meine, kennt man ja aus Asien, Street Food ist eigentlich überall erhältlich. Nur das geht sehr, sehr stark zurück. Und das äh, beruht eben auf uh, new zoning regulations, breakneck commercial development and increasing resist restrictive food safety measures. Also ähm, es wird immer schwieriger für diese Street Kitchens ähm, zu äh, zu existieren, sagen wir mal, weil auch die Straßen äh, äh, quasi äh, clean gemacht werden sollen. Das ist kein Trend, der jetzt nur in China vorherrscht, sondern das ist äh, weltweit äh, in allen Entwicklungsländern zu sehen. Aber diese Schnelligkeit in China, die ist schon erstaunlich, in die, auch in diesem Trend, dem Rückgang der Street Kitchens. Es ist teilweise so, dass ganze Straßen, äh, in an ganzen Straßen werden alle Businesses über Nacht quasi geschlossen und ähm, werden dann so... Äh, ja, wie sagt man, Mauern errichtet, so kurz ganz kurzfristig, um zu verhindern, dass sich die wieder öffnen, diese Street Kitchens. Und da gibt es dann aber auch interessante, ähm, sagen wir mal, Umgehungen, die sich die Leute ausdenken, dass sie irgendwie durchs Fenster hinaus, dann äh, wird, das, äh, wird das Essen äh, verkauft und äh, oder dass man um irgendeine Hintertür rumgehen muss und so weiter. Das führt, geht so weit, dass sie sogar irgendwelche Leitern vom Balkon runterlassen, weil sie im ersten Stock dann irgendwie ihr, ihr Essen verkaufen. Weil diese Leute natürlich auch, die jetzt 30 Jahre Street Kitchen gemacht haben, die haben ja keine andere Einnahme, Einnahmequelle. Der nächste Trend äh, ist the rise of dark kitchens and delivery hubs. Also ähm, diese ganzen Restaurants, also diese ganzen Delivery-Services uh, führen natürlich dazu, dass die Leute viel weniger Street-Kitchen essen und aber auch Restaurants. Und ähm, auch durch die Gentrification führt das dazu, dass diese Locations, wo diese Restaurants eigentlich zu finden waren, äh, dann zumachen müssen, weil diese Plätze halt in der Innenstadt oder relativ zentral gelegen sind und weil da die... Uh, die die Quadratmeterpreise eben entsprechend sind. Und was dann passiert ist, dass sich sogenannte Dark Kitchens haben sich jetzt gebildet. Also das sind äh, keine illegalen Restaurants, die haben schon eine, äh, eine Lizenz, aber es sind eigentlich keine Restaurants, weil die haben keine. Du kannst dort direkt kaum mehr essen. Die haben keine Sitzgelegenheiten und sonst was. Sondern das sind ganze Straßen, wo ein so ein Dark äh, Dark Kitchen an der anderen ist und wo die ganze Zeit äh, Tausende von Scooters und Delivery Boys und Girls äh, rumspringen, um äh, hektisch äh, die ganzen Bestellungen äh, auszuliefern von diesen ganzen äh, Dark Kitchens. Das heißt, dass die meisten Leute das Restaurant, bei dem sie bestellen, bei dem sie vielleicht auch oft bestellen, noch nie von innen gesehen haben und dass äh, so traditional features von Restaurants wie jetzt Ambiente, Service, ist vollkommen irrelevant. Es geht eigentlich viel mehr um eben den Preis, um die Qualität des Essens und um die Promotion äh, die, rund um das Restaurant. Man hat herausgefunden bei Untersuchung, dass die meisten dieser Dark Kitchens eben ungefähr drei Kilometer von den Main Commercial Streets äh, entfernt sind äh, und sie füllen da quasi einen Platz aus, der, ähm, der leer geworden ist und ähm, sind dort eben in einer guten Position zwischen dem äh, Commercial District und den Residential Areas. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf, äh, die, das, auf die Cultural Diversity in diesen Str Straßen, wo eben ja nur noch diese Delivery-Dinger sind. Äh, auch Coffee-Shops und Grocery-Chains, die eigentlich nur noch auf ähm, diese Delivery aus sind. Und das macht natürlich auch was mit der äh, Neighborhood. Der nächste Trend nennt sich Old-School-Mom-and-Pop-Shops-Go-Digital. Und da wird erklärt, dass es natürlich große äh, Shopping-Malls und alles gibt, aber ein Großteil der Chinesen äh, in den Städten kauft immer noch bei solchen kleinen äh, Tante-Emma-Läden, äh, die eben äh, so diese Convenience äh, haben, dass sie so nahe sind und man bekommt halt doch alles, was man dann braucht. Und man könnte jetzt annehmen, dass diese äh, kleinen Shops eben kaputt gehen, so ist es aber gar nicht. Die gehen ziemlich ab weil die ähm, von der Digitalisierung äh, so stark profitieren. Und dahinter stecken auch Alibaba und JD und andere Giganten äh, gigantische Firmen, die eben diese kleinen Businesses rekrutieren und sie mit Software ausrüsten, also mit Supply Chain Solutions und äh, die werden eben modernisiert und im Gegenzug erhalten diese E-Commerce-Giganten, bekommen eben Zugang zu diesem physischen Platz und den können sie zu ihrem Netzwerk hinzufügen und können den eben zu einem Point-of-Sale-Location and Food-Delivery-Hub machen. Und da steht hier, For consumers, the gap between digital and phys physical shopping experience is further collapsed. Also das verschwimmt immer mehr, Uh, dieses physische und digitale, oder es wächst zusammen, kann man sagen. Der nächste Trend nennt sich Shopping Malls as Food Delivery Centers. Also in China gibt es heute ungefähr 4.600 Malz und von allen Malz, die uh, seit 2015 gebaut wurden, auf der ganzen Welt, ist die Hälfte davon in China gebaut worden. Und dadurch, dass eben jedes Restaurant in diesen in diesen Malz auch ein de facto Food Delivery ähm, ist, haben sich diese Malz jetzt entwickelt auch zu solchen Dispatch Centers, eben, wo, äh, von dort aus äh, wird dieses Food, äh, dieses Essen in alle äh, Richtungen dann ausgeliefert. Es gibt so eine Coffee Chain, die heißt Luckin Coffee, und das ist so der größte Competitor zu Starbucks in China. Und äh, die haben so Stores, die wo so aussieht wie so Walk-in Stores, aber eigentlich sind das auch nur solche Dispatch Centers, die quasi Deliveries äh, managen. Und ähm, wenn du da physisch reingehst in diesen Store, dann wirst du darum gebeten, mit der App den Kaffee zu kaufen. und Also anders kannst du gar nicht kaufen. Das heißt, selbst wenn du in den Store reingehst, musst du über die App den Kaffee bestellen. Also, um mal einen kurzen Einschub zu machen, ich finde, dass wenn man das liest, dann hat man das Gefühl, es mit einem wahnsinnig modernen Land zu tun zu haben, was vielleicht in wenigen Jahren auch, wo das noch in wenigen Jahren noch viel deutlicher sein wird, dass China einfach an Modernität äh, viele, viele alte sagen wir mal Länder wie äh, die, die alten modernen Länder vollkommen überflügeln wird. Amazon hat da wohl auch so eine Kette, die sich irgendwie HEMA nennt und das ist auch so ein All-in-One Konzept irgendwie, das ist einerseits so ein von Fulfillment Center für Amazon, es ist aber auch ein Supermarkt, es sind verschiedene Restaurants da drin, Delivery Stores, also alles in einem wird einem angeboten. Und wenn man da reingeht in so, eine, in so ein Center, dann da sind schon auch echte Kunden, die da auch Essen probieren und alles mögliche machen, aber gleichzeitig gibt es eben Tausende von oder Hunderte von Arbeitern, die da hektisch rumspringen in diesen Supermärkten und irgendwelche mit ihren Smartphones QR-Codes scannen und äh, Taschen äh, voll machen, die dann mit den entsprechenden Produkten, die bestellt wurden, die dann eben äh, mit dem nächsten Scooter äh, ausgeliefert werden. Der letzte Trend äh, von von diesen für diese Folge oder für diesen Kommentar jetzt, den ich vorlese. The Popularity of Food and Retail Experience. Also Shanghai gilt als Ground Zero für, ähm, für um experimentelle um, uh, Stores aus, ähm, äh ich lese einfach auf Englisch vor, F um Ground Zero for the Launch of Experienced-Based Stores by Global Branches. Also manche, auch, auch westliche Firmen, wie zum Beispiel Pizza Hut, die gehen nach China, um dort experimentelle äh, neue Konzepte auszuprobieren, die zu krass sind für, für den Heimatmarkt. Also Pizza Hut hat, hat da zum Beispiel Restaurants, wo, äh, wo man von einem Roboter äh, serviert bekommt und äh, bedient. Äh, dort kann man quasi an dem Roboter, dem kann man genau sagen, was man für Toppings auf seine Pizza haben will äh, und so weiter. Genauso KFC äh, hat dort so ein ähm, so ein äh, gesund ähm, Ding irgendwie äh, nennt sich K Pro Stores und ähm, dort eben äh, sehen erstmal aus wie so Gewächshäuser. Und die ähm, bieten eben so Seasonal Salads an und äh, Fruchtsaft frischen und aber ke kein äh, kein Fried Chicken. Und das wurde eben 2017 ist das, ähm, äh, wurde das Released, dieses Konzept ähm, und auch mit Cutting edge -egg Cutting-edge-Technology ausgerüstet, wie zum Beispiel AliPays Smile-to-Pay, <lacht> wo man quasi durch äh, Face-Recognition bezahlt. Also ich nehme an, man muss in irgendeine Kamera smilen und dann wird bezahlt. Und es ist auch ein Trend, dass eben in diesen Megacities, nicht nur in China, aber besonders in China, dadurch, dass eben die Bevölkerungsdichte so hoch ist, gibt es ein großes Bedürfnis, Zeit in sogenannten Third Places äh, zu verbringen, also äh, Orte außerhalb deines deiner Wohnung. Und ähm, laut einem IKEA äh, 2018 Live-at-Home-Report ist es wohl so, dass die Nummer äh, oder die Anzahl Leute sehr stark steigt, die sagen, äh, sie fühlen sich mehr zu Hause in einem Ort, der gerade nicht ihr Zuhause ist, als wenn sie zu Hause sind. Also ein bisschen äh, krass eigentlich. Also 35% Prozent der Leute fühlen sich eben mehr zu Hause außerhalb ihres Hauses und diese, äh, diese, Zahl scheint auch stark anzusteigen in urbanen Räumen. Eine andere Studie zeigt auch, ähm, dass eben Convenience Stores like 7-Eleven äh, and Family Mart, dass die eben einen wichtigen sogenannten Extra Space ähm, providen, außerhalb des, des, der eigenen vier Wände, ähm, da steht hier, a private space in the public to smooth empty stomachs and souls. Also es geht dabei nicht nur um Essen, sondern es geht dabei auch irgendwie um gesellschaftlichen Kontakt oder so. Und da sagt zum Beispiel eine, die dort geantwortet hat, ähm, ja, in einer Stadt wie Shanghai gibt es sehr wenige Parks und nicht so viel, wo man mit einer, mit einer Familie oder einem Kind, was man da so untermachen, unternehmen kann. Und da gehen sehr viele dann mit, ihren, mit ihrer Familie halt in ein Restaurant oder in einen sonstigen Store, um dort eine gute Zeit, Quality Time zu haben. Und jetzt bin ich bei 20 Minuten. Ich breche hier jetzt ab, also es gibt noch ein paar andere Trends, die kann ich nachliefern, wenn da Bedarf besteht oder wenn das gespielt wird beim nächsten Mal. Genau, und wenn es nicht gespielt wird, kann ich es auch verstehen. Das war's von mir, ich fand das ziemlich interessant, deswegen wollte ich das teilen. Ciao!